0: Ich reiße ja alles ein. So, jetzt aber. Schönen guten Abend ähm, zu einem weiteren NBA-Live-Fragen-Stream hier bei, ähm, bei Twitch. Und ich merke da oben, ich habe das sub gar nicht äh, geändert vom letzten Mal. Äh, ist egal. Ist egal. Ja, Willkommen zurück für alle, die, die, die wöchentlich dabei sind, ähm, die wissen, heute wird es wieder klein und äh, muckelig hier bei Twitch. Die letzten beiden Male war es ja relativ voll. Also was waren es, glaube ich, 300 noch was Leute äh, vergangenen Dienstag, das war der Dienstag vor der NBA Trade-Deadline, dann an der Trade-Deadline selber über 1300, äh glaube ich, ne? Waren gleichzeitig ähm, dabei, insgesamt waren es über dreieinhalbtausend glaube ich, 3300 oder so. Darauf werden wir heute sicherlich nicht kommen. Aber ist auch nicht schlimm. Deswegen machen wir das ja hier nicht. Wir machen das ja was ein bisschen kleiner und ein bisschen muckelig haben wollen. Und für alle, die vielleicht zum ersten Mal dabei sind, erkläre ich kurz, wie es läuft. Und natürlich auch ein bisschen Strecke zu machen, damit sich hier der Streamer erstmal füllt. Also, ihr könnt hier Fragen stellen. Und zwar natürlich vor allem im Chat. Und ich sehe das hier dann rechts daneben. Ich habe so ein extra Fenster offen, wo ich eure Comments and Reactions, nennt ich das, sehe. Und ich gehe dann nacheinander durch, ähm, beantworte alles durch, ähm, zum Beispiel die Frage, wann kommt die nächste Folge Triple Threat, das kommt morgen, ja, durch Covid, durch äh, Julius in äh, L.A., äh, ich am Montag äh, mit Kind allein zu Hause war, es einfach nicht zu regeln, aber morgen geht es dann weiter mit Triple Threat, äh, nicht hier, sondern dann bei YouTube drüben, ähm, so, und so beantworte ich alles äh, nacheinander durch und ähm, ja, wenn eure Frage nicht dran kam, dann das mehrere Gründe haben. Entweder sie wurde schon mal beantwortet. Das könnt ihr gerne im Chat nochmal dann irgendwie anderen Kollegen fragen oder ich habe das übersehen. Dann gerne nochmal rein ähm, posten am Ende. Und wenn eure Frage schon mal dran war, ja, gibt es ja hier On Demand oder auf YouTube lade es ja auch hoch. Da gibt es ja diese ganzen Geschichten. So, ähm, jetzt mache ich auch noch ein bisschen Strecke, weil ich ja mal gucken möchte, doch, dass ich vielleicht doch mal dieses, das, das weiß nicht, da bin ich zu sehr, wie heißt der, Monk dass ich das jetzt hier äh, nicht ändern muss. hier ja, Ich muss die Stream-Goal ändern, also dieses, dieses Abo-Goal, sonst, sonst kriege ich hier... Sonst mache ich das ganzen Abend fertig. Äh, aber vielleicht kann ich jetzt Zeit erzählen, was ich heute gemacht habe. Ähm, ich habe heute den ganzen Tag Layouts durchgeknallt, die, ähm, ja, die äh, für Next Magazine fertig gemacht werden müssen. Denn natürlich, ich habe schon mal gesagt, wir wollen ähm, fertig sein am 28. Februar ist das dann? Genau, wir haben Februar. Und dafür, so, jetzt ist es richtig, dafür muss einiges gemacht werden. Also, um das vielleicht kurz zu erklären, klar, die Texte kommen zu mir, dann nehme ich mir alle Texte erstmal vor, gucke mir das alles an, ob das alles cool ist, was da drin steht, ob man es besser schreiben könnte, müsste, etc., ob welche Sachen falsch sind oder ob ich irgendwie noch was nicht verstehe, naja, dann schicke ich das alles in das cooles Barstellerisch unseren Schlussredakteur, der guckt, ob das alles rechtschreibungsmäßig richtig ist und dann geht's an die Grafik. Für die suche ich dann auch alle Bilder aus und eventuell habe ich auch vielleicht eine grafische Idee, äh, rechts und links. Die machen die Layouts. Die kommen mal wieder zurück an mich. Dann gucke ich noch mal drüber. Da gibt es auch, auch noch Sachen, die man anpassen muss. Zum Beispiel, man will nicht, dass nur ein Wort in einer Zeile steht oder dass am Beginn einer Spalte meinetwegen oben nur eine Zeile steht und dann kommt ein Absatz. Ne? Das ist etwas haue ich dann auch raus. Und ähm, Ja, das habe ich heute alles gemacht. Also für viele, viele große Geschichten, Goat-Diskussionen sind. Lass mich kurz, also ich kann es euch mal zeigen, das ist zum Beispiel hier dieser der, der Seitenplan. Und die Sachen, die Designs sind, sind natürlich die, die Designs und die, die nicht Designs sind, das sind die weißen und Goat-Diskussionen sind 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20, 24, 26, 28 Seiten. Das habe ich heute zum Beispiel gemacht und das ist ein ganz schönes Brett. Das war heute mein, mein Tag. Ähm, morgen geht das da weiter, damit wir alles, alles durchkriegen. So äh, Und morgen, weil ich schon ein paar Fragen gesehen habe, ähm, geht es weiter mit Hall of Game. Also wir haben schon eine Doppelfolge. Ja, Doppelfolge, glaube ich, war es auch. Oder war es Doppelfolge? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ist schon ein bisschen länger her. Jetzt haben wir das schon abgedreht, schon ein bisschen länger. Dann kam Covid dazwischen, etc. pp. Magic Jones ist ja gerade online, Folge 1, Folge 2. Ähm, ich denke, ihr könnt euch ähm, <lacht> wahrscheinlich äh, denken aufgrund meiner Kleid- Kleidungswahl heute, ähm, um wen es geht in der nächsten Folge von Hall of Game. Ich werde morgen, ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde, überhaupt alles fertig zu machen, zumindest fange ich, fang ich morgen äh, mit der ähm, mit der Produktion an. Und, beziehungsweise auch heute kam dieses Paket. Also mein, ich war ja nicht mit in L.A., aber ich habe natürlich immer, wenn ich nach USA fliege, normal so lasse ich mir Sachen ins Hotel schicken da mein Bruder mit dabei war, konnte er mir die Sachen schicken, die ich mir bestellt habe. Also einmal hier von Ormage.com das Ding. Ähm, ein paar andere Sachen, aber ich glaube, die beiden zeige ich heute mal. Und das auch noch. Das sind aber so geile Pullis. Ey, das finde einfach diesen, diesen Style so geil. Ich habe das ja auch letztes Jahr, glaube ich, vor Weihnachten ein bisschen ja mal gezeigt gehabt, hier Ormage.com. Das ist einfach, Alter, kann ich hier nicht den Pulli richtig gerade in die Kamera halten? Nein, so rum. Oh mein Gott, jedenfalls echt. Ah, ich freue mich so, freue mich so. Danke, Bruder, dass du mitgemacht hast. Ähm, ja, aber fangen wir mal an Fragen. Äh, genug Zeit ge- geschunden hier. Was wollt ihr denn diese Woche wissen? Und nochmal ein Hinweis: Alles fürs haus podcast hochgeladen. Äh, könnt ihr euch da anhören, wenn ihr nicht die ganzen zweieinhalb, drei Stunden hier durchziehen könnt. Ähm, macht das da auch genau. Und für die, die da schon, die beiden, die schon gesubbt haben ich bedanke mich jetzt nicht immer im Stream selbst, weil wir halt den Podcast hochladen, von daher das kommt am Ende des, ähm, am Ende des Streams dann. aber natürlich sehe ich das hier, ähm, supportet und subscribed und nur wegen Leuten wie euch, die zusammen geht das hier auch immer weiter. Und um natürlich Leuten wie, ähm, wie Manscaped, ja, die auch hier jetzt mit dabei die Streams sponsoren. nicht mit viel, aber mit viel macht natürlich auch Mist. Und wisst, Manscaped, wenn ihr da einkaufen geht, ähm, Next 2.0, also Next 20, 20 Prozent 30 äh, Tage Rückgabegarantie. Free Shipping, all die guten Sachen. Flying Chicken, vielleicht ist doch was für dich. So, aber jetzt fangen wir an. Ähm, hat schon mal jemand so klar einen Trade verloren wie die Kings? Krass, was Halliburton jetzt schon bei den Paces abfackelt. Ich glaube, in der Geschichte der NBA gibt es eine Menge Trades, die im Nachhinein ähm, sehr einseitig waren, wo man so dachte, äh, It was a good idea at the time. So, ähm, Ich habe heute externe weil ich habe Wir haben jetzt im Heft wieder so BUs drin. Also BUs ist ein äh, Fachbegriff, eine Abkürzung für Bildunterschriften. Und Bildunterschriften sind eigentlich, ihr werdet gleich merken, wo ich damit hin will, ich beantworte schon die Frage. Ähm, Für mich immer, ich habe sie immer gehasst, deswegen hatten sie immer nicht mehr in der Five, weil ich immer ähm, keinen Bock hatte, was ich, wenn du so ein Bild siehst, wie, wie Larry Bird irgendwo steht, Larry Bird. Nummer 33. Das fand ich immer, das sind keine Infos. Und dann sieht das auch noch scheiße aus, oft. Von daher keine BUs. Jetzt haben wir sie wieder. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn wir das machen, wir was richtig dann muss jede BU auch wirklich eine knarrte Info enthalten oder irgendwie ein Joke oder ein Witz. Da also muss irgendwie ein Mehrwert, Mehrwert da sein. Und da habe ich heute, ähm, nutze Illustrieren, ähm, zwei Sachen, zwei Trades äh, gesehen, die nicht durchgegangen sind, die aber angefragt waren. Und zwar, es gab einen Trade im Jahr 2011. Da wollte eine Mannschaft... Und wenn ihr es wisst, haut's mal in den Chat. Da wollte eine Mannschaft sich Chris Paul holen. Und diese andere Mannschaft wollte ihren ganzen Backcourt, also ihren Shooting Guard und ihren Point Guard, wollten die äh, damals nach... Wo war das denn? Äh, noch, noch nach New Orleans, glaube ich, ne? Genau. Äh, wollten die dahin schicken. Wer... Genau, die Warriors waren es. Die wollten Steph Curry und Clay Thompson für Chris Paul wegschicken... Und New Orleans hat damals gesagt, nee, nee, das, das macht keinen Sinn, machen wir nicht. Solche Geschichten. Oder sagen mal, was ich heute, heute gelesen habe, was auch drin ist im, im Heft, ähm, dass 1984 bei der Draft hatten die Houston Rockets, also die Houston Rockets hatten folgendes Angebot in ihrem Briefkasten. Ihr schickt uns Ralph Sampson, kennt er vielleicht, sehr mobiler Big Man seiner Zeit tierisch voraus. Ihr schickt uns Ralph Sampson, ihr kriegt von uns den zweiten Pick der Draft, den ersten Pick der Draft, sorry. Und ihr kriegt ähm, Clyde Drexler. Den zweiten Pick, glaube ich, ne? Ich weiß nicht mehr. Ich, also ich kriege einen Pick und äh, Clyde Drexler. So. Und die Idee war halt, äh, das, äh, genau, Houston hätte genau. Äh, Houston hätte dann halt ähm, im Endeffekt äh, war, der, war der Trade mich doof. Also, die wollten Ralph Sampson haben und den als hätte, hätte Michael Jordan dann auch zusammen äh, mit Elijah One in, in Houston spielen können. Fuck, jetzt habe ich ein Ding nicht zusammen. Sorry. Aber was ich meine, was wollte ich dann eigentlich erzählen? Gott, oh Gott, oh Gott, ich arbeite zu viel. Eigentlich wollte ich erzählen, dass es eine Menge miese Trades gab in der Geschichte der NBA. Und eigentlich fast jeder Trade, der so ein bisschen komisch war, oder viele von diesen Trades, hatten entweder so, so Draftpicks mit drin, äh, die dann halt im Endeffekt nichts, die, die sehr gut geworden sind. Äh, Larry Bird zum Beispiel kommt ja als, als, als Draftpick äh, nach, nach Boston. Ähm, oder es waren eben Trades, wo ein Superstar weg wollte äh, und da hat man ihm stattgegeben, damals zum Beispiel Charles Barkley zu den Phoenix Suns für Sack für, Hornacek, für ja, zwei andere Jungs, die ich schon nicht mehr weiß. Ähm, das sind dann schon Trades, die oftmals halt in die Hose gehen. Oder wenn irgendein irgendeine Franchise denkt, sie müssten was machen. Da gibt es ja auch Beispiele in der jüngeren Vergangenheit. Wenn man sich überlegt, die Brooklyn Nets damals, ne, Michael Prokhorov kommt da hin, pumpt Kohle rein, die ziehen um von New Jersey nach Brooklyn, neue Halle, alles, da wird fett investiert und sie brauchen Stars und wen holen sie sich? Paul Pierce und Kevin Garnett aus Boston, beide schon alt und schicken da massig Draftpicks hin. So, die sind aber zu alt. Es funktioniert nichts, also das heißt nichts, aber sie ne, gewinnen keine Titel. Naja, und dann sind die Draftpicks weg, die alten Spieler sind irgendwann weg. Und dann ist man, ähm, ja, dann ist man ziemlich angekackt für die nächsten Wochen und Monate. So, und das passiert äh, öfter. Ne? Und, aber ähm, so krass wie es bei Halliburton, dass man denkt: okay, also, warum denn aus einer Situation, wo man eigentlich gar keine Not hat, die besten Spieler des Teams abgeben? Das fand ich fand ich nach wie vor schlecht, schwer zu erklären. Ähm, und hier Dan, unser Resident Kings-Fan, schreibt schon richtig, ähm, klar, die Pays haben alle Spiele verloren, aber es geht ja auch. Also mal mein Begriff. Wenn ich einen Trade ähm, bewerte, bewerte ich den nicht nach, nach zwei, drei Wochen oder auch nicht nach, nach, nach zwei, drei Monaten. So, das, das muss man, da muss man erstmal ein paar Jahre warten, auch gerade wenn Draftpicks involviert sind. Ähm, von daher, ähm, ich finde es nach wie vor keinen kein guten Trade für, für Sacramento. Aber man muss auch sagen, Sabonis funktioniert sehr, sehr gut. Und ist ja auch ein geiler Spieler. Ich meine, wenn nicht für irgendwen getradet man ist ja auch nochmal All-Star. Wann soll das Magazin kommen? Ja, nochmal, also 28. Februar äh, sollte hier der Griffel fallen, also eigentlich auch schon am 25. Da äh, werden wir alles, oder alles alles hier, also alle Texte sind auch schon in Layouts verarbeitet, die Layouts gehen dann alle zum äh, Schlussredakteur, bis dahin, je nachdem, wann der dann fertig ist, ähm, ich denke mal, vielleicht so am 26. rum, dann äh, kommt alles zurück zur Grafik. Und dann wird nochmal alles gecheckt, ob auch nicht irgendwelche Fehler sich eingeschlichen haben, so technischer Art. Dann geht alles hoch zur Druckerei. Die gucken nochmal drauf und dann wird es gedruckt. Naja, und dann ist es, also wenn das denn gedruckt ist, die brauchen wohl zwei, drei Tage. Und dann dauert so zwei Wochen, bis es bei euch ist. Je nachdem, wie schnell der Versand halt geht bei dem Unternehmen, was den Versand für uns macht. Das wird auch eingepackt gut und sowas. Aber ich denke mal, 15. März ist da so ein guter Termin. Ob es ein, zwei Tage später wird, ja, da steckt man manchmal auch nicht drin. Grüße aus Erwitte, Grüße nach Erbitte. Was ist der Unterschied zwischen Waved und Buyout? Du hast relativ schnell erklärt. Also Waved heißt einfach nur, als Mannschaft sagst du, hey Spieler, schön, dass du da bist. Wir können dich aber nicht mehr gebrauchen. oder. Was, was hier, Passt das für dich? Wenn nicht, komm, dann wir entlassen dich einfach. Ähm, weil Geld auch irgendwie keine Rolle spielt. Ähm, Buyout heißt, ähm, dass man quasi vor dieser Entlassung sich mit dem Spieler unterhalten muss und sagen, pass auf, also wir schulen dir noch x Euro oder x Dollar an Geld. Ähm, du willst gerne weg. Wir brauchen die auch nicht wirklich. Was können wir denn von dir erwarten, so als Rabatt? Ne? Also wie viel von den, sagen wir, von den 5 Millionen, die du noch kriegst, wie viel willst du davon denn noch haben? Obwohl, das ist ein bisschen zu wenig. Sagen wir mal 15 Millionen. Und dann wird dann geschachert, verhandelt, wo man da rauskommt im Endeffekt. Ja, und dann kann man den Vertrag halt äh, auflösen und dann werden die Spieler gewaved, das heißt, sind dann halt vertragsfrei und dann ja, können sie sich woanders einschl- anschließen. Äh, <lacht> so. Oh, dass hast vor einer Stunde das Magazin bestellt. Bisschen spät, aber sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, du bist nicht enttäuscht, aber ich kann mir nicht vorstellen. Was soll man jetzt fragen, wo Christophs Posinges getradet wurde? Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß auch, was wir jetzt machen sollen. Ja. Äh, unser langer basketballnationaler <lacht> Albtraum ist zu Ende. Weinkeller. Warte immer, ähm, Len ist jetzt gerade heute nach Cleveland geflogen, ist vom All-Star-Game dabei. Ähm, wir werden mal uns unterhalten, aber momentan ist einfach sehr, sehr viel los, habe ich schon mal gesagt. Und ich bin dann nicht der Typ, der Sachen wie halbgar macht. Ähm, ich habe Bock drauf, aber vielleicht wird es noch ein bisschen länger dauern, weil vielleicht habt ihr ja gestern mitbekommen, ich habe es ja in verschiedenen sozialen Netzwerken geteilt. Ich, ich schreibe jetzt ein Buch. Also richtig, also nicht, das heißt richtig, also richtig mit Verlag habe ich das gestern äh, in den sozialen Medien äh, geschrieben, weil vorher Planet Basketball ähm, da und Planet Basketball 2, was ihr auf Planet Basketball eher euch bestellen könnt. Ähm, das habe ich ja mit Jan damals geschrieben im Eigenverlag. Da war ja niemand anders dabei, der gesagt hat, wir glauben an euch, äh, macht es mal, sondern also wir haben uns selber geglaubt und haben es gemacht und es war ja auch ein krasser Erfolg, oder ist nach wie vor ein krasser Erfolg. Ähm, ja, diesmal wird es halt ein, ein Buch sein, was äh, ja natürlich um Basketball geht, logisch, ähm, und wird es ein bisschen so, so ein Mix sein. Äh, auf der einen Seite will ich erklären, warum Basketball einfach äh, eine wahnsinnig ähm, ja, interessante Sportart ist, die einfach ein wenn man vielleicht ein bisschen weiß, worauf man schauen muss, ein bisschen Zusammenhänge versteht die man vielleicht sich auf, auf Anhieb nicht so erschließen, weil es eben schon ein sehr schnelles Spiel ist und dann die auch in den USA etc. Ähm, also ich will das ein bisschen erklären. Äh, gleichzeitig will ich natürlich ein paar geile Geschichten erzählen. Ich will ein bisschen aus meiner eigenen äh, Basketballerwerdung, Erziehung er- erzählen, ein paar Anekdoten von früher, das ein bisschen durcheinander mischen, Sachen, die ich erlebt habe in der NBA-Welt und so. Also das... Ich hoffe, das wird richtig gut, aber ich habe da ein gutes Gefühl. Das ist natürlich eine Mammutaufgabe, die, quasi, die läuft wirklich so ein bisschen nebenbei, das ist natürlich schwer, äh, neben Podcast, neben Magazin, neben dem hier, aber das ist, das ist momentan das, ist das Problem. Also dann Sachen, Weiß ich würde jeden Abend hier streamen natürlich gerne auf Twitch, äh, nur das ist, bezahlt ja die Rechnung nicht, so ein Buch bezahlt natürlich schon, schon die Rechnung einige Zeit. Ähm, Wie unaufhaltbar wird das Duo Harden and Beat oder das Harden and Beat Two-Man-Game? Sind wir mal gespannt? Ich glaube schon, dass das richtig gut werden kann. Auf der anderen Seite ist es so, dass. Ähm, naja, ich mache mir bei Harden. Also, in, meiner, in, meiner, in meinem Herz schlagen. Nee, in meiner Brust schlagen zwei Herzen so um. Ähm, auf der einen Seite ist das Herz, das sagt: hey, James Harden ist nach wie vor einer der besten Scorer, die wir haben in der NBA. Und wenn man jetzt nach allen Sachen, die man jetzt so liest, und ich habe mich jetzt zurück alten Bin das alles zu lesen, aber ne, was man jetzt so, so sieht, dann denkt man, ne, okay, also das war ja auch nicht gerade äh, alles Gold, was da ja glänzt hat in, in Brooklyn. Im Gegenteil, das scheint ja auch zwischenmenschlich nicht so wirklich funktioniert zu haben. Vielleicht hat das auch viel damit zu tun, wie er dann performt hat. Keine Ahnung. Ne, andere Leute spielen dann gar nicht. Ähm, er hat ja gespielt, auch von den Zahlen her okay, aber halt nicht so, wie er, wie er früher unterwegs war. Aber wenn wir uns überlegen, als er früher unterwegs war, ähm, da schreibt gerade jemand, ne, dass ist ja auch einen Schritt verloren hat. Ja, das müssen wir mal abwarten jetzt. Ne? Aber er hat ja noch nie mit so einem dominanten Big Man zusammengespielt, ähm, dem er natürlich auch eine ne Menge zuarbeiten muss. Und deshalb bin ich da mal ein bisschen gespannt, wie dieses Pick and Roll dann überhaupt läuft. Ähm, aber natürlich, auf dem Papier ist das richtig, richtig stark. Sie ähm, haben natürlich jetzt mit Curry einen richtig wichtigen Schützen verloren. Ich bin gespannt. Also, ich, ich, ich finde das faszinierend. Ich kann mir noch nicht wirklich richtig vorstellen, wie die Sixers dieses Jahr Basketball spielen wollen. Ähm, ich verstehe die Zweifel hier, die gerade aufkommen im Chat, dass er ein Spieler ist, der ein, ein Team besser macht. Allerdings würde ich soweit nicht gehen. Ob er Winning Basketball spielt, ne, in allen Phasen, das müssen wir erstmal abwarten. Aber ähm, da muss man echt genau drauf gucken. Deswegen, also, die Sixers sind momentan wirklich. Ähm, die Netz natürlich irgendwann auch, aber erst wenn KD zurück ist, Sigurdsson jetzt schon mass must für mich, weil ich einfach sehen will, wie die das lösen, wie die Basketball spielen. Ähm, weil da ändert sich natürlich mit der Ankunft von einem wie James Harden schon eine Menge. Denkst du, Tariq Evans bekommt einen Vertrag? Also, muss man erklären, er ist ja wegen ähm, Drogen waren es, nicht Doping, ne, Drogen, Drogen. Äh. Rausgeflogen, ähm, aus der Liga jetzt wurde er reinstated, also darf wieder mitwirken. Und, ähm, ich bin gespannt. Also, ich meine, der ist ja jemand, der Zeit seiner Karriere, ich kann immer ja die Zahlen nebenbei aufrufen. Der, der war natürlich ein Spieler, als der reinkam, der war super interessant. Als Rookie auch echt funktioniert, war ja auch Rookie des Jahres dann. Ähm, hier seht ihr mal die Zahlen. So, ich mache es ein bisschen größer, genau. Äh, seht ihr, im ersten Jahr 20 Punkte auflegt, war auch gleichzeitig sein Career High, okay. Aber ne, dann auch über in der Zeit New Orleans und so, hat eigentlich immer funktioniert. Bis auf das eine Jahr da, 16, 17, wieder die Verletzung. Ähm, dann kam er zurück, dann in Memphis wieder richtig gut geballt und dann letzte ne, letzte Jahr Jahren in Indiana war wow, okay. Ich würde mich schon sehr täuschen, wenn er nicht zumindest irgendwo einen Look bekommt, dass irgendwer sagt, pass auf, wir gucken uns den mal an. Ähm, ihr seht die Dreierquote, die ist, ja, ne, war dann mal gut zwischendurch. Oder hat sich auch stark verbessert. Davon wird es wahrscheinlich abhängen, ne? in, in wie fein inwiefern er da jetzt wirklich nochmal eine Chance bekommt. Oder wie nachhaltig das ist. Ich meine, er ist 32. Ist eigentlich auch kein Alter. Dürfte auch jetzt nicht viel Meilen auf dem Tacho sein nach der langen Pause. Aber mal gucken. Auf jeden Fall denke ich, dass er eine Chance bekommt. Und dann muss man halt sehen, wie es halt passt. Ne? Was haben wir noch? <lacht> das ist ziemlich früh, dass ich das sage. Was hältst du von dem Hot-Take, wenn man so will, dass Jamal Rand besser als Derrick Rose war in seinem Rookie-Jahr? Hast du bei Instagram nicht beantwortet. Ähm, in seinem Rookie-Jahr. Das, ich kann das ja nebenbei mal, ich kann mal die Zahlen wirklich für euch mal aufrufen, die beiden im Vergleich. Ähm, generell finde ich solche Vergleiche immer so ein bisschen pff, schwierig, ähm, weil ne, da so viel Kontext immer dazu gehört. Aber in dem Fall können wir mal reingehen. Also wir gucken wir jetzt mal Derrick Rose uns an. Ähm ja, wie können wir uns dann? Können wir uns in der Karriere das angucken? Oder 2021? Ich gucke mal, ob ich irgendwie... Ja, weil das blöd ist. Früher konnte wir wirklich das, das Rookie ja auch ähm, sich anschauen. Mittlerweile, ja, das müssen wir anders machen, okay. So, dann schauen wir mal. Also wir sehen hier, Jamo Rand zur Zeit Und da sehen wir 26 Punkte... 6 Rebounds, 7 Assists, 1,6, das kann man eigentlich sparen, Stocks. Wir sehen eine Zweierquote von 54%, Dreierquote 33,5. Das war zum Anfang der Saison viel besser, dann ist er ein bisschen also ein bisschen sehr in ein Loch gefallen. Aber sagen wir mal, effective field goal, Range, äh, field goal percentage 53,1. Das ist ja Zweier und Dreier zusammen. So, dann schauen wir auf Derrick Rose. Ähm, so, was ist jetzt der Hot gewesen? Äh, Jammerant, Ach, als Rookie Okay, warte mal, kommen wir mal zurück. Also jetzt kurz mal den Rookie ja von ihm, also 17 4 und 6 49,1, ne, 48,2 Effekte. Fico Range äh, Fico Quote ist da und hier 17,8 74 Ja, gut, die Zahlen hier sprechen erstmal jetzt so auf den ersten Blick dann für für Morant, aber wenn wir jetzt mal drauf schauen, sie Rating 109, Warp 1,2, wo ich echt kein Fan davon bin, einfach diese, diese Zahlen runterzubeten, wenn ich ehrlich bin. Ähm, gucken wir hier nochmal auf die Advanced Stats. Ups. Ähm, ja, ganz ehrlich, deswegen habe ich die Frage wahrscheinlich auch, auch nicht beantwortet. Die ist relativ irrelevant. Also, also gerade so als als Rookie, du kommst in eine neue Mannschaft, du machst ja dein Ding, ja okay, aber was, 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 was soll das jetzt aussagen, wer die beste Rookie-Saison hatte? Das ist ja einfach nicht, das macht ja gar keinen, macht keinen, macht keinen tieferen Sinn. Verstehst du, was ich meine. Also wenn wir jetzt sagen, wir, wir vergleichen ne, Karrieren von, von Spielern oder keine Ahnung, mir ist auch meinetwegen drei, vier, fünf Jahre in die Prime oder irgendwie sowas, dann macht es Sinn, aber Rookie-Saisons, so wo wir nicht wissen, den Kontext, was ist das für eine Mannschaft? ist eine Mannschaft, wo ein Rookie reinkommen kann, das sofort The Man kann sich ausprobieren, Kate Cunningham zum Beispiel in Detroit. Ähm, dann ist es zum Beispiel ein komplett anderer Ansatz an, vielleicht auch eine Erwartung, die man hat an so eine Saison, als wenn du ähm, als Rookie zu einer Mannschaft kommst, die irgendwie um die Playoffs mitspielt. Vielleicht zum Beispiel LeBron James damals oder Kamala Anthony, ne, wo die Nuggets ja um die Playoffs gespielt haben und Cleveland eigentlich nicht. Äh, von daher, das ist, ein, das ist eine Frage. Äh, also. Sorry, da ist schon ein weinendes Emoji hinter der Frage. Von daher, ich will es nicht nur weiter dich <lacht> traurig machen, aber das, das ist eigentlich, ich weiß nicht, wer sich über sowas wirklich Gedanken macht, weil das total irrelevant ist. Meinst du, der Rosen müsste nicht auch in der MVP-Kombo vertreten sein? Ist er ja, nur nicht in der Top 3, 4, weil er da einfach auch momentan alles in allem gerade so am Rand, wenn überhaupt, mit hingehört. Aber das ist halt ein, wie soll ich sagen, ein Fehler, eine Charakteristik dieses ähm, VP Awards, dass Spieler wie er, es ist schon verdammt schwer haben, MVP zu werden, genau wie zum Beispiel Steph Curry so eigentlich relativ schwer hat. Ähm, denn eigentlich hat er ja alles, ne? Genau, schreibt es mir, immer, so Jokic, Janis, Embiid, das sind natürlich die, die drei Favoriten. Ich denke, die werden es auch unter sich ausmachen. Ähm, und eigentlich hat er alles, was man, was man will. Ne? Die Bulls haben Erfolg, trotz aller Verletzungen, er ist der Hauptgrund dafür. Ähm, und sicherlich, wenn am Ende vielleicht Chicago äh, nur 1 im, im Osten steht, dann wird er da auch, auch Stimmen bekommen. Und deswegen, also in der, er ist in der Konversation. Nur ich finde halt viele ähm, eng diese, diesen Begriff Konversation schon ziemlich ein. Also Konversation heißt ja nicht zwei, drei äh, Mann nur und der ganze Rest nicht. Also ich definiere es so, ne, diese zwei, drei Mann, die ich genannt habe, das sind die Top-Favoriten. Alles, was danach kommt, die sind in der Konversation. Und diese Konversation kann sich natürlich in den nächsten Wochen und Monaten noch ändern. Lass doch einfach mal Janis ähm, beim Drive zum Korb in Jokic reinrennen, beide Knie knicken weg, dann sind die beiden raus aus der Nummer und dann wird jemand anders im VP. Und dann ist natürlich jemand wie The Rosen weiter oben. Fakt ist, dass Spieler, die, die kleiner sind, gerade heutzutage ne, und gerade wo auch ne, in Sachen... Advanced Stats und Analytics, das viel, viel mehr reinspielt, als vielleicht noch vor, vor 30 Jahren, dass es immer schwerer wird, so kleinen Leuten vor diesem Hintergrund ähm, den MVP, also zumindest die erste Stimme zu geben und auch die zweite, weil man einfach sieht, was ähm, gerade Janis gerade im Beat natürlich auch defensiv ihren Mannschaften geben und wie viel besser sie sie machen. Und wenn wir bei Jokic sind, dann müssen wir sagen, Jokic ist natürlich auch ein Spieler, der seine Truppe einfach so unfassbar viel besser macht, als sie das normalerweise wären. Und der Rosen, na klar, 28, 5 von 5 gute Quoten, das ist auch über jeden Zweifel erhaben, nur es kommt eben in, dann nicht an dieses dieses Top-Level ran. Und äh, da muss man auch noch mal ganz ehrlich sein, momentan haben wir da wirklich, 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 also es ist echt eine geile Zeit, ähm, basketball fans zu sein, weil diese Talente, die wir da jetzt haben, ähm, die in der engsten Auswahl, die Top-Favoriten sind auf dem MVP-Award, die hat man, äh, hat man nicht oft. Von daher, das ist schon Wahnsinn, was wir da für eine Qualität haben, und top momentan. Aber in die Konversation geht er auf jeden Fall rein. Aber da gehören auch noch andere mit rein. Also das ist, der Konversation ist für mich vielleicht so, vielleicht Je nachdem, wo man so die Grenze zieht, wo es einfach gar keinen Sinn mehr macht, drüber zu reden. Aber so 1 bis 8, 1 bis 10, da ist er auf jeden Fall drin. Und jetzt heute, heute, heute würde ich sagen, jetzt nach diesem Top-Favoriten, wahrscheinlich der Mann, über den man als allererstes dann sprechen müsste. Ähm. Du, 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 du. Kaum sind keine Trades mehr möglich, spielt Mo Wagner bei den Magic nicht mehr. Was denkst du, wollen die Magic ihn traden? Wollten die Magic in Trade und woran liegt, es, dass Mo sich nicht durchsetzt. Ähm, ehrlich gesagt, mir ist das dann gar nicht so aufgefallen, weil es jetzt auch nicht unbedingt immer die, also ich checke ja schon morgens die Boxscores von allen, also ja, gerade bei in Orlando ein bisschen genauer, äh, aber das war jetzt, ist mir gar nicht so aufgefallen, dass jetzt Moritz draußen war. Also ich meine, ich weiß, er war verletzt, ne? hat das an der Rippe gehabt. Ich guck mal rein, ob das jetzt genau quasi mit der Trading-Deadline überlappt. Aber das wäre jetzt so der, die Erklärung, die mir, ja, das ist die Rippe. Also ich weiß nicht, ob du es nicht mitbekommen hast, aber der hat sich ja eine Rippe verletzt und deswegen spielt er nicht mehr. Ähm, dass man Leute jetzt spielen lässt, ähm, Klammer, äh, wie nach trade Deadline eigentlich vorher wollte man sie anbieten, das ist eigentlich nicht, nicht so, wenn man ehrlich ist. Und äh, in Orlando, ich meine, er hat ja auch vor der, hätte er nicht jetzt nur ein paar Spiele vor der trade Deadline seine Zeit bekommen, sondern eigentlich, ja, die ganze Saison mehr oder weniger, gut, zu Saison gemacht ein bisschen weniger, aber Nee, da sehe ich eigentlich nicht die Gründe. Das hat verletzt und dann ist man halt erstmal raus. Mm, 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 mm. Wer ist mein MVP gerade? Ja, habe ich gerade gesagt. Und äh, die drei Kandidaten. Und äh, momentan ist es immer noch Jokic. Hatte ich auch in der äh, Rapid Reaction vor zwei, drei Wochen irgendwie zur Saisonhalbzeit. Weil momentan ist es. Ich kann mal gerade schon eine andere Frage nach dem, äh, ob, ob er denn überhaupt. Ähm, Jokic überhaupt MVP werden kann, wenn es sein Team Sechster ist. Und das ist der, der Punkt. Also wenn am Ende der Saison die Nuggets Sechster sind, dann ist auch für mich ähm, Jokic kein MVP. Das ist unfair irgendwo, aber leider Gottes ist nun mal die Definition. Es gibt keine richtige Definition natürlich, aber ne, was man über, so über die Jahre ähm, auch als junger Journalist gelernt hat, wie das in USA läuft, dann ist es halt auch immer irgendwo ein Team Award. Große Ausnahme Russell Westbrook vor ein paar Jahren. Und äh, von daher, ja, ist es für mich so, dass ich ihn dann nicht wählen würde. Zur Halbzeit ist es noch nicht so wild. Ne? Zu Ende der Saison wird das für mich immer mehr dann zum, zum Kriterium, wie viel man gewonnen hat. Ähm, Stand jetzt bin ich dann eben zwischen äh, M, also wenn es ne, heute jetzt zu Ende wäre, würden die Playoffs gehen, dann wäre ich wahrscheinlich hin und her gerissen zwischen Milwaukee und ähm, äh, und Embiid. Ähm und da ja, müsste ich mal, ich weiß gar nicht, wer jetzt mehr Spiele gemacht hat. Ähm, wahrscheinlich würde ich mich für Embiid für dann entscheiden. wo ich guck mal kurz, wie viele Spiele er hat. Obwohl auch das, ne wir können jetzt nicht jede Woche immer hingehen und fragen, ey, wer hat 44 und die Spiele, wie viele Spiele hat die Jannis gemacht? Janis hat 47, erst ja, ist dann quasi das Gleiche. Ähm, ja, einer von den beiden. Aber wie gesagt, wir können nicht jede Woche hier drüber reden, weil gerade MVP ist das ja auch ein bisschen langweilig. Das ändert sich ja auch von Woche zu Woche stellenweise ähm wenn du den Trade für Westbrook einordnen wüsstest wie hoch wäre dieser Deal in der All-Time-Liste der miesesten Trades bis jetzt wäre natürlich ziemlich mies ähm, allerdings würde ich nicht sagen dass er Top 10 ist weil es jetzt ja auch nicht so ist dass die Lakers mit Kuzma, KCP und Harrell Meisterschaftsfavorit waren, wären sie besser als jetzt ja, denke ich schon ähm aber, ähm, also, aber wie gesagt, es ist kein Team, wo ich denke, der, der Rest der Liga hat da tierische Panik vor. Haben mhm. sich letztes Jahr letztes Jahr unter Wert verkauft, so ein bisschen durch die Verletzungen natürlich, aber das heißt ja nicht, dass dieses Jahr Anthony Davis, der ist seine ganze Karriere quasi, ja, nicht alles verletzt war, aber es gibt wenig Jahre, wo er nicht verletzt war. Ähm, und dass LeBron sich jetzt immer mehr verletzt, ist auch klar bei dem Alter. Von daher, das hätte jetzt nicht viel Unterschied gemacht, glaube ich. Sieht scheiße aus bei L.A., natürlich. Sieht mega scheiße aus. Das liegt eben auch zum äh, großen Teil daran, wie Westbrook sich da jetzt gibt und und wie er auftritt und wie das einfach nicht funktioniert. Aber das ist ja auch das Schöne in Anführungszeichen irgendwie, dass man einfach stellenweise es ist eben nicht Fantasy Basketball. Es ist nicht, ah, ich hole mir hier 25, 10 und 10 und dann packe ich es hier rein und dann habe ich 25, 10 und 10 und das funktioniert alles zusammen. So ist es halt nicht. Das sehen wir gerade bei den Lakers. Ich sage nach wie vor, die könnten und die können auch immer noch gefährlich sein, wenn es in die Playoffs geht. Nur Sie müssen halt einen Weg finden, miteinander Basketball zu spielen, der allen hilft. Und ich, ich sehe da einfach ähm, im Kader also atmosphärische Störungen. Die sehen für mich nicht, nicht aus wie eine Einheit und ich glaube, das ist ganz schwer für die, das zu bekommen. Bis es dann in die Playoffs geht. Und dann hast du auch nicht diese physische Übermacht auf den einzelnen Positionen, wovon andere dann nicht profitieren, weil sie freie Würfe bekommen. Das scheint da momentan ein Riesenproblem zu sein. Und ich denke auch nicht, dass, ähm, ehrlich gesagt, dass, äh, dass Frank Vogel und, und Westbrook, ich glaube, die gehen keinen Kaffee trinken, wenn sie nicht müssen. Von daher mal schauen. Aber. Das gehört nicht, der gehört nicht in die Top 10 oder Top 20 der, der miesesten Deals aller Zeiten. Mhm. Vor allem, auch da muss man eines auch noch zusagen. Wir machen oft den Fehler zu sagen: Okay, hier trade Team A mit Team B oder was weiß ich, oder noch ein drittes, ist egal, aber Team A, Team mit, Trade mit Team B. Ah, guck mal hier, jetzt, die haben die Spieler bekommen, die die, na, jetzt, das, die haben klar diesen Deal gewonnen, weil in dem Jahr waren die besser. Was ist denn, wenn. Wir haben ja Christoph zu gesehen, der getradet wurde. Wenn jetzt Westbrook äh, ne, nächstes Jahr, kein Vertrag läuft, dann optet ein, der Vertrag läuft aus, irgendwie will Cap Space abbauen und sie kriegen irgendwie zwei, drei brauchbare Spieler und werden dann wieder Meistern mit den Spielern. Also, ne, wisst was ich meine? Also solche Deals, manchmal ne, muss man die auch noch ein bisschen weiter nach vorne noch, ähm, noch sehen. Das ist zu kalt. Ich hab Fans ähm, Mal abwarten. Aber momentan ist es natürlich nicht äh, wirklich, wirklich gut. Hm. Die Rookie-Saison von Kominga, wie ich sie äh, bewerte. Also jetzt auf einmal wirklich überraschend. Ähm, oder eigentlich, eigentlich alles in allem überraschend, wenn ich ehrlich bin. Zuerst war ich überrascht, dass er sehr, sehr wenig gespielt hat oder eigentlich gar nicht gespielt hat. Und jetzt bin ich überrascht, dass er einfach viel spielt und richtig gut spielt. Und vielleicht haben das viele gar nichts so mitbekommen, weil so die Zahlen, ich sehe das ja hier, die sagen jetzt nicht unbedingt aus, ja, läuft super bei dem. Klar, eine tolle Zweierquote, fast 60%. Prozent aber trifft seinen Dreier nicht wirklich gut und acht Punkte und drei Rebounds. Naja, also für einen, der so früh gezogen wurde, jemand Nummer sieben, ist da vielleicht ein bisschen wenig. Ne? Und dann guckt man sich mal an, wie das überhaupt läuft bei ihm gerade. Das sind jetzt hier sind seine Spiele natürlich. ne? Und ihr seht, früh gar nicht gespielt, dann immer nur so ein paar Minuten bekommen. Und dann ändert sich das aber zwischendurch mal. Ihr seht so die ersten Ausschläge da, Mitte Dezember mal 36 Minuten auch gegen Toronto, da hat man verloren hoch, okay, aber erst 26 Punkte aufzulegen, das musst du erstmal machen, auch wenn das vielleicht jetzt mit viel Time war. Dann wieder ein bisschen raus und dann aber jetzt seit dem 13.01. Und diese Spiele können wir einfach mal locken. na fangen wir mal hier an. Selbst mit den Ausreißern dazwischen durch und dann sehen wir da auf einmal eine Zahl oder Zahlen, die natürlich viel interessanter sind. Ja? 12 Punkte, halbe Rebounds, gut, die Assists sind vielleicht ein bisschen wenig. Ähm, Dreierquote, okay, Zweierquote, gut. Das ist dann schon, das ist dann schon ein Wort. So. Und da sieht man auf einmal auch, hey, das, der funktioniert ja. Man sieht ja auch, dass die Warriors gewinnen in diesen Spielen, wo er einfach auch viel auf dem Feld steht. Gut, ist hier unten 36 Minuten, da war also verloren gegen die Nix, aber das war wahrscheinlich eher der Ausreißer. Von daher ja, also es ist echt. Aber das sieht man. Ne? Das ist erstaunlich, dass er jetzt so sich entwickelt hat. Aber da sieht man halt auch wieder, es kommen in dem Sinne drei Sachen zusammen. Das ist zum einen, du musst natürlich Basketball spielen können. Wenn er eine Wurst wäre, dann würde er auch nicht diese Zahlen auflegen, egal wie viele Minuten der bekommt. Und dann würde er auch nicht kriegen, weil dann würden die Trainer ihn nicht spielen lassen. Dann ist das zweite aber auch Opportunity. Also du musst ihm Chance haben, Basketball spielen zu können für deine Mannschaft. Und die kriegt er natürlich momentan, weil bei den Warriors einige Leute verletzt sind. Ne? Allen voran natürlich äh, Draymond Green, aber auch André Udala ist draußen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange der schon draußen ist. Ähm, und da hast du natürlich zwei Mann, ne, wo er schon Minuten mit abgreifen kann. Und dann musst du es natürlich können. Also muss auch im Feld funktionieren. Das hat dann nicht nur mit deiner eigenen Fähigkeit, Basketball spielen, zu tun, sondern in dem Fall halt auch, kannst du denn da mitspielen bei so einer Truppe, die einfach also die spielen ja keinen 0815-Basketball. Also wenn du da hingetradet wirst während der Saison, dann kannst du nicht davon ausgehen, dass du da aufs Feld kommst und die sagen, wir spielen Floppy Action und wir spielen Flex. Also das sind 0815-Systeme, die jedes Team irgendwie läuft. Oder auch defensiv. Du sagst, ja, ja, wir spielen Eis hier und, und dann Rot und Blau. Das ist, du musst da schon ein bisschen mehr lernen. Nee, zum Beispiel auch bei Thibodeau, wenn du da halt verteidigen willst so in New York. Und als junger Spieler, das im Rookie, ja, so hinzubekommen, dass du über die Saison dich halt reinarbeitest, mehr und mehr und mehr und mehr und dann, wenn die Tür aufgeht, gehst du da durchgehst und die Leistung bringst, das ist auch ein Riesenlob an diesen Trainerstab und die haben einfach verdammt geile Trainer da. Ja, es ist natürlich nicht nur Steve Kerr, sondern Ron Adams ist dabei. Das ist zum Beispiel Mike Brown, kennt er vielleicht noch als Headcoach äh, von den Cavs wo er auch von den Lakers, auch wenn er nur kurz da war. Ähm, dann ist äh, Kenny Atkinson dabei, der ehemalige Coach von den Nets. Und was haben die in seiner Zeit bei den Nets gemacht? Sie haben junge Spieler entwickelt, wie Spencer Dinwiddie, wie Jared Allen, wie Karis LeVert. Also von daher, das ist der erste Produkt momentan von dieser ganzen, von diesem Programm, wie die Amerikaner oft sagen. Das ist einfach super, super spannend. Und jetzt sieht man auch, warum sie nicht getradet haben, oder Weismann und Co. Weil der Junge einfach mal drauf hat. Heißt nicht, dass er jetzt gar nicht getradet wird? Ja, es können immer auch Superstars available werden, wo dann was, also sich Sachen ändern, aber Stand jetzt, das habe ich ein paar Mal hier erklärt, die Denke der Warriors ist natürlich, hey, wir haben Clay, wir haben Draymond, wir haben Steph vor allem, alle über 30, das wird irgendwann in Sinkflug gehen und wenn wir dann auf der anderen Seite Kuminga und Moody und Wiseman haben, die nach oben trennen, dann treffen sich die Einkünfte vom anderen ein bisschen mehr übernehmen das ist, glaube ich, äh, perfekt, wenn das für die so klappt. Und momentan sieht das sehr, sehr gut auf, aus. Wie erkläre ich mir die Schwankung bei den Bucks? Mm. Wie ist es möglich, dass man gegen sehr auswärts schwache Trailblazers verliert, die gerade ihre besten Spieler an andere Teams verloren haben? Meiner Meinung nach müssen Holiday und Middleton in der Lage sein, Janis Ausfall auch mal zu kompensieren. Mm. Jein. Also können die Bucks doch mal anschauen, deren Spielplan... Ähm, denn man muss bei, bei den Bugs immer auch so ein bisschen den Kontext betrachten. Ähm, kommt du mal letzte Woche mal an, ne, letzten Monat. so. Dann sehen wir. Ähm, das waren schon eine Niederlage in diesem Monat. 2, 4, 6, 8. Wenn wir jetzt angucken, was die da verloren haben. Dann sehen wir da oben zwei Spiele in Charlotte. Ne, hat man verloren. Das, eine, das erste war Back-to-Back. Ja, okay. Gucken wir mal, ob da jemand gefehlt hat. Dann sehen wir hier, ja, da war wir Holiday noch nicht mit dabei, Matthews Novara, ja, ist natürlich auch nicht so, so geil. Jan ist dann schon abgeliefert, Mittelten eigentlich auch. Aber ihr seht es von der Bank, ja, also da kann man sicherlich bessere Zweite, Fünfe aufs Feld schicken als, als die, die man da jetzt halt hat. So ähm, und Horn ist natürlich auch keine keine Laufkundschaft, dann waren sie so zwei Tage da, also kein Back-to-Back, aber trotzdem gleiche Truppe, gleiche Probleme. So, dann gewinnt man gegen Golden State. War da schon jemand wieder mit dabei? Oder Curry, Thompson, hier, also ohne Draymond Green auf jeden Fall. Und sie mit der gleichen Truppe. Also ja, konnten wahrscheinlich einfach, ja, das nicht stoppen. Triple Double äh, hat es dann gemacht. Dann verlieren sie Toronto, den Atlanta. Müssen wir jetzt wahrscheinlich alles durchgehen. Gucken wir hier am Ende jetzt hier noch nochmal gegen Portland, weil das Spiel angesprochen wurde. Also sehen wir, sieht Trailblazers, ähnlich wie am Wochenende gegen New York einfach geile, geile Teamleistung, machen echt Spaß und hier sieht man, ja ganz ehrlich, also wir uns das mal angucken jetzt hier, wenn ihr euch diesen, diesen Kader jetzt anschaut, natürlich sollte so eine Truppe vielleicht trotzdem in der Lage sein die Trailblazers zu schlagen aber naja Serge Ibaka sollte keine 31 Minuten spielen das ist für den einfach nicht, nicht wirklich gut Wer ist der Backup-Center? Greg Monroe. Weil haben wir vor kurzem bei den Bayern gesehen. Also das ist jetzt, das, das, so wie sie da stehen, nur mit Middleton und, und Holiday und mit der Mannschaft, mit den Löchern im Frontcourt, ist das halt ein Lottery-Team. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Müssen sie dann, wie gesagt, gegen äh, Portland verlieren? Eigentlich nicht. Aber die spielen momentan befreit auf. Die haben ihre Position soweit klar, dass da halt auf jeder Position einer spielt, ne, der da auch hingehört irgendwo. Und die Bugs, Brooke Lopez als Ausfall, ist für die defensiv sehr, 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 sehr wichtig. so Und ich weiß, dass viele das immer nicht, nicht so ähm, wahrhaben wollen, ne? weil er einfach so ein Center ist, der halt immer drauf steht, ein Dreier wirft und immer diese Drop Defense spielt. Aber mit dem und mit Janis hast du zwei Shotblocker. Und das ist ein Anker für eine Verteidigung. Dann kannst du auch da außen ganz anders halt spielen. Ganz anders kannst du da auf die Leute drauf gehen. Anders rotieren, etc. pp. Und das ist jetzt schon mal eh schon mal nicht möglich, weil der einfach, wir wissen gar nicht, wann er überhaupt zurückkommt. Und wenn dann Janis auch noch fehlt, dann bricht deine ganze Defensive zusammen. Das müssen wir jetzt ehrlich so sagen. So, und dann hast du halt, wenn du es nicht gewohnt bist und der Gegner, in also dem Fall Portland, ne, spielt halt seinen Basketball, auch wenn das hier auch durcheinander gewürfelt sind, dann kann man so ein Spiel verlieren. Und alles, und das, was oben drüber schwebt, glaube ich, bei den Bugs, ist einfach, das ist der Meister. So, und das ist eine Mannschaft, die in den letzten Jahren ja eh schon gemerkt hat, fuck, was wir eigentlich von. <lacht> Ende Oktober bis Mitte April machen, das ist natürlich in dem Sinne wichtig, dass wir irgendwie eine heimverteilende Playoffs haben wollen, wie es irgendwie geht, aber sind wir mal alle ehrlich, am Ende des Tages kommt es darauf an, was zwischen Mitte April und, und Juni passiert, so und da wollen die fit sein, da wollen die auch, auch gut drauf sein und was, wenn sie dann zwischendurch mal Spiele abgeben, weil sie halt nicht bei 100% sind und dann halt auch ähm, nicht Vollgas geben, dann ist es so, das kann man vernachlässigen. Also, die müssen natürlich vor. Wenn die immer noch im, im März, wenn die Mitte, Ende März immer noch nicht konstant sind, dann muss man fragen, warum. Aber bis dahin würde ich mir eigentlich keine Sorgen machen. Ist meiner Meinung nach äh, Pascals Jakam ein All-Star? Ich würde sagen, ähm, jein. <lacht> also, ich hatte, glaube ich, nur einen All-Star aus Toronto und das war äh, Fred Van Vliet, den hatte ich auch bei mir im. Ähm, als Starter im Team im Osten, weil ich irgendwie auch niemanden anders hatte, den ich da jetzt unbedingt reinbringen müssen. Wenn wir jetzt Jakam sehen, dann sehen wir, die Zahlen sind natürlich sehr, sehr gut und zuletzt, glaube ich, auch nochmal mal besser geworden. Ich kann jetzt hier mal die Splits anschauen. Und dann sehen wir halt auch, dass er ja, jetzt gerade im Februar enorm noch mal abgeliefert hat. Ja, jetzt 26, 10 und 5. Dreierquote jetzt in diesen letzten 24 Spielen extrem hoch. Ja, das sind die Zahlen eines Allstars, aber man hat natürlich eine Menge äh, Spieler, die, äh, die da jetzt würdig sind, also wenn man da jetzt andere auf dem Zettel hat, dann kann man das glaube ich auch vollkommen nachvollziehen. Aber ja, er hat sich dieses Jahr, überlegt mal, was alles für Gerüchte da waren, der will weg, die wollen den loswerden, dann wird getradet für Ben Sim, etc., hat sich voll rehabilitiert, richtig, richtig gut. Hm. Würde Juice eigentlich auch einen Part haben, äh, auch nochmal im, im, im Magazine. Ja, er hat eine Geschichte geschrieben, äh, mir zusammen. Ähm, Problem ist natürlich, dass wir in der, im Heft jetzt doch eher die, die langen Lesegeschichten haben. So, und um, um, um da wirklich mitzuschreiben, Monat für Monat, da brauche ich schon eine ziemlich fundierte journalistische Ausbildung und natürlich auch die Übung, eine lange Geschichte zu schreiben. Ich meine, Bobby Knight hat mal gesagt, der ehemalige Trainer von der University of Indiana, jeder von uns lernt Lesen und Schreiben in der Grundschule und die allermeisten ne, danach, die verfolgen dann höhere Ziele, Journalisten eben nicht, hat er sicherlich auch recht irgendwo. Auf der anderen Seite ist es so, dass nicht jeder eine Geschichte schreiben kann über, über sechs, sieben, acht Seiten, die noch interessant ist, die gut aufgebaut ist, etc. Und da muss man sagen, hat Julius natürlich ein bisschen Defizit, weil einfach das, das ja nicht sein Job ist. Ne? Er ist jemand, der unfassbar gute und fundierte Videos macht, der, der Taktik und, und Zusammenhänge da einfach sehr gut versteht. Uh, deswegen haben wir auch, kann ich jetzt erzählen, über Triangle Offense zusammengeschrieben. Um, aber es ist halt was anderes, um, lange Lesegeschichten zu schreiben, als ein Skript für, 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 ein, für ein YouTube-Video. Das ist so. Um, das, deswegen werden wir gucken, wann es sich anbietet, von Ausgabe zu Ausgabe, dass er was macht. Um, aber das ist ja per se nicht... Sein, seine Stärke, eben, eben was zu schreiben. Also auch jetzt, das Skript ist was anderes. Ähm, das ist auch, glaube ich, so ein, ein Punkt, den viele missverstehen, weil ich habe das schon mal hier gesagt, wie viel Anfragen ich immer kriege jedes Jahr. Hey, ich habe voll Liebe für Spiel. Ich möchte für, früher für Pfeiffer, halt jetzt für, auch für Gutnacks auch bald schreiben. Okay, cool. Aber Liebe für Spiel ist nicht das, warum du hier schreiben kannst. Das ist eine von, von mehreren Kompetenzen, die du haben musst. Und das, Grundlegend ist halt, dass du Schreiben gelernt hast. Nicht in der Schule, sondern journalistisch, ähm, durch Praktika bei der Zeitung, ne? dadurch, dass du keine Ahnung, einfach Volontariat gemacht hast, solche Geschichten. Wenn man das nicht hat, dann wird es schwer. Dann ist es auch ganz, ganz selten, dass dann Leute ähm, Naturtalente sind, die dann direkt aber dann losschreiben. Das ist gut. Ähm, und wenn das dann nicht so ist, dann braucht es halt ewig, bis man dann... Ähm, ähm, bis man, bis man das dann gerade gezogen hat und die Zeit haben wir einfach nicht äh, für, für Anfänger, in der Regel, dass die da die da mitschreiben. Hast du jetzt von Ben Simmons gesehen? Er hat ja gesagt, er hätte seit Ende letzter Saison mentale Probleme, ich will ihm glauben, aber es kann es aber irgendwie nicht. Mentale Probleme sind ein mega sensibles Thema, aber wie siehst du die Thematik um Simmons Stand jetzt? es mm. ist genau, es ist ein sehr sensibles und, und schwieriges Thema. Ähm, ich denke, es gibt eine Menge Menschen, die Depressionen haben oder andere äh, mentale Probleme, die tagtäglich unglaublich viel Energie aufwenden, um irgendwie zu funktionieren. Ja, ähm, ne, das, Man weiß, hört das ja auch, wenn man irgendwie mal so dann Geschichten hört, auch vielleicht aus einem Freundeskreis oder Bekanntenkreis, wo Menschen sich zum das Leben genommen haben, was ja die krasseste Konsequenz ist. So weit muss es ja gar nicht gehen, aber ähm, ne, wo man dann hört, so, ja, da ist irgendwie hat das nicht kommen sehen, der war auf der Arbeit, der hat Jokes gemacht, keine Ahnung. Ne? Robert Enke ist natürlich ja auch so ein krasses Beispiel, ne? wo es dann auch viele einfach nicht kommen haben sehen und der auch vorher im Tor stand und alles. Ähm, von daher nee, jetzt zu sagen, okay, der konnte jetzt kein Basketball spielen oh, und jetzt auch wieder im Training und oh, nur weil er woanders spielt, oh, oh, oh. Guck dir mal den Lügner an. Ich, ich meine, das kann sein dass das alles nur eine Show war, um, um Geld zu sparen, um irgendwie die ähm, das Narrativ zu steuern, weil es eben so eine schwere Situation ist, die zu beurteilen. Ähm, aber es ist halt schwierig, es ist ein schwieriges Thema. Ich weiß auch selber nicht, was meine Meinung da jetzt ist und ich weiß auch gar nicht, ob meine Meinung überhaupt was, ähm, wie soll ich das sagen, überhaupt irgendeinen Wert hat dazu, weil ich ihn nicht in den Kopf reingucken kann, ähm, und ich einfach nicht weiß, was bei ihm da los ist. Was ich sagen kann, ist, dass es für viele Menschen natürlich nicht gut aussieht, wenn er jetzt hingeht, Basketball spielt, performt. Natürlich kann man sagen, und das wäre auch mein erster Reflex, wahrscheinlich zu sagen, ey, schön, dass es dem wieder gut geht, dass er wieder Basketball spielen kann. Ich will den auch Basketball spielen sehen. Aber es wird immer dieser Teil von mir bleiben, der, der dann sagt, Na ja, gut. Aber er hat nun mal diese mentalen Probleme erst auf die Tagesordnung gepackt, als es ihm ans Geld ging. Und vorher hat er eine passiv-aggressive, aber das ist ja auch alles es ist so schwer, das zu bewerten. Ich bin unglaublich gespannt. Ich glaube, bei euch geht es genauso. Und am Ende, am Ende des Tages ich will einfach Basketball spielen sehen. Ich, ich will das beide, auch James Hahn natürlich, dass sie einfach spielen, dass sie im besten Basketball spielen und dass wir die Sache hinter uns lassen können. Aber wenn doch irgendwann rauskommen sollte, aber ich weiß nicht, wie sowas rauskommen soll, dass alles nur eine Show war, eine Charade, um irgendwie aus Philadelphia rauszukommen, dann hat er natürlich ähm, Menschen, mit, die wirklich diese Probleme haben, extrem äh, geschadet. Auf der anderen Seite sollten wir nicht hingehen und jetzt vorverurteilen etc., sondern einfach uns wirklich freuen, wenn er wieder Basketball spielen kann, wenn er zeigen kann, ähm, ja, wie gut er im Endeffekt auch ist. Kennst du deutsche Spieler, die nächstes Jahr eine Chance haben, gedraftet zu werden? Ähm, ich weiß ich sage jetzt nicht so ganz, ja doch, ja, ich kenne ein paar Spieler. Aber, wie immer an dieser Stelle, äh, rede ich da sehr, sehr ungern gern drüber, ja, weil wir leider in Deutschland diese Kultur haben, dass ja niemand mal nicht gedraftet wird, Stichwort ja, 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 klar. ähm, Dirk Mädrich, Misan Barze, jetzt natürlich Misan Haldin, damals Miesanikak Barze, äh, Tim Ulbrecht, wie sie alle hießen, ne? dann Entweder werden sie nicht gedraftet, dann sind es schon direkt schon mal Busts oder wenn man wie Tim Ulbricht dann sich in die NBA reinkämpft oder Elias Harris damals und man hat dann ein paar Spiele da, Tibor Pleis und dann ne, klappt es halt nicht. Dann ist man direkt dann wird man zum Versager abgestempelt. Und das ist einfach eine absolute Scheißkultur hier in Deutschland, muss man sagen, was das angeht. Äh, auch in der Basketball-Bubble, weil einfach Leute sich das einfach viel zu leicht machen. Ähm, das ist ja mal das ist ungern drüber Rede. Aber ja, wir haben Talente äh, und ich habe es letzte Woche glaube ich auch schon gesagt, für meine Begriffe werden wir immer diesen Stand haben, den wir jetzt haben. Also fünf bis zehn NBA-Spieler werden wir haben und da werden in den nächsten Jahren neu dazukommen und das Schöne ist ja, das wird jetzt ja auch bald wieder aktuell, dass man dann bei diversen Mock-Drafts sehen kann, tauchen da deutsche Namen auf oder halt nicht. Ja, gibt es dann Gerüchte um Free-Agents, junge Free-Agents, die dann aus der Bundesliga rübergehen, wie zum Beispiel Maximilian Kleber. Es muss ja nicht mal die Draft sein. Auch da denke ich, wir haben sicherlich habe schon mal an der Stelle hier gesagt, wir haben zwei, drei, vier, fünf Deutsche, die jetzt in der League spielen, die alle in die NBA gehen können. Das sind alles, alles vom Talent der NBA-Spieler. Von daher versteift euch da nicht immer so auf die Draft. Ähm, Lukas' komplette Karriere bei den Mavs vorstellbar. Ja, ich meine, das ist natürlich dieser, dieser goldene Käfig, die das CBA baut für die Spieler, dass du halt bei dem Team, wo du unter Vertrag stehst, wenn du da bleibst, die nicht traden, Du bleibst da, willst da bleiben, kannst ja da immer fünf Jahresverträge unterschreiben für einen, insgesamt einen Dollarbetrag, der höher ist als irgendwo anders. Hinzu kommt natürlich in Dallas, liegt in Texas, da gibt es keine eigene Einkommensteuer. Das ist natürlich auch nochmal schön, dass man da nicht nur extra abs, ab, abzahlen muss. Und ja, es ist vorstellbar. Natürlich muss man abwarten, Jetzt was nach diesem Vertrag, der erst jetzt losgeht, der Nächste ähm, passiert. Ne? Ist er dann glücklich in der Zeit? Macht er einen Anthony Davis etc.? Das wissen wir halt alles nicht. Aber natürlich ist das vorstellbar. Warum nicht? Ähm, bei Folge 2 von Magic's Hall of Game musste ich beim Zuhören heulen. Oh Gott! <lacht> die Zeit, die du in die O-Töne steckst, ist es echt wert. Danke. Ja, ich finde auch, dass also das mit den O-Tönen war ja wirklich auch, ähm, ich habe es auch schon mal erklärt hier, so also Ole Frex hatte quasi die, die gleiche Davids wie ich Ganz unabhängig, wollten beide was machen äh, mit, mit, ähm, über die Legenden. Er hat das direkt auf diese Top 75 bezogen. Ich war einfach generell legendenmäßig unterwegs. Auch inspiriert vom, äh, von unserem Weinkeller. Und ich wollte mit Lenn das eigentlich machen. Und dann kam Olaf auf mich zu. Und dann meinte ich so, ja geil, wir haben quasi das Gleiche vor. nur dann dachte ich mir, hey, aber dann lass es doch so machen, das dass halt, wie keiner macht, eben sagt diesen O-Tönen und so. Und ich finde es auch, es macht so brutal Spaß, dieses alles irgendwie rauszuschneiden, immer zusammen zu frickeln und dieses Swoosh davor zu machen. Ich finde, das, was mir am allermeisten Spaß macht, also außer natürlich hinter natürlich mit den beiden da abzunurden über die, über die Spieler, aber ist halt wirklich diese Intros. Weil ich habe ja diese, diese lizenzfreie Intro-Mucke da gefunden, intro outro Und da immer dann diese, diese Dinger rüberzulegen, diese O-Töne, ich finde das immer so geil, ich höre das echt in meinem Kopf immer so total laut. Und ähm, das ist total geil. Sorry, ich es total blöd, weil ich mich ja selber lobe, aber es macht so viel Spaß und es ist einfach das ist ein absoluter Mehrwert, finde ich, mit diesen Dingern. Und ähm, es ist ein bisschen ist der nächste Schritt auf, auf, auf diesem, diesem Weg zu einem Ziel, was ich habe, was ich nie erreichen werde, ist eben wirklich mal so, so Serial, was man diese kennt, diese, ähm, das war auch mal so ein True-Crime-Podcast äh, in den USA, wo wirklich quasi so hörspielmäßig oder Radioreportagenmäßig über mehrere Folgen, was ein Thema ausgebreitet wird. Würde ich super gerne machen im Basketball, aber da fehlt einfach Zeit und Geld, um das zu rechtfertigen etc. Aber da hätte ich total viel Bock drauf. Ähm, Wieso wechseln manche Teams kaum? Habe ich schon, jetzt schon öfter beobachtet, dass oft nur zwei bis drei Spieler von der Bank kommen über das ganze Spiel und die auch, ganze, und die auch nicht sonderlich viele Minuten in das Spiel bekommen. Das habe ich vor zehn Jahren noch nicht beobachten können. Ja, das glaube ich schon, dass es momentan ein bisschen verstärkt passiert. Und ich würde einfach sagen, dass sie nicht genug gute Spieler haben. Wir haben das in den vergangenen Jahren, fand ich auch, verstärkt in den Playoffs gesehen, dass Teams natürlich, und das ist ja eigentlich traditionell schon so, aber ich fand es nochmal stärker in den letzten Jahre. Aber es kann auch sein, dass ich da, was die Zahlen angeht, falsch liege. Aber es ist schon auffällig gewesen in den letzten Jahren, dass manche Teams einfach dann. Mit sieben, maximal acht Leuten in den Playoff spielen und dann sagen, so abgeht er. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass man heutzutage austauschbare so Positionen hat, ne? also auch mal gerne Skillball-Spiele, so also kleiner, ähm, dass man nicht unbedingt immer ein Center auf dem Feld haben muss. Und deswegen muss man damals vielleicht mit, mit, mit ein paar mehr Leuten auch spielen als heute. Dass jetzt in der Saison auch angekommen ist, ich glaube einfach wirklich, dass das ein bisschen so eine Entwicklung ist, dass man sagt: Nee, wir wollen in die Playoffs, wir wollen das Maximale rausholen, ne? mit dem Play-In-Turnier hat man jetzt natürlich auch ein bisschen, ähm, also man hat dann noch eine extra Chance reinzukommen, vielleicht hat das damit so ein bisschen was zu tun, aber vor allem liegt es schon halt wirklich daran, dass man sagt, ja, die, wir haben zwar zwölf Mann im Kader, gut, vielleicht auch momentan so zwei, drei immer irgendwie fehlen, ne? aber, ähm, aber ja, zwei sind jung, zwei sind blind, die sind nur hier, weil die Verträge noch laufen, keine Ahnung, und dann lässt man die einfach nicht spielen, warum, ähm, soll man da dann ein Spiel äh, abgeben vielleicht, wenn man dann jemand spielen lässt. Ich glaube, Boston ist ein gutes Beispiel gerade, da war das ja so. Was sagst du zu Bogdan Bogdanovic? Ist er deiner Meinung nach ein starker Spieler? Ja, Bogdan Bogdanovic ist auf jeden Fall jemand, der ähm, scoren kann. Ich meine, als er damals kam aus der Euroleague, das war natürlich krass. Ne? Er kam hin, hat in Indiana, glaube ich, zu Beginn. Ne? Ich rufe mal kurz hier die Zahlen raus. Hat dann ein bisschen gebraucht. Genau, der Türkei hat er ja gespielt. Hat dann ein bisschen gebraucht, um, um reinzukommen. Ihr seht die Zahlen da unten. Und dann, äh, klar, hier das Career High mit 20 Punkten. Jetzt auch wieder sind es 18. Starke Dreierquote, alles. Bei ihm, ich finde das so spannend. Es gab damals diese Serie von Indiana mit, mit Cleveland. Da hat er gegen LeBron verteidigt schon gar nicht so schlecht. Ähm, aber ja, er ist natürlich schon einer der hm defensiv dann in den Playoffs echt angreifbar ist und da Probleme Probleme hat. Aber ja, ich mag Bogdan Bogdanovic gerne. Bogdanovic ist so ein... Ich will nicht mal sagen, dass er ein Zocker ist im Sinne von, dass er ein Riesenrisiko eingeht. Wenn ihr selber Basketball gespielt habt oder spielt, dann wisst ihr das vielleicht, wenn ihr mal gegen Leute vom Balkan gespielt habt. Egal, Jetzt kommen wir hier ganz klar in Stereotypen rein, aber ich fand immer, die haben so eine gewisse so No-Nonsense-Attitüde, wenn die spielen. Das ist nicht so eine Verspieltheit oft, sondern einfach so das klappt, das mache ich jetzt und, und du kannst es nicht stoppen und das ist das, das fand, ich immer, fand ich immer bemerkenswert und cool und, und ähm, in dem Fall muss ich auch sagen Bogdanovic ist echt, echt ein geiler Typ Hat Philly nach dem Harden-Trade jetzt die beste Starting 5. Maxi, Harden, Thibel, Harrison, beta Ähm mh. Nee, würde ich nicht sagen. Ich würde da ein bisschen mehr sehen wollen, ehrlich gesagt. Ähm, wissen wir wissen noch nicht, wie Max, Maxi und Harden zusammen funktionieren. Ich glaube, das wird passen. Ähm, ich habe gerade Boran. Ach, oh, fuck, ich Boran aufgerufen. Oh, sorry. Sorry. Ja. Bogdan, Bogdanovic finde ich auch gut. <lacht> oh Gott, das, das ist so geil, weil ich, ich habe nämlich wirklich so eine bogdan bojan schwäche dass mir es das einfach echt manchmal schwerfällt, <lacht> die auseinanderzuhalten. Aber gut, gehen wir nochmal rein. Bei Bogdan natürlich. Äh. Aber Bogdan, Bogdan finde ich auch gut. Und vor allem, weil das einer ist, der, als er in die Liga kam, ich könnte fast das Gleiche sagen wie vorher, der hat auch in der Türkei gespielt und so, aber äh, nee, bei ihm ist halt, ich, ich der kam halt als absoluter so Leader halt rein. Ne? Und ihr seht jetzt hier, vergangenes Jahr war so sein großes Jahr. Und ich glaube, ihm hat es nicht ganz so gut getan, ähm, zu, den, zu den Kings zu kommen. Wie es, glaube ich, sorry, Dan de Jong, aber äh, wie es, glaube ich, keinem gut tut, zu den Kings zu kommen. Ähm, ich, ich, ich habe den total gern, aber ich glaube, der hat auch jetzt dieses Jahr wieder Verletzungsprobleme letztes Jahr auch so ein bisschen gehabt. Ich, ich denke wirklich, das kann der viertbeste Spieler des Meisterschafts, vielleicht sogar der drittbeste Spieler des Meisterschaftsteams sein. Um, oh, das habe ich am falschen Knopf hier. Um, von daher ja, finde ich, verdammt stark. So fünf, äh, Philly beste fünf der Liga. Sagt, Maxi und Harden möchte sehen, dass es funktioniert erstmal. Ich möchte Harden erstmal sehen, dass er funktioniert, wo ich da gute Hoffnung habe. Seibel mit dem Dreier habe ich bis mal Probleme und Tobias Harris dieses Jahr ist nicht gut. Ne? Ähm, ich habe gerade nicht im Kopf, wie viel seiner Dreier Harris überhaupt trifft. Harris trifft, ja ah doch, 35,4%. Prozent. Dann muss er aber zuletzt auch ein bisschen besser geworden sein, glaube ich. Weil das war Saisonbeginn auf jeden Fall schlechter. Ah ja, guck mal. Im Januar 43,1%, Prozent. in 15 Spielen jetzt im Februar, in 6%. Spielen 50 Prozent und in den beiden Monaten auch ja 20, 7 und 4 und 19, 7 und 3. Wenn er den Dreier gut trifft, ne, weil er auch jetzt viele oder mehr Würfe bekommt, nicht mehr selber kreieren muss, dann ist es auf jeden Fall eine gute Geschichte. Das ist natürlich eine starke erste 5, gar keine Frage. Aber ähm, ich möchte es mal sehen, dass es funktioniert. Wir haben jetzt während der Saison muss ich alles eingeroven. Du hast nicht nur Rollenspieler getradet, sondern deine ganze, ähm, wie soll ich sagen, ähm, die ganze Architektur ist jetzt neu. Das ist in der Saison schwierig, aber nächstes Jahr auf jeden Fall ist es eine 5, die die wirklich funktionieren kann und und die auch auch gefährlich ist. Deswegen hat Darren Moria diesen Trade ja auch so gemacht. Moindray, wie würde deine Starting 5 der Mavs nach dem Trade aussehen mit Brunson? In der Starting 5 lief es ja ganz gut. Würdest du Hardaway auch benchen? Hardaway ist verletzt und spielt er ja erstmal monatelang nicht oder habe ich da irgendwas übersehen? Ähm, also deshalb denke ich, dass sich die Frage nach Hardaway einfach gar nicht stellt. Ähm, ich gucke gerade mal ja, Fracture in das Left Foot nach wie vor, also das wird noch ewig dauern. Die Frage ist aber, den will den die erste Fünf für, für Brunson, das würde ich erstmal nicht machen. Ich würde die erst fünf weiter so spielen lassen. Porzingis war am Ende ja auch verletzt, so von daher war er nicht dabei. Oder Song aus sogar schon, ist das schon offiziell? Okay. Ähm, von daher ich würde die so spielen lassen. Ich würde den die erstmal von der Bank versuchen reinzubringen. Und dann aber natürlich gucken, okay, wie kriegt er das mit der zweiten Fünf so hin? Also Brunson zum Beispiel und Kleber waren ja exzellent für die zweite Fünf der Mavs. So, wenn man jetzt merkt, den die kann das gar nicht bringen. Vielleicht packt man ihn dann lieber in die erste Fünf. Aber das habe ich letzte Woche ja auch gesagt. Die Frage, die man sich stellen muss, ist, mit denen die ist ja eigentlich. Die beste Version von ihm selber ist ja, wenn er den Ball hat, wenn er viel attackiert, wenn, wenn er selber auch Abschlüsse nimmt. Das, das ist natürlich nicht da an der Seite von Doncic. Klar kann er da mehr als Sprungwerfer agieren aus dem Catch and Shoot, aber ist das wirklich das, was, was ihn dann stark macht? Das müssen wir abwarten. Von daher nicht. Ich werde die ersten wir so lassen, auch weil es sehr gut lief zuletzt. Sind die Suns zurzeit der Favorit auf ein Finals-Ticket? Erst in der Conference und sich durch Trades und Free Agents eigentlich nur verstärkt. Ich glaube, können wir schnell beantworten. Ja, also die Suns sind einer der Top-Favoriten auf die Finals, ähm, sehr, sehr tiefes Team. Äh. Die einzige Frage, die man so ein bisschen hatte, fand ich zumindest, war: Wie ist es auf den großen Positionen? Ähm, ne, wie, wie stellt sich da jetzt das Team auf? Ne, kriegen die das hin, dass sie da irgendwie ne, als, als, als Mannschaft äh, funktionieren? Und ich denke, das, ähm, ja, kann man sagen, dass das das kriegen sie hin. Also sie haben auch auf den Big-Man-Positionen, ich gucke mal, ob ich hier jetzt schnell mal das äh, Death-Chart aufrufe. So. Da haben sie jetzt auch genug Leute, finde ich, um da halt mit jeglicher ähm, Problematik irgendwie fertig zu werden. Aiden Javert, Magie und Bismack, Bihombo, das ist äh, ja, viel mehr Center, brauchst du nicht. Im Gegenteil. Ähm, hier, ne, mit Johnson und, und Crowder, Michael Bridges, da bist du gut aufgestellt. Craig ist wieder mit dabei. Ne, der weiß, wie es läuft, ist sicherlich nur eine Deep Reserve, aber das passt. Ähm, Backcourt ist eh gut. Ich glaube, das größte in Anführungszeichen Problem ist Chris Paul. Wenn Chris Paul sich wieder verletzen sollte, dann, dann ich will sagen, gehen die Lichter aus, und dann fehlt natürlich dieser eine Creator für andere, Creator für sich selbst. Und das ist bei seinem Alter, klar, er hat da umgestellt auf keinen Zucker mehr und alles, das ist alles richtig. Aber man weiß halt nicht, was dann vielleicht da passiert. Aber sonst ist es natürlich eine Mannschaft. Und der Hauptgrund ist noch nicht mal, dass die jetzt irgendwie den einen Superstar haben oder sowas. Klar, Booker ist geil, gar keine Frage. Aber was, warum ich die einfach unglaublich gerne sehe, ist, und das war auch vergangenes Jahr in den Playoffs auch schon so, die wissen, wer sie basketballerisch sind. Die haben ein klares System, ohne großartig ausrechenbar zu sein. Na, die haben zwei exzellente Guards, die haben tolle 3D-Flügel, die haben einen guten jungen Center der versteht, was er machen muss. Und wenn die rauskommen, die spielen ihren Ball methodisch. Ich hatte mal einen Dozenten an der Sporthochschule, der hat immer gesagt, wir sollen Humor und, Humor und emotionslosen Erfolgsbasketball spielen. Und das sind die Suns. Und deshalb finde ich die einfach auch, auch wahnsinnig gut. Ja. Gibt es auch eine Prime in der NBA wann wäre die gewesen? Ich glaube, es gibt mehrere Primes, ehrlich gesagt. Also 70er, 60er, 50er, da kann ich nicht so wirklich viel sagen drüber. Auch wenn wir es gerade jetzt auch in der, in der, in der Goat-Issue jetzt von, von The Magazine haben wir auch ähm, eine Geschichte, eine lange Geschichte über die, die Vorzeit, die, die graue Vorzeit. Ähm, eben genau diese Zeiten, 50er, 60er, auch 40er. Äh, aber so 80er war natürlich eine geile Zeit, weil da trifft man, glaube ich, ein bisschen den Sweet Spot. Du triffst so diese erste Generation der ähm, ja, modernen Superstars, die eben so den Ball in der Hand haben, Shot Creator sind, ähm, eben Magic, Bird, äh, Jordan, äh, dann kommen Leute ziemlich noch wie Isaiah, Wee Wilkins. Ne? Das ist schon, das ist schon eine starke Zeit mit, mit viel, viel Konkurrenz an der an der Ligaspitze. Und eben auch noch der Tatsache, dass die allermeisten von diesen Jungs einfach auch noch ein bisschen länger am College waren. Ne? Sicherlich jetzt nicht alle vier Jahre, aber ne? so drei Jahre, das gehörte damals schon so ein bisschen zum guten Ton. So. Und dementsprechend reifer und älter waren die, als sie in die NBA kamen. Und nicht nur die, sondern eben auch alle anderen. Ne? Die Bankspieler ja auch. Von daher würde ich schon sagen, dass ähm, das eine ziemlich geile Zeit war, ehrlich gesagt. Die 90er dann, klar, Jordan, das ist, das ist die Zeit, die wir alle ein bisschen verklären, glaube ich, die Knicks, etc., PP, uh, Pacers. Aber da wird, geht es schon ein bisschen bergab, weil wir dann die Highschooler haben, die reinkommen und viele sind natürlich unglaublich geil, Jagannett ist geil, Kobe ist geil, wir sind ja schon Camp, wie sind ja alle heißen um, und ich weiß, dass Camp am College war, weil der da nicht gespielt hat. Um, aber da wird die Liga, das, da gibt es Unruhe rein. Wir haben nicht mehr diese Spieler, die, die, die gut ausgebildet oder nicht mehr zu so viele, die gut ausgebildet in die Liga kommen. Und dann geht es ganz schön einen Weg zurück. Und man muss auch sagen, dass der Basketball ziemlich hässlich wird. Dann oft noch viel, viel mehr Isolation, als es in den 80ern war. Und dann kommen die 2000er. Das ist dann auch stellenweise ein bisschen träge und man braucht diese. Um, man braucht diese Regeländerung, die dann kommt. Ne? Handchecking. Jede uh, Defense wird, wird aufgelöst. Uh, und jetzt sind wir, glaube ich, so in der... Also wenn wir zwei Primes haben, würde ich sagen, wenn wir, haben wir in den 80ern in der Prime und jetzt sind wir in der zweiten Prime. weil wir Und ich weiß gar nicht, wo ich da jetzt anfangen würde, aber wenn ich sage 2000, na, wahrscheinlich ab 2010 oder so, 2015, irgendwo mit Dreh bis heute, ist aber eine Prime, weil wir unglaublich viele Spieler haben auf so absolutem hohem Niveau. Mit ganz, ganz verschiedenen Skillsets und deshalb, ja, 80er und jetzt würde ich nennen, als dass die beiden Peaks im Endeffekt. Mhm. Kann man Doncic und Harden vom Spielstil vergleichen? Kann es sein, dass Dallas denselben Weg wie Houston geht? Man kann natürlich sagen, dass beide ne, den Ball Hand halten, dominante Pick-and-Roll-Spieler sind. Ähm, das ändert sich natürlich schon, keine Frage. Ähm. Beide sind ein Meister ne, des Blocken und Abrollens. Spieler im Rücken, also den Switch entweder attackieren oder Spieler im Rücken, und put him in jail. Ähm, aber genau, Microball, nee, werde ich, würde ich nicht sehen ähm, bei den Mavs. Also mich würde mich wundern, wenn es ein bisschen kleiner Spiel im Sinne von, ohne Pusing ist, dann mit Maxi Kleber auf der 5, Finis auf der 4, aber das ist ja auch nichts Neues. haben sie auch schon öfter mal gemacht, je nach Matchup. Ähm, aber denselben Weg wie Houston, dass man quasi sagt, okay, jetzt dribbelt nur noch einer und der kriegt den Ball in der Hand. Das ist der falsche Weg. Also man muss schon gucken, dass man auch da ein bisschen diversifiziert seine Angriffsaktien. Und deswegen hat man jemals wie den, wie die man wie, wie Brunson. Also den Weg werden sie sicherlich da nicht gehen. Ähm. Um Chemnitz gerade mit einem Bayern- mit einem Blowout gegen die Bayern, 77 zu 58. Boah, habe das Gefühl, dass der BBL-Ball springt wie ein Flummi. Stimmt es, dass dadurch nicht so viel Friendly Bound zustande kommt? Wenn der Ball auf den Ring fällt, springt er total schnell raus, ist mir schon öfter aufgefallen. Ich habe jetzt aber keinen BBL-Spielball in der Hand gehabt. Ich habe ja die Wilsons, die seht ihr da hinten. Und da ist noch Molten von der. Habe ich es hab euch mal zu dem Ball mal erzählt da? Äh, einer meiner ehemaligen Mannschaftskollegen aus der zweiten Liga, aus Wolfenbüttel, der ist äh, quasi der Chef von, von, von Molten Deutschland und der hat mir damals äh, die Kugel da quasi aus der Halle besorgt, mir geschickt. Äh, das Also das könnte, ich weiß natürlich nicht, das könnte der Ball sein, mit dem Dirk Nowitzki damals äh, zuletzt gespielt habe beim Spiel gegen, gegen Spanien, keine Ahnung. Ähm, ja, aber ich habe keinen kein Sporting bbl ball hier leider, deswegen kann ich dazu gar nicht großartig was sagen. Ähm, aber dass die Bayern krass verloren haben, natürlich viele Corona-Fälle jetzt. Aber das ist, aber Chemnitz scheint ja eh um wieder Angstgegner zu sein. Hm. Hat Anthony Simons einen Case für den MIP? Klar, John Morant ist eigentlich ein Selbsthörer für den Award, aber kommt. Blablabla. Ja, Anthony Simons auch. Ich meine, Anthony Simons, ich muss mal schauen, ich kann mir gut vorstellen, dass die Zahlen auf 36 Minuten bei ihm jetzt gar nicht so großartig anders sind. Also, seht zwar hier, äh, natürlich, ne, absolut gesehen, von Spiel zu Spiel ist das natürlich ähm, Wahnsinn, wie viel es da jetzt verbessert hat. Aber ähm, wie das jetzt, ich ein bisschen rüber, so äh, wie das auf 36 Minuten genormt aussieht, aber auch da, ja, ja kann man sicherlich mit in die Verlosung nehmen. Ähm, allerdings, oh, die 2 quote ist schon Nummer ist nur mal, oh, die ist auch krass gestiegen. Ja, kann man die Verlosung packen, also kommt im Endeffekt sicherlich halt darauf an, wie er noch bis zum Ende der Saison durchzieht, aber ich glaube eigentlich auch, dass wahrscheinlich eher Morant da die, die Nummer 1 ist. Ah, Pepe, das ist immer nur so klein leider hier. Ah, danke für jeden PP, der immer reingeballert wird hier. Das, wenn er weiß, wer PP ist, das sind die Real OGs. Ich würde gerne mal schreiben, ob er das noch wisst. So, ähm, ah ja, genau. Du meintest doch letztens, dass New York die Impfpflicht aufgehoben wurde. Stimmt es das wirklich, dass den Max Sports meinte auch eine seiner letzte Post, dass Curry zu Hause nicht mitspielen darf? Ja, das ist momentan ein bisschen ähm, schwierig alles. Ähm, nur wegen Pepe kennst du mich, sehr gut. Ähm, also, es ist, äh, betrifft mich auch selber, aber ich habe ja auch schon erzählt, ich bin ja ähm, jetzt im März mit dem nächsten, gerade Next Trip in, in New York. Und ich möchte eigentlich meine Frau und die Tochter mitnehmen. Und äh, wenn die Regelungen in New York City so bleiben, dann geht das nicht. So, erkläre erklär ich warum. Was das Problem ist, warum es da momentan, oder warum ich da auch Letztes gesagt habe, das, das würde jetzt kippen. Es gibt ähm, eine Gouverneurin im Bundesstaat New York, die hat gesagt, pass auf Freunde, wir haben das so gut gemacht hier im Bundesstaat, ne? wir haben die Fälle runtergedampft, ja, ähm, und ähm, so Jetzt können wir auch mal euch was Gutes wieder tun. Masken runter. Geht, go about your business. Habt euch verdient, ihr habt durchgezogen. Wir haben hier das Schlimmste verhindert. Und deswegen auch Vaccine-Mandates, mit zu arbeiten, drin sind sind off. Problem ist, in äh, in New York City ist es aber so: da gibt es halt den. Mayor, also den Bürgermeister, Eric Adams heißt er, glaube ich. Ne? Und der hat gesagt, nee, also ich denke, das ist ein bisschen zu früh. Ne? Ich habe mit meinen Health Officials gesprochen, meinen Beratern, und die sagen mir, nee, 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 nee. Das, das ist viel zu früh, dass eine Bundesstaat New York, also so Buffalo und sowas, auch, das ist ja auch relativ ländlich, der Bundesstaat New York, außer jetzt New York City zum Beispiel. Ähm, gut, also gegen New York City ist ja alles ländlich, auch, auch München oder so. Ähm, aber er sagt, nee, das möchte er eigentlich nicht. So wenn er sagt, das, er möchte das nicht, dann heißt es eben, kein Reven kann trotzdem weiterhin nicht spielen, es sei denn, sie spielen ihre Spiele außerhalb von der Stadt New York City. Und das ist ein bisschen momentan die Frage, wie läuft das jetzt? Und warum betrifft mich das halt? Ich bin geboostert, meine Frau auch so nicht, aber schon so Tochter, die wir hatten jetzt gerade alle Covid. So und ich glaube nicht, dass sie uns jetzt impfen, sie sich impfen lassen kann, wenn sie dann fünf wird, bald. Ähm, weil eine Impfung würde reichen. um, um dann üb- also Selbst um so bei McDonalds essen zu gehen, müsstest du über fünf Jahre geimpft sein. So. Naja, wenn es jetzt nicht fällt, dann ist es so, dass natürlich dann meine Mädels zu Hause bleiben und ich alleine fliege. Ähm, aber die Frage ist, was macht Eric Adams? Ne, es gab jetzt auch so eine Deadline zuletzt, dass, glaube ich, über 3000 Angestellte der Stadt ähm, ja, entlassen werden, wenn sie sich nicht impfen haben lassen, bis zum Stichtag. Die haben sicherlich auch gehofft, dass das irgendwie... Äh, anders geregelt wird, dass man sich da ne, orientiert an einem Bundesstaat, solange das nicht passiert, ja, bleibt es halt so, dass Kyrie Irving nicht spielen kann. Ähm, und ähm, wie gesagt, wann das jetzt da fällt, ob es nicht fällt oder nicht, das ist alles in der Verantwortlichkeit von Eric Adams und ähm, solange er nicht sagt, okay, wir machen das, ja, solange ist dann Ben Simmons erstmal alleine, wenn Kevin Durant auch noch verletzt ist. Ist Jordan für dich auch die Number One All-Time- mhm. Ja, aber wie gesagt, Goat-Diskussion ist höchstgradig subjektiv. Das werdet ihr auch merken äh, bei uns jetzt in, in, in der neuen Ausgabe und eine Goat-Diskussion drin. Ich meine, wie gesagt, Jan führt das aus mit 28 Seiten, <lacht> epische Breite. Ähm, aber jeder muss eben selber für sich entscheiden, was da seine Kriterien sind. Ähm, aber für mich ist er noch die Nummer eins. Ich sage ja auch immer ganz klar, dass LeBron, wissen wir nicht, wenn LeBron noch 1 Meister wird, noch 1 Finals-MVP, dann sieht es auch wieder anders aus, äh, wenn man jetzt nur die sportlichen Sachen mit reinnimmt, nimmt man die Sachen mit rein. Abseits des Feldes, da werden einige sicher argumentieren, ja, da für mich ist jetzt schon äh, Jordan nur noch Nummer 2, oder was gesagt, Nummer 3, weil Kareem Abdul-Jabbar, äh, Bill Russell und vielleicht auch LeBron eigentlich viel mehr Abseits des Feldes geleistet haben als, ähm, als Mike. Sportlich ist für mich äh, Jordan noch immer noch die Nummer 1. Das hat aber auch viel damit zu tun, glaube ich, weil man gelebt hat oder weil man geboren ist, weil man geprägt wurde. Aber für mich ist er der... Typ, der trotz all seiner Fehler ähm, basketball jetzt am, am meisten das beste Resümee hat. Aber wie gesagt, LeBron ist noch nicht durch. Ähm, ich kann auch jedenfalls stehen, der vielleicht sogar ähm, Kareem noch vor LeBron sieht oder sogar vor Jordan sieht. Man muss immer wissen, was die, die Parameter sind, was die Kategorien sind äh, und dann da in den Grenzen kann man dann diskutieren. Wenn man die nicht hat, dann macht es eigentlich keinen Sinn. Was denkst du, wie der Kader der Lakers nach der Saison aussehen könnte? Gefühlt ist ja der Kader wieder komplett neu. Können wir mal schauen. Ähm, Es gibt ja Spotrack.com, da kann man ja auch, wenn ihr für andere Sportarten USA schwärmt, könnt ihr euch da, seht ihr hier oben, ähm, könnt ihr euch sogar hier die Premier League Kader mal angucken und die Gehälter. So, dann seht ihr hier die Lakers. äh, Ups, natürlich akzeptiere ich alle Kekse, die ihr habt. Ähm, Also können Die Lakers nächstes Jahr weiter im Salary Cap, eine 150 Millionen quasi, äh, 120 wird so wohl liegen, denke ich mal. So, Westbrook mit den 47 Millionen, da kann er rein opten oder nicht, warum sollte er das nicht machen? Das ist free money für ihn. Ähm, Ken Nunn, da müssen wir mal abwarten, 5,3 Millionen, ob der dann Bock hat. Also ich meine, das ist auch so, wenn er jetzt die Saison gar nicht mehr spielen kann, dann sind wahrscheinlich 5,3 Millionen besser als gar nichts. Von daher. Vertrag haben, eigentlich nur. Westbrook, wenn er bleibt, James, Davis, Taylor Horton-Tucker, Ken Kendrick Nunn, die DeAndre Jordan und Reeves und Johnson sind nicht garantiert, aber ich denke, für das Geld würde man die auch behalten wollen. Ähm Bleiben jetzt Carmelo, Ariza, Bradley, Ellington, Howard, Baseman, Monk. Ich glaube, Monk wird sicherlich anderswo auch Angebote bekommen, die anderen sind ja auch da, weil sie auch Bock darauf haben, da zu spielen zu wollen, von daher kann es gut sein, dass die auch bleiben, nur würde es das Team besser machen. Fakt ist, die liegen im Salary Cap, da ist jetzt nicht groß Spielraum, um Leute dazu zu holen. Es sei denn, du tradest noch irgendwen, Westbrook zum Beispiel, für ein paar brauchbare Spieler oder du nutzt vielleicht eine Mid-Level-Exception, ich weiß nicht, welche Exceptions sie noch übrig haben, um da Spieler zu verpflichten. Ähm. Oder du behältst alle. Also ich würde schon tippen, dass wir da wieder darüber reden, dass da sechs, sieben neue Spieler sind. Aber das ist eben noch das Problem. Also Mannschaften hast, die sich dann viel mit so ähm, Minimalspielern ähm, über Wasser halten müssen. Naja, ja. von daher, also bis auf die, diesen Kern. Natürlich kann man auch Taylor Tucker traden, aber da kommt ja auch jetzt nicht sehr viel zurück. Bis auf diesen Kern. Äh, Picks. Sie haben, warte mal, kann ich das hier sehen? Äh, nee, das kann ich auf der anderen Seite sehen. Das können wir uns hier nochmal angucken. Und zwar nämlich hier diese Trade Machine, die jetzt eigentlich wahrscheinlich wieder null frequentiert wird bis zum Sommer, aber bei der Trade Machine ist ganz cool, dass man da auch sehen kann, hier was für Picks sie halt haben. Und dann sehen wir, dieses Jahr haben sie gar keinen Pick, also nicht erste Runde, nicht zweite Runde. Ähm, 24 haben sie keinen Erstrunden-Pick. Äh, das dürfte eigentlich gar nicht sein. Wo ist denn der Erstrunden-Pick 22? Äh, kann sein, dass es irgendwie dass sie irgendwie so einen Pick-Swap drin haben, deswegen ist er wahrscheinlich hier nicht aufgeführt. Ähm, von daher weiß ich ja nicht genau, was sie Also, wenn sie einen Pick haben, ist es nur mit Pick-Swap. Ähm, oder irgendwie Pick mit, mit Protections oder so, das muss man mal abwarten. Äh, aber auf jeden Fall wird auch ein Pick da nicht nichts viel bringen. Also, ein Rookie, den du dann in der ersten Runde bekommst, je nachdem, wo sie dann picken dürfen, der, der bringt dich ja in dem Fall auch nicht weiter. Ähm. Was glaubst du wegen Spieler, die Mavs noch brauchen, um ein echter Favorit zu werden? Siakam, Randall oder wer anders? Einer wie Siakam oder Randall, also ne, so ein Flügelspieler, der auch mal äh, ein bisschen biesten kann, das wäre schon ein guter, eine gute Idee. Natürlich die beiden Spieler kriegst du nicht, ähm, aber ne, die Art, Mann wäre glaube ich gut. Äh, also wirklich äh, ein Typ, der selber sich einen Wurf kreieren kann, am besten noch vom Flügel. Ein bisschen größer ist, ja, das, das wäre so die Idee. Die Frage ist, wo kriegst du den her? Denn die Mavs liegen auch über dem Salary Cap, das müsste jetzt mit Trades gehen. Müsste man mal schauen, wo man da vielleicht was einstielen kann. Aber jetzt haben sie gerade ihre Deals gemacht, jetzt müssen wir, glaube ich, mal abwarten, was da, was da jetzt demnächst noch kommt. Welche Playoff Matches würde ich mir wünschen. Bin ich eigentlich, weiß ich nicht, aber was ich mir wünsche ist auf jeden Fall komplettes Brooklyn Nets-Team gegen komplettes. 76ers Team. Das wünsche ich mir auf jeden Fall. Und der ganze Rest ist mir dann relativ egal, ehrlich gesagt. (lacht) Ähm, Die Bulls sollen ja auf dem biot markt schielen. Ja, klar. Siehst du da irgendeinen potenziellen Fit? Das muss man abwarten, wer überhaupt aus den Verträgen rausgekauft wird. Heute ist Goran Dragic der Erste gewesen. Ob es da jetzt Sinn macht, den zu holen, weiß ich nicht. Ähm Ansonsten müssen wir abwarten. Also wie gesagt, das ist jetzt die nächste große Welle. Ja, jetzt kann man nicht erwarten, dass über das Wochenende wahrscheinlich noch mal ein paar Teams mit ihren Spielern sprechen, ähm, dass man da guckt, dass man da ja überlegt, was ist sinnvoll, was will der Spieler vielleicht auch. Stichwort Dennis Schröder. Ähm, und dann muss man halt abwarten. Aber solange wir nicht wissen, wer da wirklich rausgekauft wird, müssen wir da jetzt eigentlich, glaube ich, auch nicht unbedingt spekulieren. Da können wir, glaube ich, nächste Woche schon mehr drüber sagen. Ja. Wie siehst du die Zukunft nächste Saison darüber hinaus? Westbrooks Vertrag, wenig Picks kommen. Achso, die Lakers werden einfach gucken müssen, dass sie also in einer perfekten Welt kriegen sie Westbrook getradet mit diesem großen Gehalt. Das ja auslaufend ist dann ähm, Blaisgaard Plus, Taylor, Horton Tucker gegen ein paar Spieler, die passen. So, Ist das, ist das realistisch? Nee. Von daher, sie werden sich aber überhelfen müssen mit, ja, mit, mit mit Minimalspielern. Und das ist eigentlich kein kein Weg unbedingt zu einer Meisterschaft, wenn wir ehrlich sind. Aber das ist eben das Problem, wenn du ähm, zwei, drei Spieler hast, die, die wahnsinnig hohes Gehalt bekommen. Dann frisst es dein Cap so weit weg, dass da einfach nicht mehr viel da ist. Vor allem, wenn du für einen von diesen hochbezahlten Spielern deine ganzen Draftpicks abgegeben hast oder viele Draftpicks. Und das ist halt ähm, Anthony Davis gewesen. Und du hast auch noch viele Spiele abgegeben, die du über die Jahre gezogen hast. Von daher, ja. Das ist eben dann ein Problem. Das war aber auch in Cleveland nicht anders bei LeBron. Mhm. Bei Clippers Chance habe ich auch schon ein paar drüber gesprochen, ja, wenn die alle zurückkommen, sind sie ein Team, das sicherlich keiner spielen will, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Paul George und, und Kyle Leonard annähernd bei 100% sind, das brauchst du halt, wenn du da in den Westen was machen willst, also mehr als erste Runde überstehen. Äh, von daher, ich habe da keine große Hoffnung, dass da viel geht. Ähm, Gibt es eigentlich noch NBA-Spiele, die wie AI, die sowohl sehr gut im Basketball waren als auch im Football oder Baseball? Und ich glaube, das ist fast schon, das kann man eigentlich nicht mehr wirklich erwarten. Das gab es früher öfter, Danny Ainge, Baseball auch äh, und Basketball. Weil in den USA ist es ja so. Eigentlich spielst du ja, das, die sind ja zyklisch angeordnet. Ne? Wenn du äh, in die USA kommst, dann siehst du ja, okay, also ne, Fall also Herbstsportart Herbstsportart ist ja eigentlich ne, Football, also Football vom Sommer bis zum Herbst. Äh, Basketball fängt dann ne, irgendwie da so ein bisschen an, in der Mitte und äh, geht dann aber bis, bis ins Frühjahr und im Frühjahr beginnt Baseball. So, das sind nur die drei großen Sportarten. Ähm, ja, und äh, ich glaube heutzutage, wenn du wirklich richtig gut bist, dann wird dir schon angeraten, dich auf die eine oder andere Sache zu konzentrieren. Ich glaube, wenn du gut bist im Basketball, Football ist natürlich auch sehr äh, verletzungsanfällig, natürlich auch, und auch eine ganz andere Belastung. Und ich glaube, heutzutage, gerade wenn du Ambitionen hast, dann konzentrierst du dich auf eine Sache und das ist nicht mehr so wie früher. Auch weil natürlich heutzutage, du kannst ja auch passt weiterspielen, ne? dann hast du irgendwelche eu teams wo du trainierst und irgendwelche anderen Sachen, außerschulisch, das gab es ja früher alles nicht. Von daher glaube ich, Pat Connerton, genau, ja, auch Baseball, ein bisschen was gespielt. Aber eben auch Baseball und kein Football. Von daher, ne, das ist ein bisschen was anderes, als es noch vor 20, 30 Jahren war. Wie entscheiden wir, weil als nächstes bei Paul of Game rankommt? Komplett ähm, random. Jetzt hat man Magic gemacht, deswegen haben wir gesagt, okay, Bird, danach bietet sich an, dann müssen wir die alles nochmal erzählen. Wir können auch, Deswegen glaube ich auch Larry ein bisschen kürzer geworden, als wir erst gedacht haben, weil wir natürlich diese ganze Geschichte, Larry und Magic hatten wir natürlich alles schon im Magic-Teil. Ähm, also solche Schichten schauen wir schon, dass, wenn das Sinn macht, und ähm, wenn irgendwas passiert, wenn ein Spieler auch gerade in Nachrichten ist, der dann äh, um den es auch da ging, vielleicht ziehen wir den dann auch mal vor. Aber wir gucken da. Wir schauen von Spiel zu Spiel. So muss es ja auch sein. Ihr schafft es doch niemals bis Sommer alle 75 Spiele für Hall of Game. Na und? Haben wir gesagt, dass wir bis Sommer alle 75 haben wollen? Nee, oder? Also wüsste ich nicht, dass, dass ich das jetzt jemals gesagt habe? Nee, wir wollen äh, alle 76, sind 76, ähm, durchziehen, und solange es braucht, braucht es halt. Und ähm, das soll jetzt nicht auf irgendeiner Retrowelle mitschwimmen durch dieses Top-75-Team. Das hat sie jetzt angeboten, das so zu machen. Dann war eine schöne Liste, dann mussten wir selber keine Liste machen. Aber äh, alles in allem ist uns das egal. Und danach kann man es ja auch weiterführen. Also natürlich auch da muss man sagen, dass so viel Zeit, die man da reinsteckt, das muss natürlich irgendwann lohnen. Und wir haben jetzt noch nichts gemacht, um irgendwie das zu äh, ja, äh, zu monetarisieren. Ne? Sucht man einen Sponsor? Ehrlich gesagt habe ich da einfach auch ich finde es nochmal lästig natürlich, aber anders, man, anders kann man es ja auch nicht rechtfertigen. Ähm, Von daher mal gucken, ob wir einen Sponsor ansprechen, ob wir was wie Patreon machen oder so. Aber ja, mal gucken. Ähm, also aber ich hoffe, dass wir echt irgendjemanden da finden, weil sonst kann man die Zeit einfach nicht mehr reinstecken. Momentan nehmen wir uns die Zeit dafür und mal gucken, was da kommt. Warum 76 Spieler? Weil bei dem Voting zum Top-75-Team waren am Ende zweimal gleich auf und deswegen sind es am 76 aufgenommen ins Top-75-Team. Hm. Warum schafft es die NBA nicht so einen Hype, um die Finals zu kreieren, wie die NFL das um den Super Bowl macht? Das liegt ja auf der Hand. Es, es gibt ja keinen Super Bowl in der NBA. Es gibt eine Finals-Serie. Und das ist halt was ganz anderes. Wenn du nur ein Spiel hättest, dann könnte alles passieren. Das ist ja auch. Äh, das ist ja auch das Ding in der NFL. In der NFL, die Playoffs haben einen riesigen Vorteil, dass es halt du or die da ist. Es ist nur dieses eine Spiel, K.O.-Runde, bam. Das gibt es halt im Basketball nicht. Du hast die, die, ähm, das gibt es ja im Baseball und im Eishockey auch nicht. Ne? Weil das einfach andere Sportarten sind, wo du Leute auch zumuten kannst, dass sie in der Woche zwei, dreimal spielen. Sowas kannst du den Football nicht, weil ich das halt kaputt macht. So. Ähm, von daher, wenn du diese, diese, oder. Anderes Beispiel, Fußballweltmeisterschaft. Klar, wenn du Finale hast, natürlich guckst du dazu, weil du weißt, jedes, jede Sekunde kann die Entscheidung fallen. In der Serie ist es nicht so. Es sei denn, es gibt Spiel 7. Und deswegen sind Spiel 7 ja auch so, ähm, ja, so, so krass und man, man will das unbedingt dann auch sehen, auch in den früheren Runden. Nur, bis du bei Spiel 7 bist, also, das taucht ja auch eine Weile. Von daher, also NFL mit dem Super Bowl, alles in einem Tag konzentriert sich. Du weißt genau, an dem Tag endet es. Das ist halt was ganz anderes, als das im Basketball überhaupt möglich ist. Und Football ist eben auch klar die Nummer 1 in den USA, das muss man auch sagen. Clippers hm. sollten nach Las Vegas umziehen, klar macht der Name dann auch weniger Sinn, aber den Schatten der Lakers werden sie nie los. Na gut, aber sie bauen sich gerade halt eine neue Basketballhalle, von daher wird das mal nicht passieren. Ich vermisse, vermisse die Bank ganz dank zum Bluper. ja, ich vermisse ich ehrlich gesagt auch. Von daher, irgendwann wird es mal wieder geben, auf jeden Fall, den Weinkeller. Was findet ihr besser, Football oder Basketball? Das ist ja ein Basketball-Stream, von daher schon Basketball. Hm. Du spielst doch selber Football? Ja, Football, ich habe es in der Highschool selber nicht gespielt. Mir wurde damals gesagt, ja, Mensch, Tide End und so. Ja, aber Football wäre mir einfach zu, f- also ich hätte auch keine Lust mal rauszugehen im und so. Von daher. Ja. Aber ich gucke es mir ganz gerne an. Die Paces aufgestellt, ja, gut. Mal gucken, was mit TJ Warren ist. Ähm, aber jetzt haben sie durch die Trades, die sie gemacht haben, sich da jetzt den Kader auf jeden Fall klarer definiert. Du hast auch seinen kleinen Big Man jetzt in Turner, du hast den Backcourt mit Brockton und ähm, mit, mit Hallie Burton. und jetzt kann man weiterschauen. Also, ich finde, das war, war, eine, war eine gute Periode, weil das man konnte die Angst haben, okay, die machen irgendwas, da verfällt irgendwer der Aktionismus und du so warst halt nicht. Sie so, haben sich gut angeguckt, was da geht. Wenn es jetzt nicht in die Playoffs geht, okay, dann kann man auch draften. Nö, das ist echt gut gelaufen. Mm, 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 mm ist ein bisschen übertrieben, dass viele immer so gegen Westbrook haten oder auch gegen Tobias Harris beispielsweise. Sie sind ja bei NBA 2K ja nicht zufällig auf ihre 88 und 87 Gesamtpunkte gekommen. Genauso wie Posingis und Fox hatten doch in den letzten zwei Jahren die Herausforderung des Na naja gut, aber wir können ja nicht auf NBA 2K so geil das Spiel ist, gucken, um da zu sehen, wie gut die Spieler sind. Da reicht ja ein Blick auf die Statistiken der letzten Jahre. Und dann muss man auch ganz klar sagen, Warum haten die Leute Tobias Harris? Weil er viel Geld verdient. Wenn Tobias Harris die Hälfte verdienen würde, würde keiner darüber sprechen. Äh, Aber bei Joe Johnson ähm, damals auch so, als er seinen Riesentag unterschrieben hat. ähm, äh, Richard Lewis war es so. Da gibt es einige Beispiele äh, über die Jahre. Mhm. Weil dieser Reflex ja auch leicht zu verstehen Mhm. ist. Der kriegt eine Menge Geld. Ich erwarte für das Geld Leistung X und er gibt mir Leistung Y. Das ist ein, ein Bam, das ist ein Penner, der klaut das Geld so. Das ist halt das Ding. Deswegen haben wir, glaube ich, auch in Deutschland zum Beispiel keine öffentlichen äh, Gehaltslisten, sowas, weil das genau, sowas will man natürlich ähm, verhindern. Aber das hat man, muss man nicht unbedingt haben. Guck, was gerade Max Kruse sagt das heißt nicht, weil er jetzt bei uns im Wolfsburg spielt, sondern ne, da sagt einer mal knallhart, was jeder andere auch sagen würde als Arbeitnehmer und kriegt er da halt dann einen ab weil es einfach eine ziemliche team mit Doppelmoral im Thema gibt. Ähm, aber ähm, ja, Westbrook und Tobias Harris funktionieren einfach nicht auf dem Niveau, wo Harris gerade gesehen hat, macht es ja sehr wohl in den letzten beiden Monaten, aber er guckt ja auch wieder keiner so also genau dahin. Ähm, und Westbrook, ja, ähm, spielt überhaupt nicht die Rolle, die viele von ihm ähm, sich erwartet haben. Und deswegen kriegt er das ab. Und auch weil er natürlich diese Highlights, Lowlights äh, produziert, die er auch immer sich schnell lustig machen kann. Aber er ist sicherlich nicht das eine, alleinige Problem in L.A. Äh, bitte. Können wir eventuell mal Buckets Defense Possession Ja, ab nächste Woche wieder. Das habe ich heute ganz vergessen. Stimmt, Buckets. hätten wir nächste Woche mal. Nächste Woche machen wir das. Weil heute kann ich wirklich nur bis 10. Ich merke gerade so ein bisschen, wie alles hier so ein bisschen... Ich hatte es ja auf dem Bildschirm schon gestartet. Ich brauche heute wahrscheinlich ein bisschen Pause. Ähm... Um, mm, 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 mm. Was ich von Trailbases halte, also dieser Mini-Winning-Streak, das können wir außen so vor lassen. Die machen Spaß, ich habe es am Wochenende auch kommentiert gegen New York, das war super, äh, wie sie sich da wieder angekämpft haben, nicht aufgegeben haben. Ne, Jungs, die da so wie Josh Hart haben, ein bisschen mehr Freiheiten haben, freuen sich total. Aber nochmal, äh, letzte Woche habe ich so auch in Breite erklärt, die Doppelstrategie. Lillard kann ruhig draußen bleiben, ne, die machen jetzt ihr Ding, die Youngster oder die, die Jungs, die jetzt da sind dann äh, kommt es Richtung Draft, man wird sich mit Lirt zusammensetzen und sagen, hey, wie sieht's aus, wir haben folgende Ideen für Trades, für, für Draft, hast du Bock auf, auf Portland, sollen wir um dich das neue Team aufbauen oder willst du weg? Und danach wird man die Entscheidung halt treffen. Und man hat jetzt in der guten Situation, dass man beides halt machen kann, äh, man kann ähm, um, Lirt umbauen, aufbauen, man kann Simons verlängern, äh, man kann Leute zuholen. oder man kann sagen, na gut, dann halt nicht. Dann, Dame, wir traden nicht, wir Tun das alles, was du möchtest. Müssen wir einen guten Deal für uns finden. Und dann baut man neu auf. Ähm es uns gut, dass er insgesamt drei Teams auf den Kopf gestellt hat. Die Teams sich haben auf den Kopf stellen lassen. Mal, drei Teams? Wieso denn drei Teams? Also er hat Houston am Ende den, den Dolch in den Rücken gerammt. Ja, die haben dann natürlich ähm, die Reißleine gezogen in mehrerer Hinsicht. Jetzt in Brooklyn hat's nicht funktioniert, aber ich wüsste jetzt nicht, wo das dritte Team ist. Ähm, und ja, so gut. Natürlich ist er gut. Er ist MVP, er ist ein herausragendes Offensivtalent. Die Sixers sind heute viel, viel besser, als sie das vorgestern waren, ähm, oder vorletzte Woche waren. Äh, von daher... Houston hat nicht gefehlt, Houston hat gegen eines der besten Teams aller Zeiten in den Playoffs verloren und da waren Leute auch verletzt, jetzt nicht unbedingt Harden selber. Ähm, Klar, Harden hat auch nicht immer in den Playoffs 100% abgeliefert, aber ähm, von daher, äh, nö, das Ende war unschön, aber davor, muss ich sagen, kann man ihm jetzt relativ wenig Vorwürfe machen, es sei denn, man sagt, okay, diese ganze Geschichte, ähm, im Sinne von, ey, diese ganze Microball-Sache und klein und harden darf machen, was er will. Das ist scheiße. Gut, das kann man diskutieren. Aber es ist nicht so, dass jetzt er äh, die Franchise kaputt gemacht hat. <lacht> Wenn ich da einen Schluck Wasser noch nehme, vielleicht nehmen wir es nochmal. Wir sind jetzt bei elf Abos heute. 25 war das Ziel. Da war ich sehr, sehr äh, positiv gestimmt, dass wir es heute hinbekommen. Vielleicht kriegen wir es ja noch hin. Mhm. Mal glaube ich, ähm, Subscription-Scamming an der Stelle. Ich habe es probiert. Mehr kann ich nicht tun. Ähm, hast du den Brother Store oder B-Brother-Store schon lange versucht? Ne, ich habe aber ein paar Mal schon getickert jetzt mit, äh, mit Kiki und Ivan. Ähm, ich habe ja Schwiegereltern in der Nähe. Ähm, nächstes Mal, wenn wir da sind, dann ist endlich mal Zeit, da hinzugehen. Ähm, wie ist die Situation für Dennis Schröder im Sommer? Die point position positionen sind bei allen Teams eigentlich gut besetzt. Ich sehe nicht, wie Dennis bei einem Team mehr als die Mid-Level bekommt. Denn kein Team hat Cap Space, nur Teams, die im Rebuild sind. Kannst du mal alle Teams durchgehen, bei denen du eine Chance für Dennis siehst? Mir fallen vielleicht nur hier nichts ein. Ja, durchgehen alle Teams. Das habe ich, glaube ich, schon 20 Mal gemacht in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Ähm, aber ich stimme vollkommen zu, es sind viele, viele Teams, die jetzt halt wirklich ähm, nicht viel Capspace haben. Ähm, wer braucht wirklich einen Point Guard? Die Nix, ja, wenn Camber Walker natürlich ähm, dann irgendwie gehen gelassen wird, was ich mir gut vorstellen kann, dann wäre das sicherlich eine Destination, wenn man nicht denkt, dass er jemand ist, der einen Schritt nach vorne machen kann. Frage ist halt so ein bisschen, wie sinnvoll ist das? Die wollten, äh, hätten ja schon haben können, wollten ihn nicht. Point of Attack, Verteidiger ist auf jeden Fall gut. Ähm, er braucht aber den Ball in der Hand um zu um funktionieren und eigentlich ist er für mich auch kein Starter, sondern eher ein Six-Man da in der Rolle so einer der Besten der Liga warten wir es ab aber Mid-Level in die Richtung würde ich eher auch, auch sehen, dass er da bezahlt wird Gibt es in der NBA auch spezielle Bereiche für Heim- und Auswärtsfernsehen in Hallen oder ist das generell gemischt? Bin demnächst als Nix-Fan beim Spiel, netz Nix, barclays Center, da kam mir Gedanke. Nö, da gibt es, gibt keinen Fanblock oder sowas, ähm, weil generell gibt es eigentlich keine Auswärtsfans. Was es gibt, es gibt hinter der Bank direkt in dem Block von der jeweiligen Auswärtsmannschaft, dann so einen kleinen Bereich für Family and Friends. Die Karten gehen aber in der Regel gar nicht in freien Verkauf, sondern, also außer die, die brauchen die nicht, sondern es geht an die jeweilige, ähm, an die jeweilige, die jeweilige Team und dann sitzen die, die Spieler halt da, äh, oder die Freunde oder Bekannte der Spieler halt da. Ähm, aber wenn du zum Barclays Center gehst, mach dir keine Sorgen. Wir sind eh viel mehr fans als Nets-Fans. Ähm, meinst du, LeBron könnte im Sommer einen Trade fordern? Ähm, sich quasi zu einem Nulltarif rauskaufen lassen. Er wird sich doch komplett zur Lachnummer machen. Nö, das denke ich nicht, dass er das macht. Also das würde ich also ich wüsste nicht, warum. Klar kann man sagen, ey, ne, pass auf, ich werde hier nicht Meister. Ich gehe jetzt, ähm, ich, ich will hier weg. Ihr könnt hier nochmal gucken. Ihr seht das hier. Er hat Vertrag noch nächste Saison und dann ist er unrestricted free agent. Es gab auch eine Meldung, glaube ich, gestern oder so. Ähm, naja, er will mit seinem Sohn spielen, wenn der in die Liga kommt und dann würde er fürs Minimum anheuern. Mal gucken. Das traue ich ihm durchaus zu, wo ich auch nicht weiß, ob das so viel Sinn macht für den Sohn, aber gut. Ähm, aber nee, die nächsten, nächstes Jahr wird er auch noch in äh, L.A. sein und dann wird man sehen, wie er sich körperlich fühlt etc. Weil seine Family ist da ich glaube nicht, dass da irgendwas passiert äh, in, dieser, in dieser Richtung. Und ich glaube auch nicht, dass er darauf. Also, vor allem, ich meine, er soll zum Ende seiner Karriere nochmal als, als Ring, Ringjäger irgendwo hingehen. Ähm, macht ja keinen Sinn. LeBron traden. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass. Na gut, irgendwer wird sicherlich für LeBron traden, aber wenn das jetzt so weit wäre, aber 44 Millionen, dann muss so viele Spieler abgeben, die natürlich auch gut sind für die Lakers dann. Sorry, also wen, also. Warum holst du dir dann LeBron, wenn du sicherlich ein paar Spiele abgeben musst, die, die gut sind? Dann hast, bringt dir LeBron ja auch nicht weiter. Vor allem nicht für das Alter, das er dann hat. Äh Warum machen beim Dankkopf Spieler wie nicht mit? Verletzungsgefahr? Ja, er hat es ja schon gewonnen. Also was soll er noch da mitmachen? Ne? Irgendwann fehlen dir also sicherlich auch die, die Ideen. Vor allem, wenn du schon zweimal dabei warst. Und deswegen sind die nicht dabei. Und, und manche, glaube ich, ich glaube, dass LeBron noch nie dabei war. der jeden auch der Punkt, dass LeBron sicherlich kein guter Contest-Danker ist. Ich weiß, dass er in einer, einer Highschool danach All-American Gamer dabei war. Das war natürlich nice, so keine Frage. Aber über die Jahre, das Problem ist einfach, du brauchst im Contest ganz andere Danks als, als im Spiel und du musst Ideen haben. Du, das, und das hat halt auch nicht jeder, die Zeit hat auch nicht jeder, sich das mal wieder zusammenzustellen vorher. Von daher, gesagt, ist es einfach eine Persönlichkeitsfrage, glaube ich. Was sage ich dazu, dass die Lakers es abgelehnt haben, Wood und Wall für THT und Russ und den 2027er ersten Pick abzugeben? War das dumm von Pelinka. Da müsst, laut Windhorst. Ähm. Äh, für wen? Für Wall und für für Wood. Naja, nee, ich sage ich hätte das auch nicht gemacht. Ähm. Weil Christian Wood, müssen wir ganz klar sagen, wenn die Zahlen natürlich zuletzt funktioniert haben, Christian Wood ist ein ziemlich sagen wir mal so, unsteter Charakter. Und dass der noch in Houston ist, zeigt mir auch ein bisschen, dass er hat einen schlechten und schon in Detroit gehabt und in den Jahren davor. Detroit wollte ihn dann auch nicht mehr haben. Jetzt gab es den Zwischenfall da vor einigen Wochen, da wo er da nicht mehr spielen wollte auf einmal. Ich glaube, Christian Wood fässt du so eigentlich nicht mit der Kneifzange an. Und Bevor ich den Deal jetzt so gemacht hätte. Weil ich meine, du kriegst Wood, wie gesagt, Charakter, kein, kein Winner im Basketball, sondern kein Beweis dafür, dass der Winning Basketball spielt. Und der spielt auf einer Position, naja, wo auch Anthony Davis spielt. Um, und John Wall, der das ganze Jahr kein Basketball gespielt hat, um, und der sicherlich, naja, also viel schlechter als Westbrook kannst du nicht passen, aber passt er jetzt viel besser? Eigentlich nicht also hätte es den Problemen von anderen Namen gegeben, von daher, ähm, nee, ich hätte das auch nicht gemacht, vor allem auch nicht, weil dieser 2027er Erstrunden-Pick ist der einzige Pick, den sie noch abgeben können, jetzt auf absehbare Zeit, von daher, ähm, das jetzt hinzugeben, für zwei Problemfälle, die mich nicht klar besser machen, hätte ich auf gar keinen Fall gemacht, den Deal, wenn ich ehrlich bin. <lacht> mm. Was ich von Kate Cunningham halte? Kate Cunningham ist ein Kandidat auf den Rookie des Jahres. Er ähm, ja, ist nach der Verletzung zu Beginn einfach super gut reingekommen. Klar, wir reden alle über, der, ähm, über, über, über Green, ähm, äh, nicht über Green, sorry, über Mobley, ähm, aber ähm, da kommen direkt nächste Frage beantworten hier, Aus hältst du für eine Leistung von J.N. Green? Favorit ist immer noch Mobley. Da würde ich fast jetzt gar schon Cunningham nennen. Aber wir haben eine gute Rookie-Class, ähm, die Jungs werden sich da battlen, aber ich klicke an Mobley, selbst vor allem, wenn die, die Playoffs kommen. Ähm, da hat er auch Team Erfolg gehabt. Er ist ein großer Teil davon, warum es funktioniert, wie es funktioniert. Er wird das gewinnen, aber ich finde Cunningham überragend und viele, die schon bast irgendwie gesehen haben nach zwei, drei Wochen, die sollten mal gucken, dass sie vielleicht in der Beziehung ein bisschen was dazu lernen und nicht Leute direkt nach ein, zwei Wochen in der Liga, auch wenn sie Verletzungen hatten, vor allem dann abstempeln. Was halte ich von den Celtics? Können sie die Defensive weiter so halten wie zuletzt? Ja, mal gucken. Jetzt haben sie ja getradet. Ähm, Daniel Theis ist zurück, Danny Schröder ist weg. Ähm, White ist kommt Derek White, äh, Richardson dafür weg. Mal gucken, wie das auswirkt. Es ist immer ein bisschen schwierig, das dann so zu prognostizieren, ähm, aber sie waren da auf einem sehr, sehr guten Weg zuletzt. Auch an beiden Enden des Feldes, ehrlich gesagt. Hat Boban bei den Mavs noch eine Zukunft? Der spielt ja unter Kit kaum bis gar nicht mehr. Ist nur noch der lockroom guy mm. Naja, wir müssen natürlich sehen, dass die großen Positionen mit Porzingis noch relativ voll waren. Ne? Und Boban ist eh und war ja auch immer ein Situationsspieler. So, Wenn wir jetzt mal gucken. Ähm, ups, die Wo ist hier meine Maus? Meine Maus ist leer. Oh, das ist nicht gut. Und jetzt ist sie doch wieder, geht doch wieder. Egal, da ist sie doch. Ähm, also, wenn wir jetzt mal gucken, die Minuten Seht ihr ja 5,8, das ist ja career low für ihn. Gar keine Frage. Das sieht nicht gut aus. Man muss mal abwarten, ähm, was da jetzt vielleicht noch kommt. Ähm, gerade wenn jetzt ohne PoSing ist da vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen Size gebraucht wird. Aber er ist nun mal jemand, der sehr situativ nur eingesetzt werden kann, eben weil er so groß ist. Wenn euch unter war was, immer mal wieder so, zum Beispiel auch gegen die Clippers, ne, das macht okay, die spielen es klein hey, wir spielen in der Hintenzone, Christaps, äh, Christaps, äh, Boban, geh mal rein, gib dir eine tiefe Position, gib uns ein großes Ziel in der Zone und dann geh an die Arbeit gegen die Minions, die die da gerade aufstellen defensiv. Und dann kannst du, stellen wir so fünf bis zehn Minuten auf einmal so kleine Lineups komplett kontern oder unspielbar machen, wenn es gut läuft. Wenn er nicht trifft, ne, und sich nicht reinbewegen kann, nicht reindrücken kann in die Zone, dann wird es wieder schwer, auch gerade wenn ne, die Zone nicht funktioniert. Aber, ne, das, sagt, das ist situativ, ganz, ganz situativ. Ähm, oder gegen Philly zuletzt kam er ja rein und dann hat das echt auch ganz gut gemacht mit der Zone. Aber es wird immer so ein Situationsspieler sein und momentan gibt es Situationen, gab es relativ selten. Mal gucken, ob Kit, Kit sich da noch äh, besinnt oder ob er es anders sieht. Da hängt viel davon ab, glaube ich, jetzt, wie sie denken, wie sie ohne Posinges da vielleicht ein bisschen mehr Länge brauchen oder nicht. Ähm... Kann es sein, dass unterschätzt wird, wie schwer es ist, um so Jahrhunderttalente wie LeBron James und damals und Luca jetzt einen Contender aufzubauen, weil sie zu früh zu gut sind und dadurch gute Draftpicks ausbleiben? Durants Thunder waren lange genug schlecht genug, um Westbrook und Harden zu picken und können mit den eigenen Picks ja dann ihr Team aufbauen. Okay, tolle Theorie, gucken wir uns das mal doch mal ein bisschen genauer an. Und zwar schauen wir mal auf Doncic. So, dann sehen wir hier, er ist in Liga gekommen 2018. Jetzt müssen wir natürlich gucken, was die Mavs in dem Jahr dann gemacht haben mit ihm. Sie waren 33 und 49 im Jahr davor, waren sie 24, 58 und im Jahr davor 33. Also eigentlich haben sie, ne? Waren sie in dem Jahr eigentlich immer ungefähr gleich. So, hat man Lottery Glück in dem Jahr. Okay. Also, sie haben angefangen mit Doncic 2000 und, äh, ja 2018. So, dann 2019 draften sie an. Die draften gar nicht in der ersten Runde. Ne, in der zweiten nehmen sie Davis Sevillis. Haben sie bei denen gespielt, ist ja egal. Äh, also hatten gar keinen ersten pick hier. Wahrscheinlich durch einen. ist das durch die. Gehen wir nach New York City vielleicht? Für Post-Ding ist oder was danach? Egal. Äh, dann im nächsten Jahr draften sie Josh Green. Ja, an 18. Stelle. Gut, da waren sie natürlich schon relativ gut. Und dieses Jahr war es dann ähm, ich mir im Kopf, jetzt, dieses Jahr war. Äh, dieses Jahr hatten sie auch gar keinen Pick. Ähm, von daher, hier können wir eigentlich sagen, nee, das passt nicht, weil sie waren auch vorher nicht so schlecht, dass jetzt mal sagen könnte, da kommt jetzt zu einer Mannschaft, die einfach mies ist und ähm, ja, dann war das halt so. So war es nicht. So, jetzt gucken wir mal die Cavs an. Ach genau, direkt mal hier draufklicken, genau. Die Cavs 2003, ihr also seht, sie kommen halt aus den Jahren vorher, wo sie halt auch echt Top 10 gepickt haben, aber einfach nicht gut. Andrew Miller, klar, ähm, Point Guard-Legende. Ähm, Jamal Crawford, klar, kennt er noch, Scorer-Legende. Jesse Gunner-Job, ja. Das ist sicherlich nicht der nächste mit Tambo, wie, wie ich damals in der Five geschrieben habe. Da war ich noch jung und dumm. Äh, Dauhan Wagner, ja, der glaube ich, ja, das ist eigentlich ganz gut reingekommen ist. und hat ja so ein ganz komisches Nierenleiden gehabt und so. Ja, bisschen dumm gelaufen. Und dann kommt LeBron. So, und die sind die ganz Zeit schlecht. Ähm, so, dann haben sie hier den zehnten Pick. Da wird es Luke Jackson. Hm, sicherlich nicht, nicht der geilste Pick. In dem Jahr hätten sie ja auch haben können. L. Jefferson, Josh Smith, J. R. Smith. Ähm. Ja, und sonst aber auch nicht so richtig. Klar, ein paar gute Namen sind noch dabei, aber auch nichts, wo man sagen könnte. Und dann, ja, dann wären sie halt gut. Ne? Aber müsst ihr jetzt mal schauen, wartet mal. Wir gucken mal auf LeBron. In seinem ersten Jahr war natürlich richtig nice im zweiten Jahr schon richtig gut, keine Frage. Aber die Cavs, wie gut waren die Cavs denn in dem ersten Jahr? Gewinnt 35 Spiele im Jahr, vorher haben sie 17 gewonnen. Ja, das war natürlich schon mit ihm ein krasser Schritt nach vorne. Ja, dann aber hast du den Job noch gehabt. Ich sag mal so, ich, ich, ich verstehe, was du meinst ich denke, das ist was war es mit dran. Aber ähm, in dem Fall müsste es so sein, sage ich mal, dass die Franchise, wenn der Superstar kommt, also in dem Jahr schlecht ist und dann wir das sehen, was wir jetzt hier bei Luca gesehen haben und auch bei LeBron, dass sie dann halt eben schnell gut sind, weil da schon eine gewisse Infrastruktur da ist, man nämlich Leute geholt hat, keine Ahnung, Franchise, äh, Free Agents oder so, egal. Ähm, aber dass sie danach halt nicht mehr hochpicken. Aber dann muss es davor eben auch eine Periode gegeben haben, wo sie auch nicht hochgepickt haben. Denn, ähm, es ist ja so, dass wenn du ein paar Jahre schlecht bist, du musst ja nicht gleich als erstes LeBron oder Luca ziehen, du kannst ja auch erstmal keine Ahnung, kannst ja erstmal auch Andre Miller mal bei dem Beispiel bleiben, ziehen, du ziehst Dauwan Wagner und hast schon irgendwie einen guten Backcourt und dann kommt LeBron dazu als Small Forward und auf einmal hast du einen guten jungen Kern. So. Aber ich gebe dir recht, wenn man denn diesen, diese jungen Talente zieht und dann wird man schnell Mittelmaß, dann kriegt man natürlich die Free-Draft-Picks nicht, von daher ist es schwerer, ne, als wenn man, wie es bei, bei Durant war, dann halt ne, in den Jahren 2 und 3 auch noch gut draften kann. Aber äh, dafür hast du alle anderen Möglichkeiten. Du hast ein früh, ein junges Talent, du kannst Tr- Trades durchziehen, wenn du, wenn du flexibel bist vom Salary Cap. Das ist ja auch mal so eine Geschichte. Von daher, da hast du vollkommen recht, aber das ist nur jetzt nicht die Draft-Position. Es geht auch darum, wie ist dein Team aufgestellt, ne, vertraglich, hast du Platz für einen Salary Cap, etc. pp. Aber es wird schwerer, das stimmt. Außer du gibst dem Team, die Jungen natürlich einfach komplett ein Scrap-Team an die Seite, dann verlierst du noch zwei Jahre. Das ist vielleicht der richtige Weg: zwei Jahre verlieren, äh, alles torpedieren, was der junge Spieler da macht, und dann dann durchstarten. The Oklahoma City. Ähm So. Denkst du, dass LeBron die 90er mit seinem Körper und seiner Athletik dominiert hätte? Ich lese so oft aus dem Jordan-Lager, dass er zu soft für die 90er gewesen wäre. Das kann ich mir bei dem Körper nicht vorstellen. Ich glaube schon, dass er ähm, dass er eine Menge Kontakt weggesteckt hätte. Ähm, auch war man sich natürlich dran gewöhnt, gewöhnt irgendwann. Aber man muss, glaube ich, auch klar sagen, dass ich schneide mal meine Maus, hier kurz einmal an. Ähm, Muss auch klar sagen, dass damals natürlich eine Menge mehr erlaubt war, ähm, was so am Ball anging. Gleichzeitig konnte man natürlich aber auch keine Zone spielen, was heutzutage hilft. Aber ja, ich meine, er hätte schon dominiert, keine Frage. Wenn man sich den Körper anguckt, den, den Jordan hatte früh, das war jetzt ja auch kein Körper, der der überall durcharbeiten konnte. Also ich habe es heute auch gerade gesehen. Also er ist ja in der Liga, kommt mit 88 Kilo und dann raus mit 99. Also und zwar raus dann äh, 98 mit 99 Kilo raus. Er hat den Körper ja umgestellt, äh, um dann auch mehr ne, mit klar zu kommen. Und da hätte LeBron in der Hinsicht natürlich einen riesen Vorteil. Äh, den Sprungwurf hat er auch besser drauf als, als Mike. Von daher, klar, äh, hätte LeBron auch in den 90ern dominiert. Also ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wie man argumentieren könnte, dass er das äh, das nicht nicht geschafft hätte. Weil er auch ein, vielleicht nicht als als Rookie oder so, aber auf jeden Fall war er äh, in den ersten zwei, drei drei Jahren sicherlich auch ein Spieler, der wohl zu früh vielleicht nicht, aber später, er hat dann den Dreier gehabt, der Mike hat oft halt nicht, dafür ist Mike natürlich viel, viel schneller gewesen. Ähm, aber ne, LeBron hätte jede, jede Epoche hätte dominiert, genau wie Jordan es auch gemacht hätte. Nächster Podcast mit Moritz, Moritz hat ja gesagt, er wollte erstmal so vor Weihnachten irgendwie nicht in der Öffentlichkeit auftreten, ähm, von daher würde ich demnächst nochmal nachfragen, ob er Bock hat, ähm, aber das liegt natürlich immer an den Jungs, wie sie, wie sie Zeit haben, wie, wie es bei denen gerade läuft, etc. Werden die Raptors unterschätzt? Ich sehe sie als Geheimfavoriten, nein, Geheimfavoriten sind die Sicherheit nicht, ähm, weil da einfach all das fehlt, oder da fehlt einfach die Charakteristika, die wir brauchen für den Geheimfavoriten. Das ist halt, dass du halt Abo All-Stars brauchst, zwei Stück, mindestens. Die sehe ich da nicht. Wenn Blitz jetzt zum ersten Mal All-Star, von ähm, gesprochen, ist sicherlich eine, der auf all niveau agiert. Aber ähm, so diese wirkliche. Unvermeidbare Scoring macht, die du brauchst, um Meister zu werden. Ob es jetzt Ante Kumpo ist oder halt dieser Backcourt von äh, Paul und, und, und Booker, ähm, den sehe ich da nicht. Was ich da sehe, das habe ich vor ein paar Wochen schon mal gesagt, ich sehe da einfach ein unglaublich geil gecoachtes Team, was super zusammenpasst, was Bock hat, zusammen Basketball zu spielen, was echt jetzt lange warten musste, bis alle fit waren. Aber als jetzt alle fit waren, hat es halt sofort funktioniert, eben weil die einen geilen Trainerstab haben. Und wenn ich ihnen dann die eine Triple Threat folge, habe ich ja gesagt, ey, die sollen nichts machen. Die sollen nichts machen, die sollen nicht traden, die sollen nicht irgendwie Ben Simmons so, die sollen einfach das, was sie da haben, jetzt kultivieren. Und das machen sie. Das finde ich richtig gut. Und mich würde nicht wundern, wenn die in den Playoffs jemanden richtig ärgern und vielleicht sogar in der ersten Runde irgendwen rausschmeißen, der da eigentlich nicht mit rechnet. Aber das sind keine Geheimfavoriten. Das ist ähnlich mit der MVP-Konversation. Wir können über über vieles reden, über über gute Teams, die Spaß machen und die auch in der ersten Runde überstehen können. Aber wenn es wirklich um, um Teams geht, die Meister werden können, Stand jetzt, dann bin ich da bei vier, fünf Mannschaften und nicht mehr. Und da sind die Raptors dann äh, leider nicht dabei. Ich finde die, wie gesagt, auch super. Aber ich, das ist kein Team, das Meister werden kann. Ähm, wird es dieses Jahr noch mal Jahresabos für das Magazin geben? Oder bleibt es mein Zug auf? Nee, es kann... Also es kann, es wird keine Abos geben. Also wer quasi letzten, wer letzten wer zwei, drei, vier haben will, ich habe eins, glaube ich, sogar schon ausverkauft, wenn ich mich nicht täusche. Ansonsten ihr nochmal auf gutnextmac.de gehen, vielleicht sind da noch welche zu haben. Das macht ja alles Jan. Aber wir machen keine Abos mehr, weil wir sind ja eine ganz klar Unternehmung. Wir haben halt, das ist Jan, das bin ich. Ähm, Jan kümmert sich um administrative. Schreibt natürlich auch, ist bei der Heftplanung mit dabei. Ich bin Heftplanung, Redaktionsleiter, Bildredakteur, mache mit der Grafik alles, mit dem Schluss alles. Äh, ne, mit den Autoren habe ich, ich habe Slack da eingerichtet, all die Sachen ähm, und natürlich hype Man auf Twitch für das Magazin. Und ähm, es ist einfach so, dass ähm, wir jetzt nicht noch jemanden haben können, der irgendwie guckt, okay, also Abos. So, der hat jetzt Abo äh, Season 1, nach der zweiten äh, Ausgabe äh, hat der äh, eingestiehlt, heißt, der hat jetzt noch bis Ausgabe 2 von Season 2 und dass wir so dann ne, irgendwie eine Excel-Datei pflegen müssen, wer, wann und dann müssen wir auch noch gucken, dass die äh, das Geld wieder bezahlen, wenn sie es verlängert und so. Das ist ja totaler Wahnsinn, so das, das kriegen wir nicht hin. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen das einmal im Jahr. Ich glaube, Jan hat das irgendwie diesen so supreme Taktik genannt, ich weiß nicht, was das ist, aber ähm, was wir sagen: okay, einmal im Jahr einen Monat Zeit hier, zack. Oder auch, wir können jetzt ja schon das Abo für Season 2 und Season 3, glaube ich, sogar vorbestellen. Ne? Ähm, und wenn wir das zusammenkriegen, das Geld, dann gibt es das auch. Und wenn es nicht gibt, dann halt nicht, das Geld zurück. Ähm, aber wir wollen eben das, keep it simple and stupid, kiss. Das ist im Basketball gut, das ist bei uns auch gut. Einfach weil wir kein Verlag sind, weil wir nicht ein Backoffice haben, weil wir alles mit Handarbeit machen. Und deswegen halten wir das so easy und, und locker und einfach, wie es irgendwie geht. Und klar, es ist ein paar Euro teurer, wenn ihr jetzt eine Hefts 1, 2, 3 einzeln bestellt, aber das sind dann auch ein bisschen spät dran. Monatelang habe ich hier getrommelt und gepusht und gemacht und getan. Kam ja allen auch schon zu den Ohren raus, dass er es gesagt habe. Ähm Glaubst du, dass die Mavs es schaffen, in den nächsten zwei bis vier Jahren zu einem Titelfavoriten zu werden und machen sie wieder Mist? sie haben auf jeden Fall jetzt ähm, durch den Trade von Porzingis, haben sie in dem Sinne flexibler geworden, dass sie natürlich mehrere Spieler jetzt haben mit Verträgen, die vielleicht irgendwo interessant sein können für einen zweiten Superstar. Kriegt man den, das ist immer auch, das ist immer die Sache, die ich sage, es ist eben nicht so, dass wenn du, du, du wie gerade schon mal erwähnt, du draftest einen von diesen Superstars, alles klar, geil, du ja auch, vielleicht draftest du noch einen zweiten Superstar, oder sag mal, du draftest, bleiben wir Oklahoma City, weil es der Best Case für den Draft draftest, ähm, Durant, Westbrook, Harden, Ibaka, bumm, alles klar. Besser kann es nicht laufen, bester draft, äh, draft, draft, Nummer aller Zeiten. Golden State vielleicht. Der Draft ist Curry, Thompson, Draymond aus Versehen, mehr oder weniger. Zack, läuft. So Heißt noch lange nicht, dass du Meister wirst. Da kann so viel Scheiße kann schief laufen. Warum kriegen denn die Warriors zum Beispiel Kevin Durant dazu? Weil Steph Curry in den ersten Jahren... Knöchelprobleme hat, umknickt andauernd, der musste neu laufen lernen, damit die Belastung in seinem Knöchel anders ist. So. Deswegen unterschreibt er einen Vertrag, muss ich überlegen. Ich glaube, es waren es 44 Millionen für vier Jahre oder sowas äh, damals. Und alle rasten aus, sagen: Alter, wie könnt ihr dem Typen, der ist nur verletzt, so viel Geld geben? Und dieser Vertrag, der eben kein Maximalvertrag war, ist nachher erst. Ähm, der, der Grund, warum sie überhaupt KD holen können. Das Salary Cap steigt, er kriegt halt viel weniger Geld, als er eigentlich wert ist zu dem Moment, und deshalb haben sie Platz im Salary Cap, um halt Durant zu holen. So. Und das ist ein Glücksfall. So. Wenn, wenn das so nicht passiert, kann man gut argumentieren, dass sie gegen LeBron gar nicht so viele äh, Titel halt holen. So. Gleiches umgekehrt. Und dann sagt Durant nach zwei Jahren, drei Jahren, wie hey, irgendwie ist halt nicht so geil hier wie alle, keiner mag mich, gehe woanders hin. Mit Kyrie. Boom, und weg ist er ohne Gegenleistung. Ne? Ähm, Verletzungen können eine Rolle spielen. Äh, du kannst dir Superstars holen, die irgendwie dann, keine Ahnung, aus welchen Gründen wir ihre, ihre Leistung nicht bringen. Du hast eigentlich die richtige Entscheidung getroffen, aber es läuft halt nicht. Ne? Wenn man Poker-Analogie nimmt, ist schön, wenn du mit dem Full House all in gehst und in aller Regel gewinnst du damit auch. Hast alles richtig gemacht. Wenn es Pech, äh, Scheiße läuft, dann... Ne, dann Kommt der letzte Karte, wo man dann das vierte Ass für den Kollegen So, Das ist einfach so. Ne? Also, von daher, wir können gar nicht voraussagen, ob sie es schaffen oder nicht. Sie sind auf jeden Fall ähm, ein Team, was flexibel ist, was interessante Spieler hat. Aber selbst wenn sie jetzt, wenn wir wüssten, die haben in ein, zwei Jahren 90 Millionen Cap Space oder sowas, das ist zu viel, sagen wir mal 50 Millionen Cap Space, wäre ja auch nicht klar, dass dann irgendwer kommt, der geil Basketball spielen kann. Frag mal die Nix, 2010. Von daher, sie sind jetzt auf einem Weg, den sie jetzt neu beschreiten. Auch sicherlich war Nico Harrison, der neue General Manager, da was Neues machen wollte und die wollten nicht mehr auf Porzingis setzen, der einfach auch verletzt ist. Aber ob das im Endeffekt irgendwo hinten rauskommt, das hat nicht mal was großartig mit Mist zu tun, das wissen wir noch nicht. Immer überlegt euch mal: 2011, die Maps werden Meister. Mit einem alten Jason-Kit einem relativ alten Sean Marion, einem relativ alten Tyson Chandler, einem relativ alten Jason Terry, mit Brian Cardinal, mit einem way over the hill Peter Stojakovic, mit der Sean Stevenson. Da hat keiner vor der Saison gesagt, ey, ein sind Titelfavorit. Oder die werden auf jeden Fall Meister. So, also von daher, das ist mir manchmal ein bisschen zu, zu analog auf, wie das diskutiert wird. Im Sommer dachten alle, ey Westbrook, also alle nicht, aber ne, hey, die Lakers mit Westbrook, äh, mit, waren wir AD. Ha, guck mal, die holen AD zu LeBron. Die Vans, die sind über Jahre unschlagbar. Ja, Pustekuchen. Ne? Von daher, ähm, das ist schon... Karen Butler natürlich, aber der hat ja gar nicht gespielt in den Finals. Oder in den Playoffs, glaube ich, komplett nicht. Ne? Ne? Am 11.3. spielen die Nets in Philly. Sollten sie dort Ben Simmons, voraussetzt der Spiel bis dahin überhaupt, vor dem größten Five konzert der NBA-Geschichte schützen oder nicht, oder, und nicht spielen lassen? wenn wirklich psychisch labil sein sollte, warum... So sollte man eine Situation aussetzen. Gute Frage. Ich denke, man muss da mit dem Spieler halt sprechen. In die Nähe reinhorchen. Der Jet wusste, dass sie Meister werden. Das stimmt mit dem Trophy-Tattoo. Das stimmt. Ähm, äh, Von daher, ähm, äh, weiß ich nicht. Also ich denke, klar, wenn er Basketball spielen will und sagt, er kann das, dann soll er spielen. Ich kann mir aber vorstellen, dass man ihn trotzdem rauslässt, ähm, eventuell, um zu sehen, ey, sagen nicht, dass irgendwas, keine Ahnung, was passieren kann. Ne? Ein hartes Foul, rechts oder links. Mhm. Ähm, ich würde es auch nicht, äh, ich würde es auch nicht riskieren. Gibt es Neuigkeiten bei Schröder? Nö, da war noch nichts zu lesen. Ich habe gesehen, dass er auf dem Weg nach Houston war, ähm, aber sonst wüsste ich nicht. Warum ziehen sich manche Spieler so, in den Ball einzuwerfen? Wüsste ich gar nicht, was du jetzt meinst. Äh, so ähm, also wie jetzt generell oder am Ende von Partien oder ähm, wüsste jetzt nicht was, warum. Was eigentlich der Plan denn? Nix. Müssten sie den vielen jungen Spielern, Toppin, Quickly, Grimes, Radish und so weiter nicht viel mehr Minuten geben als an Spieler ohne längere Perspektive. Naja, also Grimes spielt ja viel momentan, ja, durch, durch die Verletzung von R.G. Barrett. Quigley kriegt seine Minuten, Toppen paar und Radish ein paar. Thibodeau ist ja halt jemand, der. Glaube ich, einer dieser Coaches ist, hat auch oft genug schon bewiesen, du musst das Vertrauen bei dem, das kannst du nicht einfordern, das musst du dir erarbeiten. so. Und das dauert halt eine Weile. Du musst erstmal dahin kommen, da ist nicht viel Training und nichts trainiert schon mehr als normale NBA-Teams. Und du musst ihm mal zeigen: Hey Trainer, wenn du mich spielen lässt und mich kannst du plötzlich verlassen, ich laufe die richtige Rotation, ich sink richtig ab, ich treffe die richtigen Entscheidungen vorne wie hinten, ich bin dein Mann. So. Und es ist schwer, Cam Reddish kommt dann neu hin. Da gibt es ja auch jetzt mehr als nur Gerüchte. Ne, Im weiter in New York, dass Tipps den gar nicht haben wollte und mit Spielern, die er nicht haben wollte, die trotzdem verpflichtet werden. Hat er schlechte Erfahrungen gemacht, damals in Chicago. Naja, vielleicht will er den auch gar nicht. Vielleicht denkt er, der kann uns nicht, nichts geben, was mir die anderen nicht geben können zu dem Zeitpunkt. Keine Ahnung. So. Ist das richtig? Wahrscheinlich nicht. So. Gleichzeitig ist es so, der wird natürlich dann gemessen, Tipps, dass sie in die Playoffs kommen. Dass sie das erreichen, was wir das vergangenes Jahr erreicht haben. Also mindestens erste Runde. Das geht ein bisschen mehr. Wie siehst du als Trainer diesen Weg dahin? Wenn du es momentan siehst, wie die nix Basketball spielen, muss man sagen: Meine Fresse, ist das schlecht. Das war in Portland richtig schlecht am Wochenende. Wenn ihr gestern ähm, diesen Turnover gesehen habt von Julius Randall am Ende, dann denkt man sich: oh, Was ist denn da los? Das ist ja, das ist ja nicht mal irgendwie nur so Pech. Das ist ja einfach auch schon Unvermögen und, und so die Frage, ihr wollte ihr überhaupt zusammen Basketball spielen? So, Jetzt ist die Trade-Atline gekommen und gegangen, du hast den Deal für Radish gemacht, wer immer den jetzt wollte. Und natürlich redet auch das Management mit ihm, aber er wird immer sagen, hey, ich werde bezahlt, für Spiele zu gewinnen. So, Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Du wirst ja auch für bezahlt, dass du Spiele entwickelst irgendwie. Und bei Grimes funktioniert es ganz gut. Quickly hat einen Riesenschritt gemacht. Wir sehen keine Floater mehr, Dreier fällt nicht. toppen gut, spielt mehr als vergangenes Jahr, aber hat er ja quasi gar nicht gespielt. Und wenn ich Toppen auf dem Feld sehe, denke ich, das ist wie so ein... Vielleicht kennt ihr das selber, wenn ihr mal irgendeinen Sport gemacht habt, wenn ihr irgendwie kein Selbstvertrauen habt. wie habt mal wegen, keine Ahnung, zweimal einen Ball nicht gefangen ähm, oder irgendwie was weiß ich, ne, hast irgendwie ein zwei kleine Fehlerchen gemacht. Dann geht das Selbstvertrauen komplett weg und auf mal geht gar nichts mehr. Und du kannst noch nicht mal sicher irgendwie in eine Richtung laufen, wo du genau weißt, ich muss da jetzt hin. Und das, so sehe ich Toppin und dann ist das so ein Vicious Circle, ne? das ist ein Teufelskreis, denn dann du willst ihm Minuten geben, er macht die Fehler, du merkst, das tut dem Spiel nicht gut, also nimmst du ihn wieder raus. Ich glaube, wenn Derrick Rose zurückkommt, so also gerade für die zweite fünf, das ist extrem wichtig, dass er diese Youngster dann, ne, den Stabilität gibt, ähm, das kann er vielleicht auch Toppen und so wieder ein bisschen mitgeben, mitnehmen, äh, aber ja, Tipps vorzuwerfen, dass die Perspektive nicht noch eingesetzt werden, ja, finde ich, ist berechtigt gerade wenn man sieht, dass sich R.G. Barrett verletzt hat, ne, nach drei Partien wo er richtig ran musste minutentechnisch am Ende, noch eingewechselt wurde als eigentlich das Spiel außer Reichweite war gut, es war jetzt noch nicht Garbage Time, aber das sieht einfach nicht gut aus und man sieht, dass da die gleichen Fehler passieren, wie, wie früher halt auch und mal gucken, ich habe die nächste demnächst wieder äh, im Kommentar mal schauen, ob sich da was, bis dahin was getan hat Apo Fantasy Basketball läuft es bei mir, also Basketball könnte ich euch nicht sagen, da habe ich nicht reingeguckt und meine persönliche Fantasy League mit den Kollegen, ja, läuft nicht so gut. Läuft scheiße. Ich glaube das letzte Jahr jetzt auch, dass ich da dabei bin, wenn ich ehrlich bin. Kann ich das neue Magazin im Kiosk oder am Buchhandlung Kassel kaufen? Nein. Ich hatte mal ein Angebot bekommen oder eine Mail von einem Vertrieb, der für die Five vertrieben hat, auch von einem Basketball-Fan, der da arbeitet, der meint, hey, wir vertreiben das für euch auch einen Bahnhof für Buchhandel. Aber nee, ich will das nicht. Ich will nicht, dass das hier weggeschmissen wird. Und das bleibt ja, klar kann man es auch zurückholen dann, aber das kostet alles Geld. Nee, und das, nein, wir wollen das alles jetzt über erstmal selber regeln. Ähm, wenn mal ein Verlag kommt und sagt, wir machen das ganz dick mit euch, werdet alle reich, dann können wir das gerne machen. <lacht> nein, das, also das kommt natürlich keiner auf uns zu. Ähm, aber Buchhandlung Kassel, nee. Also sei denn, die am Abos bestellt und verkaufen es für teuer Geld, dann weiter. Ne, Mac.de einfach mal bestellen, ich meine, klar, wenn es da ist, dann im März, wir, ich weiß exakt nicht, wie viele Exemplare da noch rumliegen, ähm, wie viele wir da noch haben, um die euch zu schicken, aber ähm, oder verkaufen, aber spätestens dann Ver- einfach mal kaufen, reingucken oder schon mal die zweite Ausgabe bestellen, dann könnt ihr sehen, ob das was für euch ist. Mm, 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 mm. LeBron am Sonntag ordentlich beim Super Bowl eingetankt. Die Prioritäten liegen anscheinend woanders. Die müssen sich mal zusammenreißen. Ich bin mir relativ sicher, dass Larry Bird an seiner Karriere, das sage ich nicht weil er auf dem, auf dem Pulli drauf ist, mehr gesoffen hat als LeBron James. Und von daher, also ich wüsste nicht, seit wann Profispieler ins Kloster einziehen müssen. Kann man sagen, klar. Es gibt viele Leute, klar, gerade auch die All-Time-Leader, die äh, haben sich dann äh, untergeordnet, haben alles dem untergeordnet. Ähm, kein Zucker mehr gegessen, kein Alkohol etc Ja, sicherlich, klar, das gibt es. Ähm, genauso, viele, genauso viele Beispiele gibt es von äh, All-Time-Greats, die gesagt haben, boah, heute sind fünfmal gerade. Ich meine, Mike war vor wichtigen Playoff-Spielen die Nacht zocken in Atlantic City, um irgendwie runterzukommen. Von daher kann ich relativ, wie spät war es denn, gar nicht so spät in der Westküste, ein bisschen Daydrinking, und ich weiß auch nicht, wie viel er jetzt getankt hat, ich saß nicht neben ihm, Ähm, denke ich, ist dann, glaube ich, vollkommen okay, zumal jemand wie er, der im Jahr was, zwei Millionen in seinen Körper investiert, sicherlich auch Mittel und Wege hat, das relativ schnell auszuschwemmen. Äh, äh, Äh... Oh, jetzt sind wir glaube ich erst hier bei der Frage vorhin von ähm, äh, von, von äh, wie heißt er? Egal. So. Äh, ist Harden seiner Verletzung nur getäuscht? oder Hat er ihn nur vorgetäuscht, weil er keine Lust hatte, das Ortserspiel zu spielen, äh, nachdem sich Bill LeBron seinen kleinen Joke erlaubt hat? Ich kann mir gut vorstellen, dass er einfach keinen Bock hat, da hinzufahren. Also zum einen, weil er als Letzter gewählt wurde, aber auch generell, weil er keinen Bock hat, da auf Kevin Durant zu treffen, der sich irgendwie da rumläuft. Die Presse ist da. Du musst dich ja da hinsetzen, eine Dreiviertelstunde mit den Pressevertretern. Obwohl ich weiß, wie sie es jetzt machen in Cleveland mit Covid. Vielleicht ist es einfach auch nur ein Zoom-Call, aber selbst da hätte ich keinen Bock mehr auf mich hinzusetzen. An seiner Stelle ich habe ihm Fall auch gesagt, fuck it, ich, ich fahre da nicht hin. Jetzt hat sogar die Strafe in Kauf genommen. Was haben wir noch? Wie schätzt du die Arbeit von Phil Handy ein und ist ja einer, der auch mal Head Coach werden kann? Phil Handy kommt nach Ulm, habe ich gesehen, dieses Jahr im Sommer. Sommer? Ich glaube, Sommer, ne? Ähm, ich kann die Arbeit von Phil Handy nicht einschätzen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, er ist eher jemand, der so Player Development macht ähm, und würde ihn eher da als Verordnung und nicht unbedingt als Head Coach. Aber das ist immer schwierig zu sagen, ähm, was genau die Aufgaben dann da sind in der jeweiligen Mannschaft. Wann wird wieder ein Spiel kommentiert? Muss ich mal nachgucken. Ähm. Aber jetzt glaube ich erstmal nicht. Ne, diese Woche nicht. Oh ja, nächste Woche. Das ist spaßig. Äh, Samstagmorgen um 4 Uhr Lakers gegen Clippers und dann am 27. nix gegen 76ers, natürlich. Äh, um 19 Uhr ist der Sonntag. Ähm, ne, vorher habe ich jetzt nichts. Ne, Oh, die Zeiten haben sich auch geändert, ey. Also gab genug Jahre, dann hätte ich auf gar keinen Fall am Karnevals Samstag und Sonntag gearbeitet, weil ich nicht so wie LeBron Alkohol gut wegstecke. <lacht> so. Äh. Uh. Glaubst du, die Celtics könnten in den Playoffs mit aktueller Form gegen Favoriten halbwegs mithalten? Und da wird es eher wie letztes Jahr gegen die Nets ziemlich eindeutig. Kommt darauf an natürlich, was bei den Leuten los ist. hier. Wenn sie jetzt gegen die Nets spielen würden, glaube ich, dann wäre das eine gute Sache für die Celtics. Wir müssen abwarten, wie die, ähm, wie die Kader aussehen bis dahin. Wer, wer ist fit? Ähm, wer ist verletzt? Was, was ist passiert noch mit irgendwelchen Buyouts etc.? Ähm, momentan würde ich sagen, die Celtics sind einen guten Lauf, aber das kann sich auch ein bisschen in den Playoffs natürlich ganz schön ändern. Ähm... Um. Hey Dre, äh, viele Ex-Spieler gliedern sich, ins Co- gliedern sich in Coaching-Stäbe ein. Weißt du, ob es da ein Überangebot gibt oder freuen sich die Teams über jeden freiwilligen Ex-Spieler aufgrund der Erfahrung? Das heißt nicht, dass wenn du ein Ex-Spieler bist, dass ein guter Coach wirst. Ähm, Magic war ein guter Coach von den Lakers, weil er nicht klar kam, damit der Spieler nicht das umsetzen konnte, was er von ihnen wollte. Ähm, du brauchst einen ganz anderen Blick aufs Spiel als Coach im Vergleich zum, zum Spieler. Äh, von daher ich denke, dass viele natürlich Spieler Interesse haben, aber das dann eine gewisse Art braucht. Außerdem glaube ich, dass auch nicht jeder Ex-Spieler unbedingt diesen Grind mit andauernd reisen, nicht wirklich zu Hause sein, ne? welche Auswärtsspiele mitnehmen, dass du darauf Bock hast, immer die Lautstärke. Wenn ich erinnere an die einen in Podcast von ein paar Jahren mit, mit Moritz gesagt hat, ey, wenn du in die Halle kommst immer, das ist so, es ist nur Lärm, es ist drei Stunden Dauerbeschallung, wenn du es mal nicht hast, das ist echt schön, ähm, so, ne? Von daher, äh, äh, ja, das ist was, ähm, was glaube ich auch An- oder ist auch das Problem, ähm, was mit der Family, ne? Macht die Family das mit? Du, oft machst du auch dann glaube ich, dann so eine Art Vertrag mit deiner Frau und den Kids, so pass auf, Baby, wir ziehen es durch, ich nehme die Asche mit, das ist gut für uns alle, äh, ich gucke, dass wir, äh, keine Ahnung, irgendwie halbwegs länger Verträge unterschreiben, dass wir auch sicher sind, bis die Kids in die Schule kommen oder was auch immer, ähm, dass äh, das, das, ne, das alles funktioniert, dann willst du sicherlich auch nicht noch ins Coaching-Chef einsteigen, was ja auch schon mal sehr volatil ist. Ähm, das musst dafür gemacht sein, glaube ich. Ähm, welche der folgenden All-Time-Spieler wären, wäre heute ad hoc mit der beste Spieler der Liga, wenn man die Zeitmaschine anschmeißen würde? Hakim, Shaq, Stockton, Nash, Garnett, Duncan. Ähm, alle, wären die alle also wie gesagt, ich, die All-Time-Grades aus den, also wirklich die, die absoluten Top-Jungs seit den 80ern wann immer du die reinwirfst, würden die funktionieren ähm, also außer solche total Spezialisten wie Mutambo, das müsst ihr mal überlegen aber das ist eigentlich wie gesagt, das, die sind alle so, das sind All-Timer das sind nicht umsonst, heißt nicht umsonst All-Time Only Franz oder France scheiß was ist für dich der bessere Spitzname für Franz Wagner oder hast du noch ein etwas Besseres?
1: Ähm,
0: so, Finde ich schon mal nicht schlecht. Ähm, Spitznamen sind das Problem, wie sich das durchsetzt. Kaiser Franz, weiß nicht, ob das in den USA was, was die da gut finden. Ähm, also nicht find sogar Franz Boogie selber. Ähm, aber irgendwie habe ich da nichts wirklich, äh, was mir da jetzt einfällt, ehrlich gesagt. Mit wem macht Julius diese NBA-Tour und wie hat er das zur Akkreditierung geschafft? Ja, das ist ja meine, meine Tour gewesen, gerade next ähm, mit TR Germany. Ähm, wir haben einen LA-Trip und dann ähm, und dann äh, New York ab dem Dritten, wie gesagt. Ähm, Akkreditierung hat er bei mich gekriegt, natürlich. Ich habe ihn da, also die NBA, also man kann sich anmelden in einem Portal. Und dann fragt die NBA, und dann muss man reinschreiben, wem man arbeitet. Und dann fragt die NBA bei der jeweiligen Redaktion aber bei mir, sagt er, hey, arbeitet er für dich? Sag ich, ja, er arbeitet für mich. Und dann muss ich meistens noch so schreiben, schriftlich, und ich es auf Julius Schubert, na, arbeitet für God Next und ich würde ihn gerne nach LA schicken, zu den Spielen, da zu recherchieren, Geschichte zu recherchieren. Was haben wir jetzt gemacht? Ähm, wir werden einen Podcast reden nächste Woche, äh, diese Woche. Wir werden, ähm, ja, einfach generell ähm, auch hoffentlich auch was fürs Heft machen, dann ähm, ja, deswegen hat er wurde akkreditiert, aber sonst geht das natürlich nicht. Man kann ja wieder da reinrennen und sagen, ich würde ganz gerne mal ein Spiel hinter den Kulissen angucken. Das geht natürlich nicht. Ja, habe ich von, also das Bild hier ist von ähm, vom Ivan. Da könnt ihr kaufen bei ihm im Shop. Ich was alles oder so ist total geil. gibt auch mehrere er hat auch andere MBA-Sachen, richtig geil, was der, was der Kollege da macht. Ist der die Trade schon ein Vorzeichen oder Backup-Lösung für die Mavs in Sachen Brunson, falls sie im Sommer nicht resignen können? Ja, ist natürlich eine schöne äh, Versicherung, falls da der Preis zu hoch geht. Äh, Brunson ist free agent. Auf der anderen Seite, da glaube ich nicht, dass der so komplett super krass bezahlt wird, weil ich denke, der, das, so gut er ist, und ich finde ihn wahnsinnig gut, aber ich glaube, dass das Geld vielleicht dann für einen wie ihn dann nicht unbedingt so bereitsteht. Äh... Wird Isaac Bong ein Dreier noch in der NBA spielen? Die Frage haben wir auch schon jedes Mal in den Wochen gehört. Müssen wir abwarten, Aber sein Dreier trifft. Wenn ja, bestimmt. Wenn nicht, wird schwer. Hm. Ah, 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 ah. Bin ich True-Crime-Fan? Nee, ich sage nicht. Ich habe keine Zeit für irgendwas. Also, was ich höre, ist halt äh, Palm the Interruption jeden Tag als Podcast. Ähm, am Wochenende war fest und flauschig. Ähm, wenn ich schaffe, ESPN Daily schaffe ich oft aber nicht. Vor und zuletzt oder ähm, was soll ich noch ja uh, yeah, ja cousin cell äh, sein, sein, wie heißt das against all odds das finde ich irgendwie, irgendwie geil ich bin kein Sportwetter aber das ist irgendwie ein geiler, geiler Podcast ich finde eben cousin cell finde ich den, den geilsten Podcast momentan weil er einfach so schnell ist ironisch witzig hm. hatte Ahnung höre ich euch hör extrem gerne ihr wollt von cam thomas in Brooklyn muss man eine Menge lernen, natürlich. Also, es ist ein junger Spieler, die brauchen junge Spieler. Aber die Struktur da drin ist ja noch gar nicht wirklich klar. Jetzt hat sich alles geändert. Aber es wäre natürlich schön, wenn er in den Playoffs funktioniert. Aber ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, dass er das ähm, dass er das schafft so schnell. Dürfte man ein Layup nicht auch, ein, äh, nicht auch ein Layup machen. Ähm, Regel besagt nur, dass man von der Linie steht, nicht, dass man dort auch zu landen hat. Easy Buckets. Du müsstest aus dem Stand quasi einen Dank machen. Weil sonst hast du ja, ähm, warte, ich überlege gerade, wie die Regel in Bussaar ist. Weil du musst ja, du darfst ja nicht über die Linie treten, bevor der Ball im, ist im Sinken ist oder am Ring ist eins von beiden. Von daher. Nee, das, das geht dann nicht. Äh, Bugs NBA Finals, ja, kann gut sein. Müssen aber wahrscheinlich alle fit sein. Ähm, sonst ist es schwer. Äh, bezüglich des sabonis Trades hieß es auch vorher häufig, dass Indiana das Big-Man-Duo aufbrechen würde, weil die beiden spielerisch nicht zusammenpassen. Wieso ist das so? Ich würde meinen, ein Stretch-Big-Man mit Defense ist genau das, was ein Sabonis neben sich braucht. Mich äh, würde eine Meinung zu interessieren. Ja, und wenn man sich die Zahlen anguckt, dann haben die auch funktioniert. Das hat ja auch Rick immer wieder gesagt. Gleichzeitig fand ich schon, dass man gemerkt hat, wie das so ein bisschen zurückgehalten hat. Und ich glaube nicht mal, dass es darum ging, dass die... Beine, beiden, ähm, dass, dass die beiden generell auch äh, das Problem haben miteinander. Sondern also ich glaube, dass es auch für die anderen ein bisschen problematisch war. Ähm, und auch ein bisschen Defense ähm, auch, glaube ich, problematisch war. Ähm, nicht, dass es nicht auf relativ hohem Niveau funktioniert. Ich glaube, man kann einfach mehr rausholen, denkt man. Wenn man auch kleiner spielen will, sicherlich mit einem mobileren. Weil ich meine, es ist schön, wenn der Stretch 5 bei der 3 linie steht und auch, dass der Bonus natürlich passen kann, etc. Aber du brauchst für meine Begriffe halt heutzutage sicherlich, oder willst sicherlich auf fünf vielleicht in Stretch er haben, der auch mal posten kann, wenn es denn so sein soll. Aber du willst natürlich auch die anderen vier ein bisschen schneller haben, als das mit zwei Big Man der Fall ist. Und das hatten sie irgendwie nicht. Und das, glaube ich, war so der Hauptgrund dafür. Außerdem wollte er, ähm, er ist der Turner auch eine größere Rolle haben, die er jetzt sicherlich dann bekommen kann. Oh, Grüße nach Forstfelder natürlich. Wurde ein guter Kumpel von mir. Äh, was haben wir denn noch? Du, 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 du. Wieso wurde Ben Simmons dafür, dass er nicht spielen wollte, so stark kritisiert und Spieler wie Dragic bei Toronto und Oleg Odala e- e- bei Memphis eher weniger? Liegt das an der womöglichen Vortäuschung psychischer Probleme bei Simmons? Ja, das kann natürlich sein. Gleichzeitig ist es so, dass Dragic wurde getradet genau wie äh, Igo Dala und naja, sie haben ja da nicht den Vertrag unterschrieben ähm, und haben das Team somit auch nicht unbedingt geschwächt, also bei beiden war auch eigentlich klar, dass wenn sie dahin getradet werden, die nicht spielen werden, ähm, so wie ich das verstanden hatte von daher war das besonders, dass wenn du natürlich bei einem Team spielst, du bist schuld oder du spielst nicht gut, dein Team äh, fliegt in den Playoffs gegen eine Mannschaft raus, die eigentlich du warst favorisiert gegen die ähm, du hast so offensichtlich versagt, nahm wir es mal so, und dann sagst du auch noch, nee, ich will nicht mehr spielen, ohne ersichtlichen Grund, da wussten wir ja nicht, dass es um psychische Probleme geht, und du hast gerade einen, einen neuen Vertrag unterschrieben, ja, da ist dann natürlich äh, schwierig, dann die, die, sag ich mal, äh, äh, ja, das ist nicht viel, es ist nicht weit her dann mit dem Verständnis. Moin, Verfolgst du auch die aktuelle BBL-Situation? Pauling in seiner letzten Saison mit Oldenburg im Abstiegskampf, bei so einer Karriere wünscht man sich das als Fan anders. Mich gucken, ich weiß, wie die Tabelle ungefähr aussieht, klar. Ähm, ja, das mit Oldenburg habe ich auch mitbekommen. Ist Ingo Frey da jetzt auch Trainer, ich richtig gesehen. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ähm, man wünscht natürlich Pauling nicht auf der anderen Seite, ich meine, den Abstiegskampf habe ich in der zweiten Liga auch zweimal miterlebt, das ist echt kein Spaß, aber zumindest spielst du dafür was und es ist nicht so, dass du mit dem Mittelfeld rumdümpelst und am Ende des Tages, selbst wenn das am Ende jetzt ne, so hektisch nochmal ist und schwierig, der hat eine wahnsinnig tolle Karriere in der BBL gehabt und dann ist es auch so, dass sowas am Ende dann auch schnell vergessen ist. Für die Fans ist es natürlich wahrscheinlich blöder als für ihn selber und hoffen wir mal, dass es dass es schaffen drin zu bleiben. Ich weiß wir haben damals in der zweiten Liga auch noch gegen, gegen Oldenburg gespielt, das, das war auch so eine Zeit, wo es echt bergab ging gerade oder wo, wo sie nicht gut waren in Oldenburg absoluter Traditionsstandort. Von daher würde ich mich freuen, wenn sie wieder oben mit dabei sind. Ähm, Gibt es ja was, ich im Stream gesagt habe, was ich mittlerweile bereue? Wie heute oder so? Nö. Nö ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, dass ich schon was gesagt habe, was ich jetzt bereut habe. Nö, Nö kann ich nicht sagen. Aber vielleicht kommt das ja heute noch. <lacht> Äh, hier, wie kommt es, dass Boston 8 Leute spielen, ähm, Pritchard und äh, Neesmith, Pritchard und Hauser spielen fast nicht, dafür benötigen, benötigen Werfer ja stabile Spielzeit, um sich einzuspielen. Blablabla. Einfach nicht gut. Einfach nicht gut. Die haben jetzt gesagt, wir wollen die, die, die Saison retten, wir wollen die Playoffs, wir wollen das äh, ne, maximal rausholen und wenn Leute es halt nicht hinbekommen, dann spielen sie erstmal nicht. So Heißt nicht, dass sie gar nicht mehr spielen, äh, sicherlich werden ab und zu nochmal ne, sie eine Chance bekommen. Aber es ist eben auch nicht immer nur, wie soll ich das sagen? Es ist nicht immer nur ein, ein, ein Geben. Du kannst sagen, du bist ein junger Spieler und da kommen mir das Spielzeug, Ach komm, das wird noch, das wird noch, das wird noch. Sondern irgendwann, früher bei Tibble habe ich schon mal gesagt, du musst das Vertrauen dir erspielen von, von deinem Coach. So, und wenn das nicht kommt, und es gibt ja nicht, du kannst ja ein toller Werfer sein am College. Wenn du defensiv an und falsch stehst, ja, fuck you, Alter, dann gehst du ganz College werfen, aber komm nicht in die NBA und spiel Defense So, von daher ist es ja, ne, da muss man einfach gucken, was da sinnvoll ist. was Und außerdem, wie willst du es denn für die Mannschaft ähm, rechtfertigen, dass du Spiele verlierst, weil Leute vielleicht spielen, die ihren Job nicht machen. So, das geht halt nicht. Und dann musst du einfach sitzen. Ähm, da gibt es diesen einen schönen Spruch von, von Bobby Knight. Ähm, ich glaube, ja, auf, übersetzt, so, also unheimlich und gesprochen, so nach Motto, der Arsch, Arsch auf Holz, also auf der Bank, ne, ist der beste Motivator, denn äh, der Arsch trifft das Holz schickt ein Signal zum Gehirn nach dem Motto, oh, ich sitze auf der Bank. Das motiviert dann, um im Training mehr Gas zu geben, dann wird man besser und dann sitzt man weniger auf der Bank. Und das ist so der Fall, glaube ich, auch hier. So. Ich selber bin beim Final Four der EM dieses Jahr in Berlin. Bist du selber dabei? Hast du geplant, irgendein Spiel live zu erfolgen? Voraussetzt das so weit wie möglich? Ich möchte eigentlich bei allen deutschen Spielen dabei sein und dann auch in Berlin, das ist ja mir um die Ecke mein Bruder lebt in Berlin, eine Menge Leute da. Ja, ich war letztes Mal 2015 war ich auch die ganze Vorrunde da. Das möchte ich auf jeden Fall machen. So eine EM, ich kann es jedem empfehlen, das mitzuerleben. Egal, ob man jetzt gute oder schlechte Karten hat, hingehen, 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 hingehen. Das, ist, das muss auch nicht immer nur Luca Doncic sein oder sonst wer, den man da sieht. Eine Fieber, ein Fieberturnier im eigenen Land zu erleben, ist schon was ganz Besonderes. Im anderen Land finde ich es fast noch geiler irgendwie. Ich hatte das Glück, dass ich damals in Serbien war, 2005. äh, Ich war in Indianapolis 2002, das war jetzt nicht so riesig geil, aber, also so, weil es USA war, das kannte ich ja schon, aber auch Peking 2008 war, war der Wahnsinn. Ähm, Schweden, gut, das war für Deutschland nicht so geil, 2003. äh, Von daher, ja, wenn ihr es mitnehmen könnt, nehmt das mit, holt euch die Karten, fahrt dahin. Ich war damals 1993 in in Berlin, Deutschland-Türkei, als ich dann überhaupt für die nächste Runde qualifizieren, habe, Kroatien damals gesehen, ähm, äh, ich dann noch Estland, finden noch. Also das ist geil, das ist einfach geil. Das ist das ist super Basketball. Ich ähm, kann ich kann ich nur empfehlen, das zu machen. Ja, Was auch in Schweden, äh, Stockholm fand ich eine super geile Stadt. So ne, ähm, aber äh, ja, Deutsche waren nicht dabei, als ich angekommen bin dem Tag, weil ich kam später wir die erste Five damals noch gemacht haben. Als ich gelandet bin, ist der deutsche Flieger quasi gestartet. <lacht> Mich ärgert es, dass äh, Schröder nicht von Los Angeles verlängert wurde aus Sicht von beiden Seiten. Ja, hätte man sich viel ersparen können mit mit Westbrook etc. Ähm, Das stimmt. Äh, Moin, schön, dass der Familie wieder besser geht. Ja, alle wieder auf dem Damm. Äh, Welche Teams Zählst du zu Big-Market-Teams? L.A., Boston, Chicago, was alles eher Small-Market? eine kleine Frage, ist markif Morris immer noch wegen dem Joker-Rempler raus? Vielen Dank und bleib gesund. Nee, der hat irgendwas anderes. Aber wir können gleich erst mal gucken hier, weil wir auch können generell mal hier jetzt mal die Liste durchgehen von den... Äh, erst kurz noch Miami gucken. Aber ich meinte, das war jetzt irgendeine andere Geschichte und nicht mehr das Jokic-Ding. Er hat ja so einen Schleudertraum mehr wieder gehabt. Aber... Uh, no Timetable, steht jetzt nichts genaues. Gucken wir leider mal nochmal. Gucken wir mal erstmal hier die, die Small Market Teams. Also Miami, Chicago ist Big Market, Cleveland ist Small Market. Um, das hat nicht immer oft mal was mit der St- Stadtgröße zu tun, aber generell einen Stellenwert in der jeweiligen äh, City. Oh, äh, muss ja mal gucken, dass die wartet mal, ein bisschen kleiner vielleicht. So. Muss ja mal gucken, dass dann auch eine Sponsoring da ist und sowas. Also ne, Miami groß. Chicago groß, Cleveland klein, Philly ist ein großer Markt, Milwaukee eher klein, aber das passt noch. Boston ist ein großer Markt, Toronto ist ein großer Markt, Brooklyn groß, Ch- äh, das ist ja Charlotte klein, Atlanta ist relativ groß, aber da muss es natürlich eine Franchise, die ne, du da brauchst du gute Spieler, sonst ist die Anziehungskraft nicht so groß. Washington ist groß, New York ist natürlich wahnsinnig groß, Indiana ist klein, Orlando ist klein, Detroit ist klein, äh, Phoenix ist so mittel, aber auch jetzt nicht klein. Uh, Gone State groß, natürlich in San Francisco. Memphis ist klein. Utah ist klein. Uh, ich glaube, Utah hat, glaube ich, sogar in, in, in Salt Lake City so wenig Einwohner wie Wolfsburg im Endeffekt hat. Uh, Dallas ist großer Markt. Denver ist, ist groß. Minnesota ist auch eher klein. LA ist groß, natürlich. Portland klein. New Orleans klein. San Antonio ist eigentlich eine große Stadt, aber die Franchise selber, der, der Markt ist relativ klein. Sacramento ist klein. Oklahoma City ist klein. Houston ist. Ist groß, eine große Stadt, ähm, viel auch Industrie etc., dass man auch Geld dann so von eigenen Sponsorships vor Ort dann halt bekommt. Ähm, von daher, das ist, äh, ja, so kann man das dann so sehen. Aber es ist immer ein bisschen schwierig, weil man natürlich immer gucken muss, wie sieht das dann jeweils aus, ne? was, für, was für Spieler haben die drin ne? im Kader. Dann ist natürlich auch manchmal egal, ob es ein kleinerer Markt ist. Wenn zum Beispiel in Orlando, kannst du halbwegs gut wohnen das passt, ne? keine Einkommenssteuer vom Stadt äh, und dann ja, dann ist es halt so, dass man auch immer hingeht, wenn man da halt ein bisschen weniger hat, ein äh, bisschen weniger Markt hat, so. Also steht ne, the report said Morris wants to be playing right now, he missed 44 four, four games, so. Und dann da, da, er war schon mal mit einer, äh, einer Halsverletzung draußen, sechs Wochen. Okay. Tisch hat natürlich dann doch eher was drin, dass doch eher um den Hals geht. Aber er meint, er kann spielen. Aber sie wollen nicht drüber reden. Hm. Gute Frage. Liest sich relativ mysteriös. Da müssen wir mal abwarten, was da jetzt genau äh, der Grund was da passiert. Ähm, aber sonst wird er sich ja wahrscheinlich nicht verletzt haben. Wem der Super Bowl gefallen hat, ich habe ihn ehrlich gesagt nicht gesehen. Ich habe die Halbzeitshow angeguckt. Die fand ich natürlich gut, klar. Das ist meine Zeit gewesen. Aber ähm, das Spiel habe ich aber nicht gesehen. Ich habe aber jetzt keine Zeit gehabt, mir einen halben Tag da aus den Rippen zu schneiden. weil ähm, ja, da hätte er ja wach bleiben müssen, so. Das geht aber unter leider gar nicht. Ah ja, Middleton auch Bas- hat auch Baseball gespielt. Ja, wie gesagt, meistens ist es Baseball und Basketball, weil die wirklich weit auseinander liegen. Ähm, meine Meinung zu Kevin Love gerade. Ja, total gut. Also hätte ich nicht gedacht, dass er sich so da reinwirft. Ob das so funktioniert mit anderen Big Man... Aber da sieht man einfach, dass Kevin Love einfach ein guter Typ ist. Ein guter Typ ist, der seinen Job macht, der hingeht, der ackert. Ne, vergangenes Jahr war das nicht so, muss man sagen. Ne, war da war er super frustriert. Ähm, aber heute sieht man halt, ne, dass es das einfach gar nicht unbedingt auch mal seine, sein Fehler war. Oder dass er daraus gelernt hat. Auf jeden Fall macht er einen riesenguten Job. Und man muss sagen, Respekt. Ähm, einer, der sicherlich auch im Rennen vom six Man of the Year genannt werden muss. Mm. Was gibt es denn noch? Setzt von der Setz auf keine Idee dass zum Beispiel den Bundesligameister im Fußball durch Playoffs zu ermitteln. <lacht> hm.
1: mhm.
0: Welches System müssten diese haben, damit diese reguläre Saison nicht zu wenig Berücksichtigung fände? Ich sag's mal so äh, gerade heraus, wie ich das äh, kann. Das ist eine absolute Scheißidee. Und ich weiß, dass die äh, DFL hat ja jetzt eine neue ich weiß nicht, was der Name jetzt ist. Da Präsidentin, Geschäftsführerin. Ich kenne den Namen auch gar nicht so Tief mich da nicht, nicht drin, aber was man so lesen konnte: Ja, vielleicht können wir irgendwie noch mal in saudi die Katar, oder irgendwo mal ein Spiel austragen hier von der Bundesliga und auch mal Playoffs machen und so. Da muss man direkt sagen: Also, das ist ja, also ich glaube, das für mich maßen einen noch nach, nach dem Motto: hey, Mach mal ein bisschen Schlagzeilen hier: Schlagzeilen, 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 Klick, Klick, Klick. Das ist totaler Bullshit. Frau Hopfen heißt sie, okay. Aber ist ja auch egal, ob es Mann oder Frau ist. ist ja eine scheiß Idee. So, also Playoffs. Erstmal, ich meine, ich bin Sportromantiker, allerdings sperre ich mich also nicht unbedingt gegen einen Fortschritt, aber ich glaube, außer Österreich und MLS wüsste ich jetzt nicht, wo Fußball Playoffs hat. Und ich wüsste auch nicht, warum man die haben sollte. Also damit die Bayern irgendwie nicht gewinnen oder das halt, ne, das, das eher dann so. Ist ein bisschen zufälliger ist am Ende, da gibt es ganz andere Ideen. Also da gibt es andere Maßnahmen, die man treffen müsste, nur die will natürlich keiner treffen. Die Diskrepanz die wir momentan haben ne, von Champions-League-Teilnehmern, wie viel Geld die mitnehmen zum, zum Rest der Liga, ähm, die, die Finanzschere, die ist ja einfach, geht ja einfach immer weiter auseinander. So Und ähm, da müsste man mal ansetzen. Und da gibt es bestimmte Sachen, da, da will keiner drüber reden. Ja, 50 und 1 dass hier keine Investoren einsteigen können, so einfach und so. Finde ich eigentlich auch gut. Nur das ist halt Instrument, wo du sagen kannst, okay, komm doch mal her, ähm, Oligarch X mit deiner Kohle und kauf dir den VfB oder Vf Bochum braucht kein Geld, die schlagen die Bayern auch so, aber ähm, ne, kauf dir Team Y und dann haben die Geld, das haben wir bei 1860 gesehen, dass es das auch nicht unbedingt klappt, aber ne, das ist ein Weg, wie man das vielleicht retten kann. Ähm, Draft kann nicht funktionieren in Europa. Geht einfach nicht. Ähm, ja, das ist ja auch so ein Punkt, ne? so also Draft, Salary Cap, das, 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 das geht ja alles nicht, weil wir nicht wie in der NBA von einer Liga reden, die geregelt werden muss, sondern wir müssen ja von der UEFA reden dann, oder von der FIFA in, an sich. Also sagen wir UEFA, also müsste es quasi ganz Europa ein Salary Cap finden, äh, für verschiedene Ligen, verschiedene Salary Caps. Das ist ja Wahnsinn. Financial Fair Play, so ist ja auch ein Witz im Endeffekt, das war ein Schritt in die richtige Richtung, aber es war eigentlich ein Feigenblatt, von daher, nee, ich denke... Fußball, Geld regiert die Welt ähm, das wird auch so bleiben und ob du jetzt da Playoffs hast oder nicht ähm, das macht im Endeffekt keinen Unterschied und vor allem wir werden Playoffs die würden Playoffs wahrscheinlich genauso machen wie äh, wie im Europa-Pokal hin und rückspielen und dann gucken so. ich dachte, machst du das jetzt besser? Ich denke nicht außerdem wüsste ich jetzt auch nicht genau weil wir haben ja Playoffs im Fußball wisst ihr, wisst ihr wie die heißen die Playoffs im Fußball? die heißen fucking DFB-Pokal so, ist das cool? ja, schon nicht so schlecht macht den von mir aus gerne mit Hin- und Rückspiel, wie es glaube ich in England läuft. Aber das, bei der Bundesliga macht aber gar keinen Sinn. ist nur wieder Geldmacherei und irgendwie, ja, Schlagzeilen, wie gesagt. So, jetzt habe ich von Rage geredet hier. Äh, ist die NBA nicht die bestbezahlende Liga generell? Direkt Millionär, wenn man eine Saison spielt? Ähm, ich weiß gar nicht genau, wie... Also ich meine, klar, wenn du gedraftet wirst in der ersten Runde, spielst du Spielsaison, hast du Millionen verdient, das stimmt schon. Ähm, allerdings weiß ich nicht, was zum Beispiel im Fußball bezahlt wird. Wenn man mal sagen, Champions League, die Vereine, wenn da Teams, äh, wenn da Spieler hinkommen von, von Vereinen, sage ich mal, wenn man so sieht, dass was College ist und eine Ausbildung, sagen wir so bis, bis 19, 20, ich glaube, wenn du mit 19, 20 zu einem Champions-League-Vertreter kommst, dann bist du dann auch ein Millionär. Von daher wüsste ich jetzt nicht, dass es das großartig anders ist. Ist anders als im, im Football, sage ich mal, mit vielerlei Hinsicht. Vielerlei viel mehr Spieler kommen, die werden nicht alle Millionäre. Aber dass im US-Sport viel Geld rausgeht, ist ja klar. Aber eben auch, weil es im US-Sport um, Collective Bargaining Agreements gibt, wo das ganze Geld, was reinkommt in der Liga, wird ja geteilt. Spieler kriegen einen Teil, liegen, also die, die Teams kriegen einen Teil, so. Das haben wir ja im europäischen Sport nicht, weil wir diese, diese Verhältnisse nicht haben. Und deswegen ja, ist es ja einfach auch ein bisschen anders. Ähm. Du, 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 du. Was haben wir noch? Haben die Nets keine große Fanbase in den USA? Nö. Woher? Als sie in, in, äh, in New Orleans, in, als in New Jersey waren, waren sie in Lachnummer der Liga. Da waren so die Sacramento Kings, Kings der East Coast. Und äh, dann sind sie nach Brooklyn gezogen. Da wollte sie irgendwie auch keiner so richtig... Ähm, in New York sind alle Knicks-Fans mehr oder weniger, gut, es ist besser geworden natürlich über die Jahre jetzt für die, für die Nets, aber da ist auch kaum jemand mitgekommen ähm, aus New Jersey ich war mal bei einem Spiel in New Jersey gegen die Knicks in New Jersey noch da <lacht> wirklich nicht viel äh, waren keine, wirklich keine New Jersey-Fans da von daher, das ist ganz, ganz schwer die müssen echt über Jahre jetzt erfolgreich sein, mal Meisterschaften gewinnen etc. Dann natürlich wird sich das ändern aber das ist eigentlich ein ziemlich retortenteam, muss man sagen. Wie sie ja alle sind, nur halt ältere retortenteams, da fällt das nicht mehr so auf. Ähm Was wäre der beste Kurs da von der Position her? Ja, neben Luca Doncic ein dominanter Big Man mit Wurf oder ein zweiter kreativer Ballhändler im Backcourt? Ähm In dem Fall würde ich sagen, ja eher für einen dominanten Big Man mit Wurf äh, entscheiden. Ähm, aber nochmal, am besten wäre eigentlich ein Flügel, ähm, Power-Forward-mäßig mit Mitwurf. Den blog habe ich von Armage.com, wie gesagt. Ähm, könnt ihr auch reinschreiben, den Link. Ähm, da werde ich auch wieder was ziehen, wenn ich nach New York fliege. Äh, die Dinger sind echt, so, ist auch, auch eine geile Qualität und ich habe leider viel zu viel davon im Schrank. Das ist auch das Einzige, wo ich wirklich Sachen kaufe. Also jetzt, wenn ich eine USA fliege, ich kaufe immer bei Armage.com bevor ein, auch so andere Sachen. Die haben auch echt auch Oldschool-Jogginghosen und geile Shirts. Ich habe auch schon was gezeigt hier, was habe ich noch gekauft. Ich habe mir hier noch weil heißt ja nicht umsonst Es oh, sind auch so viele alte Sachen dabei hier, so sowas haben wir noch gezogen. Ja. Ich kaufe viel zu viel davon leider. Aber irgendwo muss das Geld ja. Andere kaufen sich Autos. <lacht> äh, denkst du, es wären dieselben feins letztes Jahr? Ähm, mh, ach, danke für den Link. Ähm, es, es könnte gut sein, aber ich denke, dass da. Ähm, Menge mehr Teams noch mitreden als vergangenes Jahr. Also ich würde sagen, die Chancen stehen 50-50. Was genau war das Spektakuläre an dem Podcast mit Misan Haldin? Du hattest mal auf den Podcast hingewiesen, ich habe mir darauf angehört und fand ihn schon interessant, aber das habe ich nicht verstanden, warum du ihn als deinen besten podcast hat. hattest, vielleicht viele Grüße. Ich weiß nicht, ob er das gehört hat. Also es gibt eine Pause in dem Podcast. Und äh, vielleicht spoilere ich das jetzt auch, aber so viele werden es sicherlich nochmal anhören. Also, erstmal muss man sagen, dass er natürlich sehr, sehr offen geredet hat. Und das macht selbst längst nicht jeder, äh, vor allem nicht in so einem Setting vor 200 Zuschauern. Und dann, bevor die Pause kommt, frage ich ihn ja so ein bisschen, ne, ob er denkt, dass er, ne, ob er jetzt, dass er versagt hat oder so, oder ob er wirklich im Reinen ist in seiner Karriere. Und äh, dann antwortet er auch ähm, sehr eloquent. Und das Krasse ist halt, dass, das kann man natürlich im, jetzt bei der Audiospur nicht sehen, aber als er diese Antwort gibt vor der Pause, ähm, er redet, er redet und er redet eigentlich noch ganz klar, weil ich sitze ihm so so schräg gegenüber äh, in so so Ledersessel hingestellt und ich sehe auf einmal, wie ähm, die Tränen in seinen Augen halt wirklich sich so aufstauen und auf einmal halt dann über die Lieder laufen und wirklich auf einmal läuft und es läuft und läuft und läuft und dann äh, bricht ja auch seine Stimme irgendwann und das war war so ein krasser Moment, weil hier im Columbia Theater, man hat nichts gehört außer Misan also da war nichts, da war kein Rascheln da war kein Tuscheln da war nichts, da waren einfach 400 Augen die alle auf Mies angeschaut haben und einfach tot und Stille waren und das lädt sich ja dann auch dann als wir dann in die Pause gehen, direkt danach in ähm, in dem Applaus das waren dann auch Standing Ovations und so, das war auch wahnsinnig cool und in der zweiten Hälfte fand ich einfach cool, dass wir so die alten Geschichten erzählt haben und äh, genau, unglaublich intensiver Moment wo wir die Geschichten erzählt haben auch von 2002 ähm, Uh, gibt es ein paar Insider und so auch. Das fand ich dann auch irgendwie ganz guten Kontrast, dass in der zweiten Hälfte ist, einfach sehr, sehr locker und, und, und witzig wird. Und es war wirklich für mich. Da vielleicht kommt ich denke schon, dass es rüberkommt, uh, vielleicht vorher mal, mal sagen sollen, dass es das da passiert, aber wenn man das glaube ich so weiß und hört, dann merkt man, glaube ich, auch wie intensiv das war. Und danach auch zu sehen, dass Misan einfach mit jedem auch noch Fotos gemacht hat und alle hin sind zu ihm und so. Das fand ich so schön, weil wie gesagt, was ich auch in dem Podcast sage, ich fand Misans Karriere ist eine, die unter Wert verlaufen ist und da so ein paar Abbiegungen anders gelaufen werden, da würden wir heute ganz anders über Miesan sprechen, weil er einfach ein wahnsinnig begnadeter Basketballer ist. Mhm. Wie enttäuscht ich bin, dass Westbrook nicht getrailt wurde? Gar nicht enttäuscht, weil ich nicht damit gerechnet habe, wenn ich ehrlich bin. Ähm, äh, so. Was haben wir denn noch? Der Klitters Clippers, Clippers glaube ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Kawhi halbwegs bei 100% zurückkommt. Wäre der Andre Ayton ein Center-Kandidat für die Mavs im Sommer, der im Sommer Free Agent wird und pick and roll, mit Restricted Free Agent, sprich, man müsste ähm, ihm so viel Geld bieten, dass die Suns sagen, nee, den, den leisten wir uns nicht. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Auch, weil sie nicht noch Seller Cap haben. Also sie müssen irgendwie Seller Cap Platz freischaufeln ähm, oder Sign and Trade. Äh, und das glaube ich nicht, dass das passiert. Was war mal der peinlichste Begegnung mit einem NBA-Spieler? Das war die erste mit Dirk ähm, nach dem Spiel, ich glaub, Sacramento, glaube ich, damals noch gegen, gegen Dallas noch in der alten Halle. Ähm, damals hatte man noch so, so Aufnahmegeräte mit so ähm, Kassetten drin. Und dann äh, standen alle so im Kreis da um ihn rum ne, nach dem Spiel, also ne Mark Stein, äh, wer ist der Dwayne Price, die ganzen Granden von da der, von der Tagespresse und ich habe immer auch Dinge da gehabt so ein gehalten gehabt und auf einmal hört man nur so und der guckt auch so schon redet und wir guckt uns alle so an alle gucken sich so an Und manchmal gucken alle mich an und da hatte ich halt hier mein Band war zu Ende und wenn das hatte kein Auto Reverse sag ich mal und dann musste man halt die Älteren werden sich erinnern wie das ist und dann muss ich halt die Kassette rausnehmen erst wieder um reinstecken zumachen und wieder aufnehmen das war meine erste, meine zweite Begegnung mit Dirk Nowitzki. Also an dem Tag hatte ich ihn schon vor dem Spiel fünf Minuten kurz gesprochen. Aber ja, Profi. Äh, glaubst du Harden, wenn er sagt, dass Philly die erste Wahl war, schon damals beim Abschied aus Houston dahin wollte? Ja, ja, das, das auf jeden Fall. Das ist glaube ich auch ein relativ offenes Geheimnis, dass Mori noch wollte. Der wäre, glaube ich, sofort dahin gegangen weil really er einfach eine eigene, ähm, eigene Connection haben. In welcher Range wirst Dirk All Time Rank habe ihn in der Top 20? Ja, Top 20 finde ich gut. Ja. Äh. Wie sieht es mit dem Mac in 2023 aus? Äh, naja, wir werden nach der Season die ist ja dann vorbei Ende des Jahres, also jetzt März kommt das Erste, das Zweite, kommt die Juni, September kommt das Dritte, das wird die Saisonvorschau und dann im Dezember, zu Weihnachten gibt es dann halt die Vierte und dann geht es wieder von vorne los und bis dahin werden wir, ich will jetzt nicht groß trommeln, dass die Leute das Abo abschließen sollen für Season 2, da machen wir erst mal ein paar Ausgaben liefern, aber ähm, wir werden Ende des Jahres wieder dann so einen Zeitraum machen, wo wir sagen, so und so viel brauchen wir, um weiterzumachen. Wenn wir es schaffen, cool, wenn nicht, beweisen wir allen das Geld zurück, die da schon für Season 2 oder 3 sich committed haben, das ist ja klar. Kann man Fragen hier stellen? Ja, natürlich hier (lacht) Hier stellen. Wo wo sonst? Sollten die nichts an Tipps festhalten? Das ist eine gute Frage, aber ich denke, das wird erst am Ende der Saison vielleicht äh, thematisiert, aber Tipps und Leon Rose, das war ja auch sein Manager und so, das ist, glaube ich, eine relativ enge Verbindung, aber das wird sicherlich nach der Saison auf den Tisch kommen. Ähm... Wer hat die Börterrechte, von denen schrömer Niemand, niemand. Ähm, er hat einen neuen Vertrag unterschrieben und dann geht es geht's bei Null los. Mhm. Denke ich, Pop wird nochmal GM. Er war ja schon mal GM, er hat er damals ähm, quasi übernommen als Coach, als sie tanken mussten, um Tim Duncan zu holen. Aber ich glaube, wenn er durch ist mit Coachen, dann war es das für ihn. Ähm, ich glaube, dann wird er auch ähm, aufhören. Das kann ich mir gut vorstellen und sich den Grind nicht mehr geben. Warum spricht keiner über Detlef Schrempf? Für mich war immer etwas Besonderes, ja, für mich auch. Der einzige Deutsche in der NBA etc. 3 war ja auch sehr erfolgreich, aber keiner aus Deutschland spricht über ihn. Woran liegt das? Nur es war ja vor der Zeit von, 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 von vielen, die heute sich im Netz mit der NBA beschäftigen. Wer soll über ihn sprechen? Da gibt es ja eigentlich nur Frank Buschmann oder Lou Richter und Markus Krawinkel vielleicht und meine Wenigkeit. Obwohl ich damals ja noch nicht gearbeitet habe. Ich war ja selber in den USA als Austauschschüler, als er in Indiana aufgedreht hat. Ähm, er war halt, das Problem mit Detlef ist halt so ein bisschen der Schrempf, ist, dass er sehr, sehr früh aus Deutschland weg ist. Er ist schon weg. Ähm, ich glaub, er hat zwei Jahre in der Highschool gespielt und dann am College in Washington und dann in die NBA. Also er war halt Ewigkeiten weg. Er war, war sel- hat eine Amerikanerin geheiratet. War, ähm, mh, was soll ich sagen, der war selten hier. Er hat glaube ich dann Olympia gespielt, 92. Ne? Aber 93 war er zum Beispiel nicht mit dabei. Er war auch ein schweres Verhältnis mit dem DBB. Und dann war er einmal im Jahr mal im Storff Sportstudio. Es wurde, der NBA wurde hier nicht übertragen. Wir aus waren die 90er Jahre. Von daher, er war zweimal Allstar. Ich meine, da hätte man auch mal vielleicht ein bisschen mehr machen können. Aber das war einfach er war einfach weit weg und, und eben auch zu früh dran. Ich glaube, wenn er in den 2000ern gespielt hätte, 2010er, dann wäre es auch anders gewesen. Was haben wir noch? Was ist dein minuskopf Zuschauer auf Twitch? Boah, ich sag keine Ahnung, was 90, 80, 90 oder so. Obwohl, Quatsch hier, wenn, wenn ich, wenn ich äh, Warzone spiele mit meinem, meinem Terror Squad, da, da ist es auch immer nur 20, 30. Also da ist auf jeden Fall. Da geht es auch tief runter. <lacht> ähm, wann wird LeBron mal auf Gehalt verzichten, So sollte er. Der nächste Deal könnte natürlich einer sein, wo er auf Gehalt verzichtet, wenn das was bringt. Also es gibt ja auch Jahre, wo es aber nichts bringt, so wie jetzt. Ich würde sagen, ja, komm, zahlt mit 20 Millionen Binger dieses Jahr. Bringt ja nichts. Ähm, weil wenn man über Salary Cap liegt, ist ja glaube ich 20 Millionen drüber liegt oder, oder 40 Millionen. Von daher, da ähm, <lacht> das sind nicht nur die Zahlen low, wenn wir zocken, das stimmt, das stimmt. Das ist eigentlich alles low. Ähm, von daher muss man abwarten, ne, was dann passiert, aber momentan bringt es einfach nichts. Mm. Der das ist Big Market, dachte immer, der, das wäre ja so Mittel. Das ist meist Big Market im Sinne von, das ist eine der größten Städte der USA, da ist viel Industrie. Sie haben einen, einen Besitzer, der, der die Kohle reinbuttert. Das ist eins, wo sie ja Mittel sind, sind wahrscheinlich so Attraktivität für, für andere, für Spieler. Aber das war über die Jahre natürlich auch eher so, weil Dirk schon so alt war, da kamen eben keine Agents hin. Ähm, aber ähm, sonst haben die eigentlich viel was man... Kein Strand, okay. Aber wie gesagt, keine Einkommensteuer. Jetzt haben sie auch natürlich auch ähm, Luca da. Von daher, das, ähm, das ist schon alles in allem, sagen wir mittel bis groß. Das können wir vielleicht auch vereinigen. Ähm, bist du glücklich darüber, dass Max Kruse bei einem Verein spielt? Ja, warum nicht? Er war ja schon mal bei uns. Ähm, da kursierte damals ein relativ, wie soll ich das sagen, ähm, hartes. Wer das Video gesehen hat, weiß, was ich meine. Ein relativ hartes Video äh, von ihm. Dann war er relativ schnell weg. Ich verstehe, ehrlich gesagt, die Aufregung nicht, dass ein Fußballprofi äh, wegen Geld wechselt. Das sage ich jetzt nicht, weil er im VfL spielt. Das sage ich generell, weil ich finde schon... Oh, das kann kann ich nicht nicht kommentieren, was unten steht jetzt im Kommentar. Ähm, Jedenfalls... Ich kann nicht verstehen, dass Leute sich aufregen, wenn ein Fußballprofi für Geld wechselt. Ich dachte, das wäre überhaupt die ganze Idee dahinter. Aber das ist, glaube ich, eher so ein bisschen verlogen im deutschen Fußball, wenn man ehrlich ist, wenn man auf der einen Seite immer die Kommerz, den Kommerz anprangert, auf der anderen Seite, ja, wird alles dafür getan, damit der Kommerz erfolgreich ist. Und, naja. Ja, genau, Söldner, Kruse, was soll das? Also, alle Fußballprofis sind im Endeffekt Söldner. So. Klar, die einen Medien oder weniger, aber am Ende des Tages. Um, ist es immer eine ziemliche Doppelmoral, wenn, wenn Leute irgendwie vorgeworfen wird, egal in welchem Job es ist, so, hey, du wechselst nur wegen dem Geld. Hey, sorry, warum arbeiten wir denn? Natürlich wegen Geld. Ich meine, klar, weil jetzt nicht so Bildzeit und Wechseln oder sowas. Um, um, aber am Ende des Tages ist es halt so, dass die Jungs halt ein Kinderspiel spielen und dafür eine Menge Kohle bekommen. Und wenn Wolfsburg jetzt mehr Geld bezahlt, als es vielleicht Union Berlin tut, ich glaube nicht, dass er hier unglaublich viel Kohle bekommt, ich glaube, Zeiten von beiden Wolfsburg, und der die Leistung bringt, ist ja auch okay. Von daher, sage ich verstehe die Diskussion manchmal nicht, aber ich bin auch vielleicht zu sehr aus dem amerikanischen Sport mittlerweile geprägt. Ähm, ist es möglich für Franz, Orza zu werden? Ja, dieses Jahr nicht, aber zukünftig bestimmt. Warum nicht? Also da denke ich, ähm, dass es auf jeden Fall äh, ja, um jeden Fall machbar ist. Man muss natürlich, man sagt du man musst natürlich die Zahl auflegen, du musst einen Team-Erfolg haben. Aber ja, das kann ein paar Jahre durchaus ähm, durchaus machbar. Oh, das war's schon. Jetzt bin ich ein bisschen geschockt. Äh, das war die letzte Frage. Na gut, okay. Ähm, dann, wenn jetzt nichts noch kommt, dann mache ich kurz so. Ich rede noch ein bisschen vor mich hin. Können ein paar Fragen stellen, wenn ihr was vergessen habt. Oder ich was vergessen habe. Ansonsten sage ich schon mal, schon mal vielen, vielen Dank. Boah, haben wir heute nicht, nicht gecrashed, das äh, sub Zwei letzten Male, gar kein Problem. Aber das ist ja halt... Äh, ähm, ist halt so, weil immer Trading Deadline ist, Free Agency, dann kracht sie. Und jetzt sind wir wieder zusammen in unserer kleinen Bubble, ohne die ganzen Twitch-Touristen. Das ist vielleicht auch nicht so schlecht. Von daher, ja, wenn nichts mehr kommt hier, ähm, genau, steht schon. Danke und auf Wiedersehen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören heute wieder. Vielleicht einige Hinweise noch. Das müsst ihr mir noch gestatten, ähm, kurz knapp. Also, äh, zum einen, Hall of Game, haben wir schon mehr darüber gesprochen. Äh, Magic Johnson Genau, eigentlich wollte ich bis 10 machen, jetzt ist 11. Super. Äh, Meet and Greets, ja. Meet and Greets gibt es eigentlich immer nach den Live-Shows. Mal gucken, ob die dieses Jahr stattfinden bin ich mal ein Tourist und stolz drauf hier zu sein. Sehr gut. Hauptsache du kommst wieder. Ähm, ja, spammt gerne ein paar Pepis rein. Ich mache hier schon mal den Abspann mit den äh, ganzen. Warum springt das immer so? Ich verstehe es nicht. Egal. Aber die ganzen Leute, die heute abonniert haben, heute ein bisschen weniger, aber vielen, vielen Dank, Ricky, äh, Janis, auch schon ewig dabei, glaube ich. Ne? Vielen Dank für alle neuen Follower etc. Gerade ähm, nächsten Morgen nehme ich die nächste Folge auf. Äh, natürlich in äh, bin ich Sonntag in Berlin? Nee, wie soll ich Sonntag in Berlin sein? Spielt der VfL da? Ich weiß gar nicht. Welche Einzelperson verdient am meisten in der NBA momentan? Äh, warte mal kurz. Und Triple Threat morgen. Triple Threat morgen Abend, genau, 20 Uhr. Ähm, in, ich muss gucken, wo der Bestverdiener ist, noch in der NBA. Ähm, morgen Abend, genau, ähm, geht es mit Triple Threat auf, auf YouTube weiter. Der größte Vertrag, um mal Sort by Value. Äh, oh Gott, oh Gott, das krieg ich jetzt gerade nicht, nicht hin, ey. Filter äh, bei... Egal, das machen wir nächstes Mal mit dem, mit dem, mit dem Geld. Ähm, ja, morgen, gut next, morgen Abend, Triple Thread, wieder mit Julius und mit Jonathan und meiner Wenigkeit. Ähm, wenn ihr gut next im Magazine noch kaufen wollt, guckt mal rein ähm, bei äh, gut nextmag.de. Wenn ihr das Buch kaufen wollt, play Basketball, das, das liegt alles hier, das kann ich fort fortschicken, das ist kein Problem, das ist schon fertig. Ach ja, und die T-Shirts, hier habe ich noch vergessen. Ich hatte letzte Woche, kam die T-Shirts, hier die Teamwork, oh Gott, die Teamwork-Shirts, die hier habe ich alle rausgeschickt, die bestellt waren. Das war eigentlich nur Vorbestellung, aber wie immer bestelle ich ein bisschen mehr, falls irgendwas verloren geht oder so in der Post. Und ähm, die gebe ich wahrscheinlich nächste Woche in Verkauf. Wahrscheinlich auf drehvogt.de, da könnt ihr da auch noch ran. Aber das, ihr müsst gar nichts drücken, großartig. Würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder hier seid, wenn er follow wenn ihr abonniert, wenn ihr Werbung für die ganze Nummer hier macht. Wenn das Ganze erst zu spät gehört habt, heute ist alles als Podcast oben, dann auch morgen früh. In diesem Sinne, haut rein, hat euch immer Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.